0: terminei a minha lista minutos atrás. Tenho que dizer que estou angustiado, estou transtornado e é possível que até o final do podcast eu mude ela de novo. Mas duas vezes, eu imagino. É, eu Pelo sei menos. que eu
1: tô aqui com o meu caderninho aberto e eu já mudei umas <risos> duas posições enquanto o André gravava a é. essa introdução.
2: A
3: minha lista tá feita desde metade de 2019. <risos>
2: Porque o Rafa não jogou mais jogo novo Desde que saiu o Dragon Quest Builders 2 Pois
3: é. Pra quê? Se nenhum jogo vai ser melhor Eu fiz muito
2: bem minha lista Fui lá, olhei pros jogos uhum. Eu... Ok, acho que é isso aqui Porque eu sei que essa lista É só pra representar esse momento Não é pra ser eterna Exato A Ela vai mudar com o tempo Se o ano que vem eu olhar pra ela Já vai ser outra. E eu aceito isso porque E tô feliz. você vai
3: ser outra pessoa Exato sabe? Não, não, mas pra... não, para Para, sushi Eu vou chorar aqui
2: é. Eu não aguento é. Mas a maneira que a gente percebe Os jogos muda. Às vezes o jogo cresce em você Às vezes diminui Twitter Witcher 3 Não aguento mais esse jogo <risos>
0: <risos> Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou Rafael Kina Eu sou Fernando Musioli. E esse é o centésimo décimo sexto Dash Podcast No Jogabilidade <risos> Então, enfim, para o nosso Dash de melhores de 2019, mas não sem antes lembrar sempre, né, aqui no Dash a gente não faz isso com a frequência que deveria ser feito, mas está sempre em nossas mentes e em nossos corações que tudo isso aqui existe graças a pessoas como você que está ouvindo, né, graças a pessoas como o André Pereira, meu xará, o Leonardo Polon, a Regiane Milatias e o Wesley D'Agostin. Essas, dentre outras várias, centenas de pessoas num exército que poderia de roubar uma pequena nação europeia
3: ou uma grande nação sul-americana, fica aí a dica
0: <risos> que contribuem mesmo após mesa nas nossas campanhas do padrinho do Patreon, do PicPay também agora com subs na Twitch e que possibilitam isso tudo aqui acontecer todo esse nosso estúdio improvisado nossos equipamentos, né, que estão sempre tendo upgrades, né, em breve aí upgrades que trarão mais qualidade para os nossos streams Tomara. e para a nossa qualidade de vida aqui sentado nessa mesa, porque hum. pelo amor de Deus, ninguém quem aguenta mais? É no caso a cadeira, tá ligado? A gente? cadeira, é, sim, não, é gravar, não é gravadão. É,
3: é isso. A cadeira, ela, ela tem uma capacidade inacreditável de esfolar os nossos cursos e exato. as nossas
0: colunas. É mesmo. isso. Graças a vocês, isso vai acontecer por. Menos tempo. Menos tempo, é, é exato. Então, muito obrigado. E começando aqui mais um ano, a gente conta com o contínuo apoio de vocês e você aí que gosta do nosso conteúdo. Sobrou ali cinco realzinho no final do mês, 10 reais um realzinho. Um realzinho que seja. É, 15 igu... reais? Realzinho? 45 reais. É. né, se sobrar aí você pode talvez considerar colocar no nosso cofrinho
3: é. <risos> é. aí que o não aguenta mesmo, é. né, é verdade?
0: Lembrando que além de dar continuidade a esse
1: trabalho que a gente faz aqui, quem contribui nas nossas campanhas também tem acesso aos nossos Clubs, nossas comunidades no Discord e no Facebook e
0: também tem acesso a um programa exclusivo é verdade, Isso. um podcast exclusivo que a gente está gravando semanalmente, ele é curtinho ele é sobre um assunto aleatório que é sugerido por vocês, inclusive, nesses grupos né? lá você tem não só acesso direto a gente, né? Sempre que alguém marca a gente, a gente faz questão de responder e acesso a, a nossa comunidade também, né? O pessoal, ele se sim, organiza sim, aí é. pra Por jogar. exemplo,
3: no Facebook tem vários jogabilibestes e vídeos irados que as pessoas fizeram que é. estão lá. É verdade. é verdade. É meio difícil de achar, porque o Facebook é mal organizado. É. 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 Mas, tipo, tem muitos vídeos legais lá no Facebook sim. que o pessoal fez com o tempo e a... tem os,
1: né, o DLC se É, e outro dia a gente até marcou de jogar a Magic com o pessoal do, do Facebook, né? Fizemos uma mesa de Magic numa loja aqui em São Paulo, o pessoal se marcou, reunimos, fomos ah, jogamos
0: com todo mundo feliz. Então é isso aí. Não jogue Magic. Não, <risos> jogue sim. Jogue um Commander
3: gostosinho aí.
0: Nesse podcast, nós teremos apenas dois blocos. Nós vamos ter o bloco principal, onde nós vamos revelar os nossos top 10 oficiais aqui de cada um e particulares, né? E aí, no segundo bloco, nós tentaremos entrar em consenso para um top 10 que reflita a opinião do jogabilidade enquanto entidade, né? Como um já é a Top tradição. 10 de
2: 2019. De 2019, exatamente. É. Lembrando que a gente começou um pouco mais. Tarde, porque a gente queria aproveitar o final do ano, o tempo de recesso, pra jogar jogos que a gente ainda não tinha jogado, então por isso é um pouquinho depois e faz mais sentido assim também.
0: Eu consegui jogar alguns dos jogos que eu tinha deixado, curiosamente eu acho que nenhum deles entrou no meu top 10, <risos> mas foi bom, assim. bom, é bom, é bom. Foi, é bom. foi legal pra me certificar de que esses jogos, né, não entrariam no meu top 10, porque até então era só uma possibilidade. uma possibilidade. E como a gente disse no dash passado, né, de jogos esquecidos, tem muitos outros que a gente não jogou, então se o seu jogo favorito não tá aqui, pode ser que a gente não tenha jogado, pode ser que a gente simplesmente não tenha gostado. É muito importante lembrar que essa lista, eu não acredito que eu estou tendo que falar isso, mas né, às vezes é importante, é só a nossa opinião. Sim. Né? Antes de acreditar isso a uma teoria da conspiração absurda... <risos> considere, talvez, que a gente simplesmente não gosta tanto assim do joguinho que você gosta. É. E você é muito bem-vindo, bem-vinda a colocar a sua lista, né? A gente tava compartilhando várias das listas que o pessoal tava sim. passando pra gente. dos jogos da
2: década, Dos né? jogos é, da é, década, é, né? exato. E uma das coisas que eu mais gostei desse teste foi isso. Ver a lista das pessoas e ver o quão diversa a opinião do público que acompanha sim, a gente. Sim, uhum.
3: Não é, caramba, esse jogo é o top 1 da década. Aí é, para aquela pessoa. pessoa. É, claro. É. é, esse jogo deve ter sido muito importante, deve ter feito sim. ela muito feliz e é isso que deve importa. Deve ter passado muito
0: tempo com o jogo. É. É, os jogos têm
3: significados diferentes pra cada um, né? Exatamente. Videogame é, é arte?
0: <risos> é, depende. Então, vamos começar falando sobre as nossas listas pessoais. Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente: a gente vai fazer os décimos lugares, depois os nonos lugares, os oitavos lugares. Talvez tenha alguns que repitam aí, mas a gente vai vendo como é que Sim. isso vai se dando. Eu vou começar aqui falando já então do meu décimo lugar: um jogo que certamente vai estar na lista do André, que é
2: Sayonara Wild Hearts. Tá na minha Show. lista, um pouco mais alto, sim. É. Você quer falar quando chegar a Vez ou já pode falar agora? Vamos falar agora, que é um joguinho que, quando eu joguei, eu achei que ele tá mais alto na minha lista, uhum. mas quando eu sentei, analisei olhei pra ela, ele caiu assim. Mas é um jogo que eu gostei muito de ter jogado esse ano. Top 10, afinal de contas. Top né? 10, afinal de contas. É um jogo de 2 mil dólares. um jogo <risos> de 2 mil dólares. Como assim. diz o André. E é uma experiência muito legal. Eu achei engraçado que depois que passou o hype, assim, o lançamento do jogo, eu vi umas pessoas, tipo, jogando ele, tipo, dois, três meses depois do uhum. lançamento, assim. Que, tipo, ah, vamos ver qual é desse jogo aqui e se decepcionada, hum. eu vi umas três, quatro pessoas assim no Twitter, tipo, ah, enfim, joguei esse jogo e, poxa, era só isso que as pessoas estavam falando, uhum. sabe? Mas o jogo, ele é meio que é isso, ele é um jogo simples. Ele é simples, ó. É. Que nem a gente falou na época, ele é meio que um álbum musical, de música pop, eletrônica, ou o que seja, de uma hora e meia e é isso, sabe? Uhum. Ele é uma experiência auditiva, visual ali, que tem é. uma interação, de certa forma, limitada, né? Porque você faz no jogo, basicamente, só andar pros lados, né? Pra evitar é. projetos
0: ou coletar coisas.
3: E ele tá contando uma história enquanto isso tá. É, ah, ele,
0: ele vai ficando mais desafiador à medida que vai evoluindo, né? Porque no começo, realmente isso... Você tá só andando pro lado, eventualmente ele vai acrescentando novas mecânicas, né? Tem a fase da moto, que você atira nas coisas, eventualmente tem o arco né? Que você tem que mirar, tipo, um Panzer Dragon, assim, da vida. Mas ele nunca torna isso o motivo principal pelo qual você tá jogando. Exato, porque ele é um jogo que cada música, cada fase é bem diferente
2: da anterior. É. Então ele tá constantemente mudando o que ele tá te oferecendo, então ele nunca aprofunda tanto em uma é. única coisa. O que pode ser algo ruim, porque tipo, ah, é um jogo muito raso, né? É um jogo muito simples, porque ele não aprofunda fundei nenhuma mecânica dele, mas pra mim não tem problema porque o foco não é esse pra mim, eu acho que faz o papel aqui de dar um ritmo diferente pra cada música é. algo diferente pra você fazer, mas pra mim o importante é a experiência da fase em si, visualmente e com a música
0: É, ele é muito único em cada momento dele e é ao ponto de que realmente das vezes dá essa sensação de que cara, eles podiam ter feito mais uma fase de carro, né, eles podiam ter hum. feito mais uma fase que você usa o arco ou mais uma fase... Que usa o estalar de deus, O estalar de D, exato. Ele tem umas mecânicas mecânicas que são muito interessantes e que duram por, tipo, dois minutos e acabou. É. Tipo, é, é aquilo. Aquela mecânica tá ali por aquele tempo e acabou. E realmente, assim, tem uma sensação de que eles poderiam ter se aprofundado mais, mas eu entendo também e eu respeito a ideia de que cada experiência, cada momento desse jogo vai ser incrivelmente único, né? Você nunca vai ter uma fase que é igual à fase anterior. E o que me apaixona nesse jogo, eu tava pensando muito sobre isso, é que talvez seja relacionado ao motivo de eu gostar tanto de Rock Band, por exemplo. Eu tenho essa coisa, que até veio à tona também quando a gente fez o Saideira de AMV, né? Que a gente ficou assistindo <risos> é, anime, music vídeos, né? Vendo Rock Lee vs Gar ao som de Linkin Park no Saideira, que eu tenho um fascínio eu tenho um, um prazer muito grande de ver vídeo que comunica com música. Tipo, se a música tá sendo refletida pelo sentimento do que tá passando no vídeo no começo da banda larga por exemplo, né? Que tinha os casar e, e Emile da Vida e tal. Tinha o Fat Family, né? <risos> Banana... Uma banda larga Cara, uau!
3: Eu, eu,
0: eu gostei que o Rafa foi rapidinho Para dar tempo. Eu demorei Para né, chegar lá. Mas eu tinha uma coleção gigante, assim, que eu gravava em CDs. Eu tinha, tipo, sei lá, mais de 50 CDs de clipes que eu baixava. Porque o conceito de clipe musical sempre foi muito fascinante Para mim. Porque ele aumenta a minha experiência com a música, se for um bom clipe, né? Se for só a banda tocando num show, é meio sem graça. Mas tem uma narrativa e a edição, ela tá indo em conjunto com a música e a sensação sonora tá sendo replicada. Quase que uma coisa cinestética ali com o do som e imagem, sabe? Me dá muito prazer ver aquilo, tipo, é, é o que eu sinto com a Rock Band que eu tô ajudando a criar a música com os meus inputs de, de videogame ali, né? Eu tô fazendo meus comandos e a música tá sendo construída através daquilo Eu gosto muito também, por exemplo, de Rhythm heavy, né? que eu sinto que eu tô participando da, daquela música, daquela experiência rítmica, né? Eu gosto demais disso. E o Sonar Wild Hearts ele não é exatamente um jogo de ritmo onde as suas ações, elas estão replicando exatamente as batidas da música, mas é replicando o sentimento tipo, todos os momentos visuais do jogo, eles estão replicando o que a música tá passando, né? Na música Begin Again, que é uma primeira música cantada, né? Uma das melhores, assim. Aquela parte que dá o drop da música e vai pro refrão, né? E aí o mundo inteiro se racha e você cai num lugar colorido, cor de rosa, com fogo e você começa a voar. Tipo, é muito catártico, assim. Me arrepia, me dá vontade de chorar, sabe? É uma experiência que transcende, assim. Então, é, realmente é um jogo que, mecanicamente, ele é muito simples, ele é curto. A história dele, você pode considerar que ela é boba, né? Porque tipo é uma história sobre o coração partido e as experiências. É uma coisa meio Scott Pilgrim até, né? É muito música, porque é. 80% das músicas da história da humanidade são sobre isso, sabe? Sim,
3: sim. É que nem passarinho, entendeu? É. A, a gente canta pra transar. Essa é a verdade. É isso aí. No caso
2: aqui, a gente tá transando pra lamentar,
0: né? Que
3: não transou. Transando pra, pra, lamentar. Não pra lamentar. É o famoso
0: chorar turbando
1: Chorar
0: <risos> Tipo, é o meio Scott Pilgrim, porque você pode interpretar de várias formas que ele é bem aberto nisso, mas é o que eu senti era é uma história de uma moça com através de música às vezes que o coração dela foi partido e reconciliando com isso, sabe? Então, você vai vendo através de, de formas metafóricas, assim, né? Momentos da vida romântica dessa pessoa, né? E experiências com drogas, né? Tipo, tem uma, um momento que uma dos vilões, né? Que é uma das vezes dela, por assim dizer, começa a vomitar e você começa a navegar pelo vômito dela, né? O vômito se torna uma estrada. Eu consigo pensar, tipo, ah, foi uma vez que elas estavam lá e a pessoa vomitou, sabe? E aí isso tornou um momento da história dessas pessoas juntas, sabe? isso ser representado dentro do jogo. Como eu disse no Vert, quando eu falei, é um jogo que ele é quase impecável, né? Ele é lindo, parte toda de design dele é incrível, ele é extremamente polido no que ele faz. Ele é um jogo que realmente dura uma hora e meia, mas foi um estúdio que trabalhou nesse jogo por, sei lá, uns seis anos aí. Ele tá no meu, se nada mudar, quinto lugar. Olha aí. Ah, então, é um jogo que me marcou muito em 2019. Sayonara Wild Hearts.
3: No meu décimo lugar, e eu imagino que essa só esteja no meu top 10, hum. Fire Emblem Tree Houses. Ah, é o meu primeiro lugar, Rafa. Ah, poxa! Oh, você não! Viu, André? Olha só!
1: Eu sinto que se eu tivesse jogado, ele estaria no meu top 10, mas infelizmente não jogo. Ah,
3: sim, eu sinto que ele, ele é um jogo que você gostaria, assim. Então, talvez, é. Uh -huh. É anime!
2: Você gosta de jogar xadrez de pau duro?
3: É! <risos> Puxi. Como você descobriu que esse era o meu
0: fetiche? <risos> Caralho, essa é a melhor definição de Fire Emblem. É
1: isso
3: aí. É isso, gente. Xadrez de pontura não tem como.
1: Eu acho que o Brian David Gilbert
2: menciona no, no vídeo dele, na né? Tipo,
1: ah,
3: mas e se xadrez
1: fosse horny? É. E, é, e é Fire Emblem, é, Fire Emblem. é
2: isso, né? e é isso. Tipo, eu me decepcionei um pouco porque eu nunca joguei Fire Emblem.
3: E louco, porque esse é um Fire Emblem super diferente dos outros Fire Emblem. Hum. Então, é. tipo...
2: Por exemplo, muitos deles não são no ocidente. E, e é uma série que eu meio que não conhecia eu só fui ouvir falar dela mesmo qual awakening como a maioria das pessoas eu sim. acho sim sim eu não tive DS, 3DS essas coisas para jogar os Fire Emblem então a oportunidade que eu tive foi com o Switch sim eu me decepcionei um pouco porque pelo que eu vi da reação das pessoas eu posso estar enganado aqui talvez o Rafa saiba melhor o jogo ele foi me que casualizando desde o awakening assim cada vez um pouquinho mais um pouquinho mais
3: é o que ele foi fazendo desde o awakening foi tipo deixando o jogo mais inclusivo acho do que casualizando só que esse jogo em específico Three Houses, a dificuldade normal dele é muito fácil. Porque Fire Emblem sempre foi sendo ser muito difícil, uhum. né? Sim, sim, sim. Mas desde o Awakening, pelo menos eles começaram a, a ser mais inclusivos no sentido de que, ah, você que não gosta de ficar perdendo seus personagens quando eles morrem, agora você tem essa opção de jogar sem isso. É, que tem gente... o
1: Classic Mode, que é o que o boneco morre, e morre já era. E isso. o Casual. E o Casual, que é o casual sim, Mode.
3: É. E desde o Awakening que tá tendo isso, hum. e esse eles foram mais ainda, no uhum. sentido de que se você joga no normal, o jogo é bem fácil, ele deixa você grindar, que nos outros Fire Emblem não dá. Não sabe? dá. E tem
1: aquela mecânica de você voltar no tempo, né, também durante as batalhas.
3: É, mas assim, nas dificuldades altas, ela é tipo pivotal, assim, essa mecânica. Ah, sim. Pro jogo. O meu problema com ele é porque eu pensei,
2: é o meu primeiro Fire Emblem, vou jogar no normal. Uhum. Fui perceber tarde demais que o jogo era ridiculamente fácil porque você passa meio que a mesma quantidade de tempo em luta e em conversa, então, sei lá, a terceira partida da história do jogo era com três horas de jogo, sei lá. Aí eu percebi que o jogo era fácil demais e não tem como trocar a dificuldade, né? Você tem que recomeçar, não, não tem o, que jogo. recomeçar é é o jogo. Não,
3: é, Isso seria seria resolvido com isso, né? É. É. se você
0: trocar dificuldade, né? É.
3: é porque assim, tipo, quando você tá em tal dificuldade tal coisas acontecem de maneira diferente tipo, eventos que você no normal você pode repetir quantas vezes você quiser e nas outras dificuldades você não pode, eu não hum. sei como é que eles fariam isso, mas poderia, pode poderia, poderia deixar de trocar é. não sei, mesmo com isso, eu não achei que tava muito fácil as coisas e eu gostava de estar overpower dentro do jogo, de chegar com o meu exército de, de adolescentes <risos> horn e destruir um monte de mercenários, é. assim, tipo
2: ah, é. o problema pra mim é isso, que eu gosto de jogar estratégia mas eu quero um jogo de estratégia que me desafie uhum. Esse jogo não me ofereceu isso Pelo menos no normal e eu não queria recomeçar o jogo Só pra ter o hard E a parada é, aparentemente as pessoas gostam Do Fire Emblem pelos carinhas né? Pelas pessoas, pelos romancezinhos
1: pelas historinhas. É porque, sim, pela sim, historinha. sim, porque
3: ele, ele é Metade estratégia, metade Um date sim, quase é, Metade um date sim, basicamente é porque, Até onde eu entendo, que eu joguei o Awakening
1: só Mas o Fire Emblem Awakening Ele foi o personagem 3 de Fire Emblem Ele meio que tipo, adolescentes, animes horny, sabe? E aí eles foram dando cada vez uma importância maior pra esse aspecto adolescente horny. E aí isso popularizou, ajudou a popularizar muito a franquia
2: né? É. E pra mim, eu odeio tudo e todo mundo na história.
3: Claro, é. O que pra mim é um absurdo, porque eu tava jogando na casa do Cloud, que é o Golden Deer, e eu amava todo mundo. Até o, o moço nobrezinho, chato, de cabelo escorrido. Sim, eu, que tipo, é o que tem rosa. É, Lawrence. Eu achava ele muito interessante, queria saber como é que ia ser a jornada dele pra depois, é. tipo. E queria ajudar eles, né? Porque nesse você é um professor nessa né, uhum. escola de guerra, você que vai ajudar a treinar os seus alunos instruindo eles nos caminhos que você quer, que ele aprenda. Eu achava isso muito legal de, tipo, esse personagem aqui vai ser tal classe depois. Então eu vou upar ele em lança, em cavalo e tudo mais. Eu gosto de fazer build, né? Uhum. Então, tipo, eu ficava muito animado de ficar ajudando meus aluninhos é, a evoluir.
0: Essa parte do, da estimulação uhum. do professor pra mim era, realmente, era muito satisfatório você guiar essas pessoas onde você conseguia ver que tava o potencial delas, né? E onde ela, elas mesmas ainda não, não sabiam, isso. e você tendo essa visão do professor, né, que um bom professor é isso, né, ele vê o potencial nos alunos, né, e tenta puxar isso pra fora, e isso era muito satisfatório, assim. Eu joguei quase até chegar na virada, né? Porra! E até lá, pelo menos, eu conseguia ver que os personagens, eles muitos deles, eles tinham histórias interessantes entre si, né, e o background das famílias e da política desse mundo era muito interessante, mas os personagens em si, eles ainda estavam muito unidimensionais, que era assim, ok, essa menina, ela sempre vai falar sobre... Sobre gostar de comer doce Essa menina Ela vai sempre falar Sobre a preguiça dela De ter que ajudar Nas coisas, sabe E eu consigo ver Que isso eventualmente Vai ir além disso Que é que nem Persona também ah, Persona, é. ele tem muito isso, né Os personagens Eles têm um arquétipo Que define eles Mas eventualmente Eles vão além disso, né
3: É, só que esse jogo Acho que mais do que Persona Essa virada do arquétipo É muito bem estabelecido Na virada do Exato. jogo, sabe Porque é. o jogo Tem uma grande virada Que o trailer estraga, né Dá um Spoiler. time skip É, mas, mas, é, mas, é, é um preciso. time skip tem, uhum. tem, tem um, um skip dentro do jogo Tá em trailer, tá em tudo quanto é material de divulgação é. Você entra na e-shop pra comprar Tá lá o skip na tua cara Sim. Então, tipo, nesse timeskip que você tem todo o crescimento dos personagens E é muito legal o jeito como esse skip Ele se dá E aí você reencontrar os personagens depois É muito bacana Eu realmente gostei bastante do jogo Não gostei nele pra ele estar tá mais do que a minha décima posição uhum. Mas, tipo, ele me divertiu bastante Eu gostei muito dos personagens E estou muito feliz pela inclusão de Baile no Smash É isso aí Fica aqui a polêmica <risos> Antes
1: de mais nada, eu devo dizer que que eu joguei muito poucas coisas em 2019. Eu joguei muita coisa no começo do ano, joguei muita coisa no fim do ano, muito por conta de ter entrado na jogabilidade. Uhum. E aí eu comecei a jogar mais coisas meio que pra correr atrás do tempo perdido. Sim. Dito isso, o meu décimo lugar seria, até hoje, seria o Sayonara Wild Hearts, assim okay. como o Sushi. Uhum. Porém, eu pensei e aí eu vou incluir como décimo lugar um jogo que eu não joguei muito, mas que eu sinto no meu coração que ainda assim eu devo colocar ele na lista de top 10. Uhum. Que é um jogo que eu não achei e eu não achei que ele seria nem Encionado nesse programa hum. Que é Death Stranding Olha aí <risos> Nossa gente não, não Saiu em imagina...
3: 2019 né -ca -ca.
1: Não imaginava que mencionaríamos Death Stranding Eu não achei que mencionaríamos Eu vou contar uma história Quando eu peguei esse jogo emprestado pra jogar e tal, um amigo meu que é muito fã do Kojima, de Metal Gear, não sei o que, ele falou assim pra mim, ó, oh, porra, legal que você vai jogar, mas eu quero te pedir um favor. Eu falei, ah, joga o jogo e analisa ele sem cinismo. Seja sincero quando você uhum. for jogar ele. Isso ficou na minha cabeça enquanto eu jogava o jogo. Eu, assim, eu não fui longe, eu não cheguei nem no terceiro capítulo. Okay. Eu, eu larguei ele bem rápido, uhum. porque assim, a, a mecânica, o loop de gameplay dele me interessou 0%. Uhum. Assim, eu não gostei, tipo, não é meu tipo de jogo, sabe? Não é pra mim, Sim. eu não gosto de andar, não gosto de jogos mais contemplativos, não, não é minha pegada. Eu tive essa sensação muito clara quando eu saí de uma missão, né? Eu acabei de entregar o, o pacote, saí do prédio ali, olhei pro mapa, vi, caralho, que da hora, tem um monte de caixa de correio, de escada, várias coisas feitas pelos outros jogadores, né? Eu falei, nossa, que legal tudo é. isso. Aí eu abri o mapa pra ver a rota. Aí eu abri o mapa e vi tipo... Eu suspirei pesado, assim, tipo, nossa eu, nossa, eu vou ficar em casa, assim. Vou assistir Netflix <risos> em casa, eu não quero fazer essa, essa jornada, assim. Uhum. Eu cheguei um pouquinho, depois aí eu parei. Mas eu fiquei com isso na cabeça que o meu amigo me falou. Sobre cinismo e sobre inocência e sobre essas coisas todas. E eu comecei a pensar no jogo. Porque eu acho que tem muito a ver com o Kojima aí, é, como o jogo trata as coisas dele. Porque o Kojima, ele tem meio que uma, um fascínio quase infantil com algumas coisas. De fato. Como Estados Unidos, por exemplo. Como os Estados Unidos, né? <risos> tem. E os amigos famosos dele, assim, né? sabe? Ele tem uma visão super romântica Que o jogo começa falando Ah... A premissa toda é, a gente precisa reestabelecer os Estados Unidos como uma nação, como uma ideia, né, até, como uma ideologia, como uma coisa forte, porque se os Estados Unidos estão bem, o mundo inteiro o está, está bem, bem é. o né? Os Estados Unidos, ele, ele representa o mundo. É meio que o pilar de sustentação do mundo. Socorro! E, então, pois é, socorro. Eu, eu me senti ofendido quando ele falou é, isso. In
0: inclusive, a gente, eu tava editando recentemente o Dash de Esquecidos, né, onde a gente falou sobre o tema, né, de 2019, e a gente tava sugerindo, tipo, o ano da não-América, uhum. mas Porra, Death Strange foi o jogo que mais recebeu prêmios. <risos> e ele é uma punhetação do início <risos> ao fim pra América, né? Pois é, é muito doido, né? E ele fala isso, né? Ele fala: não, para os Estados Unidos é importante a gente manter e unir
1: todo mundo, e, e a corda, e o, e o graveto, né? O pau e a pedra e o fim <risos> do caminho. E ele faz isso de um jeito que quase beira. Não sei se beira ou se realmente entra no território de subestimar e insultar a inteligência de quem joga. Hum. E, tipo, ele tá bem na beiradinha, assim, de insultar, porque isso entra. Entra na ideia de ingenuidade, talvez, do Kojima. E eu tô supondo não conheço o Kojima, obviamente, apesar de ter sido encoxado por ele no M3. <risos> eu não conheço ele tão bem assim.
3: Mas isso entra... Conhece mais que muitas pessoas.
1: Pois é. Isso meio que entra na ideia de ingenuidade, porque parece que o Kojima, tanto de ideal quanto de, de história, quanto de jogo, ele é um cara que não enxerga sutileza. Ele não vê sutileza, ele não usa sutileza, ele não sabe o que é sutileza. Sutileza para pra covardes, sutileza, né? Sutileza, né? Eu conheço autores que usam sutileza eles são todos covardes <risos> Exato Mas eu acho que essa Essa ausência de sutileza Talvez venha de uma ideia De que as coisas são mais simples Do que elas são de verdade Pro Kojima é tudo muito claro Muito preto no branco né? É, tipo, se todo mundo se ajudar O mundo vai ser melhor, gente é. Vamos lá Vamos lá, vamos ser amigo, né? É né? E eu não odeio essa mensagem não, Tipo, é, não. eu não odeio a mensagem De tipo, união e amizade Tipo, eu não acabei o jogo Mas, mas eu fui ler tudo que tinha Depois a respeito da história Do uhum. jogo, né? Os twists Quem é mãe de quem Quem é filho de quem, na verdade O que é o bebê O que é a praia o que, que é não sei o que. E eu falei, tá, isso tudo é muito balela pra mim. Obviamente, tipo, você lê a história, não é a mesma coisa que você experienciar a história em primeira mão jogando? Sim, experienciar a história é ainda mais ofensivo. E... <risos> <risos> mas eu não odeio essa mensagem, eu não odeio o que o Kudima quer dizer, mas eu odeio a forma com que ele fala, assim. É difícil falar que eu odeio isso. E aí me lembrou do que meu amigo me falou. Encare um jogo de uma maneira sem cinismo. E eu não odeio especialmente a ideia de que a gente tem que abandonar o cinismo às vezes, uhum. porque pra mim, o o cinismo é muito mal do século, assim, tipo hum. todo mundo encara tudo com muito cinismo isso é muito ruim, pra mim, assim todo mundo é muito ranço cansei, é muito gif da Gretchen, tudo bem que as pessoas falam mais idiotice do que nunca na história do mundo, talvez. Elas sempre falaram de idiotice, o
0: negócio é que
3: agora a gente tem um canal é. porque é. a gente Forma. pode observar todo esse idiotice, e, e um tal qual form... um buffet. É, e é. Um o form... um formato,
0: né, por exemplo o Twitter, ele é muito um formato que incentiva as pessoas a serem curtas e grossas e cínicas, né né? Em relação às coisas.
3: E cínicas de
1: forma de tipo, eu vou subir em cima dessa idiotice pra me promover. Sim, sim, sim. sim. Né? No Twitter, especialmente, é. né? E eu acho que, independente do Death Stranding ser um jogo muito maniqueísta, muito raso, e muito preto e branco, muito sem sutileza, né? Meu Deus do céu, né? Que ele martela ideias óbvias pra você o tempo inteiro. Eu acho que tem valor em a gente dar um passo pra trás e abandonar um pouco esse cinismo.
3: Mas assim, você não acha que seria melhor, então, pra ele, uma menção honrosa ao invés de um top 10? Eu acho, mas o meu coração fala que ele precisa estar tá no top 10 é.
0: É, Tipo, é o meu sentimento, assim, just, sabe just, just. É, é que assim, pra mim, ele não Entra na minha lista, apesar de que eu acho que Eu gostei mais do jogo em si do que você uhum. Porque realmente eu gosto da mecânica Central dele, né, eu já falei aqui algumas Vezes, mas é, essa coisa dele transformar O ato de você andar pelo mundo No desafio, né, é, você pode falar Ah, mas você só tá indo do ponto A ao ponto B, mas é É do ponto A ao ponto B que o jogo acontece, sim, né O desafio, sim. ele tá ali em você otimizar Esse caminho e os desafios Os pequenos desafiozinhos que você vai encontrar Nesse caminho Que em qualquer outro jogo Eu seria um nada é. né Apesar de não ser pra mim Eu vejo muito valor nisso E como isso se
1: comunica Com a ideia de união E daquela uh -uh. coisa toda né E principalmente Eu acho que é muito foda A sensação que eu tive Quando eu saí daquele prédio E vi que todas aquelas coisas Que me ajudariam A, a passar por aquele caminho Foram feitas por outros jogadores Eu falei Sim. Nossa que da hora Não é legal O é. Kojima sabe fazer Algumas coisas é. Muito bem
0: É mecanicamente Eu acho que ele funciona sabe Essa coisa da interação Entre os jogadores Eu acho que é muito legal O sistema de construção dele é muito legal, porque assim, o sentimento de frustração pra mim, ele pode ser bem-vindo dentro de um jogo, quando ele existe dentro de regras claras, né, regras estabelecidas, e a frustração no Death Strange ela vinha muitas vezes quando eu parava de prestar atenção, ou minha paciência esgotava, ou simplesmente eu tinha que fazer um caminho grande demais e era frustrante, mas ao mesmo tempo isso existe pra você poder superar isso depois com as mecânicas que o jogo vai te dando aos pouquinhos, né, então, uhum. quando no final do jogo eu construí uma rede interconectada ao longo do mapa inteiro de tirolesas, onde eu não precisava mais atravessar o mundo, por causa do meu esforço de planejar essa rede e calcular, né? Porque cada tirolesa ela pode ter até 300 metros uma da outra, se você não fizer o upgrade e tal. Então, mapear qual que é a melhor rota aqui, ó. nesse caminho aqui, eu posso construir três tirolesas que vai ligar esses dois lugares, e aqui eu posso pegar 10 tirolesas e puxar pra cá, e construir isso tudo de uma forma que funcionava, né? E aí, no final do jogo, eu consegui evitar uma volta árdua que o jogo te obriga, uhum. porque eu tinha feito esse trabalho, eu me senti muito recompensado, né? E foi satisfatório então assim a parte mecânica do jogo eu gosto muito o lance para mim quando eu falo parte mecânica eu falo da parte do transporte o lance para mim é que o jogo ele se acovardou eu sinto uhum, né nesse uhum. sentido ele não confiou que isso seria o bastante né e tal qual a gente viu recentemente no Dragon Ball Kakarote vai colocando mecânicas em cima de mecânicas mecânicas que não comunicam entre si até brigam entre si muitas vezes uhum. né eu acho que jogo muito cheio de mecânica e é... diminui de, de burocracia assim, é... eu, eu acho, acho que quando quando você termina cada missão você tem que pular umas quatro telas de estatísticas meu Deus do céu, foda-se! Caralho, <risos> nossa, pelo amor de Deus!
1: Super foda-se mesmo.
0: O problema dele, pra mim, é que eu gosto da mensagem, né? Uhum. Que é uma mensagem bonita, né? De união e tudo mais. Mas, como você disse, ela é toda embasada no sentido de que a solução é o bem-estar dos Estados Unidos. É. Então é. eu não consigo é eu não compactuar é. com essa mensagem. Ainda
1: mais hoje em dia, né? Tipo, hoje em dia, em fim de 2019, 2020, esse fascínio infantil do Kojima. É. Eu digo infantil, pode ter uma conotação mais negativa do que eu quero que tenha.
2: É só ingenuidade, é, né? É, é ingenuo, inocente,
1: ingênuo, né? Ingênuo, é. Esse fascínio ingênuo que o Kojima tem com os Estados Unidos, na época em que a gente vive, é muito tone Death, assim, é. sabe? Ainda assim, depois de pensar tudo isso, eu acho que eu mantenho ele no, no meu top 10. Talvez porque eu tenha jogado pouca coisa nesse ano? Talvez.
0: Talvez, mas justo.
1: Mas eu acho que eu deveria verbalizar essa coisa que eu senti. É.
0: E eu acho também que, assim, eu, como a gente comentou no de jogos esquecidos, Death Stranding, ele é o jogo mais premiado de 2019, que a é, gente queira ou não, né? Não dá pra dizer que é um Complô, não dá pra dizer que é por campanha, não dá pra dizer que é por nada. O único motivo que eu consigo encontrar pra isso é, as pessoas gostaram de Death Stranding. Uhum. E tudo bem, tem muito também, por exemplo, será que é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que as pessoas que jogaram Death Stranding estão sendo expostas às ideias, né? Uhum. E isso pode ser positivo, porque vai fazer elas correrem atrás de versões mais elaboradas e mais trabalhadas dos conceitos que o Kojima tá querendo passar aqui. Por exemplo, o Detroit Become Human, né, que foi recebido também com muito cinismo, pelo tipo de história que ele tava contando, mas tipo, velho, se é uma das primeiras vezes que você é exposto a esse tipo de história, né, uhum. de uma IA criando consciência e o que que é ser humano e tal, você vai gostar daquela história e aquela história pode ser uma boa introdução pra você e pras outras. Ela só é batida, né, pra quem já viu isso muitas vezes. Então uhum. tem muito da bagagem que cada pessoa leva pro jogo quando vai começar também e eu concordo com a gente tentar ver isso comendo menos é cinismo de modo geral. Na vibe do Tengu, o meu décimo lugar é um jogo que eu gostaria de ter jogado mais. Ele tá no meu décimo lugar porque toda vez que eu jogo ele, eu tenho muito prazer nas mecânicas que ele oferece. Rock Band? De, <risos> De rock novo, André? <risos>
3: não. Todo ano, todo ano Rock Band fica em primeiro lugar na sua lista, não tá é. mais.
0: E eu só queria realmente ter conseguido dedicar mais tempo a ele, eu tenho certeza que ele até estaria muito mais alto na minha lista se eu tivesse conseguido, porque realmente tudo que eu joguei dele, eu gosto bastante, ele só tá tão baixo porque eu não joguei o suficiente, que é Remnant from the Ashes.
3: Hum. Hum, ele tá na minha lista, hum. em sexto lugar. Mas se ah. ele tá na sua lista, Sushi? Não. Nossa, Sushi, que absurdo. É, 10 jogo, né? Você é um absurdo surgir.
2: Assim, tava nos que saíram. Tipo, em menções honrosas, yeah. aí, coladinho com o décimo lugar.
0: O Remnant From The Ashes é um jogo da Gunfire Games, que é um estúdio de ex-membros da Vigil, né? Que é o estúdio que fez Darksiders. Ano retrasado, eles lançaram também o Darksiders 3, né? O que foi uma grande surpresa quando no meio de 2019, mais ou menos, eles lançaram o Remnant From The Ashes, que é um jogo que, sim, reutiliza assets e coisas do Darksiders 3, porque, né, caro, né? Arte, né, gente? Fazer os é, né? negócios, tem que é. reutilizar. E o Remedy nem é um jogo de 60, né? Ele é 40 é, dólares. Sim. E ele é meio que uma estrutura de Destiny, né? Onde você vai pra hubs no mundo, né? Lugares que te dão acesso a dungeons, entre aspas, que você pode desbravar sozinho ou com uma, uma party, né? Acho que até três jogadores. Derrotar inimigos, pegar loot e é. derrotar chefes e tal. Mas eu acho que ele tem bem menos vibe de Destiny do que... É, então. Isso tudo dentro de uma mecânica de tiro em terceira pessoa, com alguns elementos mentinhos aqui e ali que lembram um pouco o Dark Souls, né? Você tem uma esquiva. O combate, ele é bem um Dark Souls com tirinhos assim. É. é. Ele é bem inspirado no Dark
2: Souls, ele tem até um foco razoável em melee. Você tem muito atributos, habilidades, acessórios que aumentam seus iframes na esquiva, aumenta seu ataque, então eu acho que você não é indicado fazer uma build de melee, tanto que tem chefe que só tem como acertar no tiro porque ele voa, vai pra longe e tal. Mas ele é um jogo que ele possibilita usar bem melee caso você se interesse nisso, mas é um jogo de tiro no final das contas e eu acho que ele conseguiu me misturar esse formato muito bem. É. Assim,
3: como nenhum outro que tentou fazer isso antes conseguiu, eu é. acho. Pra gente, mim, é. Que eu acho que o,
2: o outro grande exemplo que a gente tem é aquele Mortal Unchained. É. Tirando o é. Salimeno, <risos> acho que ninguém gostou. Meu Deus. Pobre <risos> é. Salimeno. É. Porque ele, ele era muito um jogo de tiro em lock. É tipo um Siphon Filter, tipo um jogo do PS1, sabe? Era é muito trava, mira o inimigo e atira. Ele é muito disso. O Remnant, não. Ele é muito um jogo de tiro mesmo, só que ele usa de estamina pra você evitar os inimigos.
3: Ele ele tem um rolamento bem a lá Dark Souls, sabe, com o I-Frame no comecinho do rolamento e tudo é. mais. Ele
2: tem muito essa, essa dinâmica de inimigos de longa distância, inimigos que vão na sua cara pra você ir balanceando as maneiras que você joga. Sim,
3: e, e, e você desses inimigos, principalmente os que vão na sua cara, você ficar prestando atenção no telling deles pra rolar entre os ataques deles e tudo Sim. mais.
2: Então, tipo, o momento a momento desse jogo é, surpreendentemente, muito bom.
3: Sim, ele é muito gostoso de jogar. Eu não acharia pra um jogo que não é um jogo de uma grande empresa, aí né? É que não teve
0: muito tempo pra polir especialmente é uma empresa que não tem outros jogos desse tipo no catálogo, sim, né? Sim, sim. Apesar de chamar é, Gunfire Games, é. eu acho que é o primeiro jogo com foco em tiro deles mesmo. É, e eles fizeram muito bem, assim, sabe? Coisas que podem ser analisadas pra serem copiadas por outros jogos, né? Coisas de como que o, o impacto do seu tiro é visualizado e sentido no inimigo, é. né? E em você mesmo, né? Em você, né? você é. é. Tipo, eu gosto muito como ele faz o online dele, porque o mundo do
2: jogo é procedural. Ele sim. tem pacotes diárias que não são tão variadas assim, mas ele mistura elementos ali pra toda vez que você meio que rebutar aquela área, que você pode fazer isso de N maneiras no jogo você vai encontrar coisas, situações diferentes, itens lugares diferentes itens quests. diferentes, chefes diferentes quests isso. diferentes, pra dar aquele incentivo de jogar o jogo múltiplas vezes ou jogar jogar no meu mundo, depois eu vou jogar no mundo do Rafa, depois isso. eu vou jogar no mundo do André o incentivo gente...
3: de você ficar entrando no mundo das outras pessoas e ajudando elas é, eu
2: joguei muito isso, entrando no mundo desconhecido pra ajudar, que o jogo ele tem essa parada meio que de áreas né, de mundos digamos Assim que você vai. Eu já fiz uns dois mundos inteiros, do começo ao fim, com desconhecido. Tipo, eu entrei no mundo do cara, coincidiu de estar no começo e fui até terminar com ele. Fiz uhum. isso umas duas vezes com pessoas diferentes. E é muito legal porque eu vejo muitas coisas diferentes, né? O momento a momento do jogo é semelhante, que os inimigos entre essas áreas são os mesmos inimigos, né? Eles mudam de área em área, mas naquela área, independente do, do mapinha, é aquele inimigo.
3: E ele tem, principalmente no, no primeiro mundo, ele tem um certo ritmo que ele quer que você faça: que é mundo aberto, esgoto. Sim. Mundo aberto, metrô. Mundo aberto, chefe, não é? É, tipo uhum, isso, é. por aí Só que ele pode gerar isso de maneiras E que você vai ter o um mundo aberto Esgoto mundo aberto Aí um outro esgoto opcional aqui Uma quest Sim. diferente ali Aí o um metrô Ele também é gerado um de um dia diferente nas né? dungeons por dentro são geradas diferentes uhum, Sim, uhum. é Mas é muito
2: gostoso explorar o mundo desse jogo O copy dele é muito bom Porque ele não pune você por estar junto Porque tem muito jogo que é tipo Ah, o item é só pra quem é dono do mundo Ah, uhum. o item é o mesmo pros dois Você tem que decidir quem vai ficar com o quê, Esse não Todo item do mundo vai pros dois Acessório, é, é item que dá skill Foda-se, é tudo pra todo mundo Ah, você tava no primeiro mundo Na primeira área do jogo E foi pro co-op aleatório o cara tá no último chefe do jogo Você matou o último chefe com ele Foda-se, você vai ganhar a
3: arma do último chefe Não interessa, uhum. sabe? A até porque ele tem um balanceamento Tipo, Dark Souls De que, tipo, todas as armas são úteis, é, né? É, nenhuma
2: canibaliza a outra É né?
3: Então esse jogo, ele é surpreendentemente
2: muito bom Ele não devia ser tão bom assim
3: E é por isso que ele tá alto na minha lista Mas tá na décima do André
0: Exato É um jogo que ele é... Procedural, né? Algo que eu geralmente abomino E ele me lembra nesse sentido... Dead Cells, que eu não gosto da ausência, na verdade de level design praticamente nele, mas ele é tão gostoso de jogar, né, que ele supri essa falta nesse quão gostoso ele é de dar tirinho. É. Então. E outra coisa, a dificuldade dele, que ele é relativamente difícil, dá aquela sensação que o André até comentou
2: quando joga, que é tipo, ah, eu sempre ouvi as pessoas falando, nossa, a Raid de Dash é muito boa, a ah, Raid hum. de um MMO é muito boa, mas até lá não é tão bom assim. Hum. Esse jogo, como ele é relativamente difícil, vocês precisam trabalhar em equipe constantemente. Uhum. Então, ele é constantemente muito bom, desafiador, vocês têm que tá junto Vocês tem que pensar junto e, e é muito legal também
3: Mas como eu falei Ele tá alto na minha lista Principalmente porque Ele é muito gostoso de jogar Ponto Ele é uma delícia de jogar
2: Em nono lugar da minha lista É um jogo que não vai entrar Na lista de ninguém Stone, Que é o novo jogo De parte da equipe Que fez Legend of Green Rock Olha aí. Que é um jogo que eu tô Constantemente falando aqui Ah, é aquele aqui. jogo
3: lá Que quando você falou Do negócio Eu pensei que era aquele jogo lá é Exatamente é. Esse. É, é esse Ele é um jogo de estratégia Sim, não sim é?
2: Ele é um jogo de estratégia Top down De turnos Com quadradinhos Pra você andar Essas coisas Os Tem
3: as suas classes se eles é, têm as habilidades Mas peraí, exato. tipo
2: o quê? Tipo Warcraft? Tipo
3: um Final Fantasy Tactics. Ah, digamos Tactics,
2: assim. ok. Só que a ideia dele é ele é dividido em fases. Você tem um grupo fixo de personagens. Hum. Cada um representa meio que uma classe: um é guerreiro, um é mago, um clérigo, essas coisas. E ele tem um quezinho. E eles já falaram em entrevista que ele é inspirado no Into the Bridge. Hum. O Into the Bridge, no caso, ele é procedural, né? Mas ele sempre tem uma solução. Se você pensar bem, os seus poderes encaixam, interagem com o mundo de uma maneira que funciona, né? O jogo fica redondinho. E nesse, as áreas são fixas, são fases com desafios que você pode refazer e tal, pra tentar melhorar, tentar fazer tudo de uma vez só. E você tem esses três personagens só, e você tem que lidar com essa situação. Então é muito... regras muito claras com um design já pré-estabelecido, como que você vai lidar com isso. E é difícil o jogo. Hum. Então ele tá sempre te colocando no limite, e ele tem também uma parada de voltar um turno. Uma vez por fase você pode Acho voltar um Acho bom essa turno. moda, eu
0: gosto dessa moda.
2: Eu gosto também. E como ele, ele é design fixo, ele é muito Bem pensadinho, tipo, você tem esse desafio Vai ser difícil, mas você tem ferramenta suficiente E conforme você vai fazendo os Objetivos opcionais do jogo, você vai Ganhando um recurso que você evolui seus personagens hum. Ah, em vez de atacar quatro quadrados Na frente vai ser cinco na sua frente, ah, seu ataque Vai dar stun, seu ataque vai empurrar o inimigo E você consegue deixar seus personagens Mais profundos, e você consegue lidar De maneiras mais interessantes com o mundo É muito, muito, muito gostoso Lidar com o puzzle da fase Que o jogo te entrega, é gostoso também Que dentro das fases, sempre tem um X-turn Pra você fazer tal coisa, né? Então tem meio que uma correria De você lidar com aquela ordem infinita de inimigos Mas sempre tem puzzle na fase Um lugar escondido que você vai encontrar uma alavanca Ou às vezes é um lugar que você tem Pouco tempo pra explorar e você tem que fazer isso Otimizar seu tempo pra chegar lá e pegar O, o item escondido hum. Ou vai fazer spawnar inimigos mais fortes E eu gosto disso dele ter esse desafio opcional Caso você queira se desafiar ainda mais No jogo e também caso você faça Os puzzlezinhos
0: escondidos dentro do cenário Nesse sentido da limitação do que é possível de você fazer Me lembra um pouco o Frostpunk, assim, que ele te dá uma situação, ele te dá um problema e você tem isso daqui que você pode fazer. Como é que você vai solucionar esse problema, né? É diferente, por exemplo, de um jogo de construção de base onde né, você que vai criar ali a sua estratégia e ser aberto demais, assim, me dá um, um negócio ruim, é. assim. Eu gosto dessa situação, assim, né, mais limitada.
3: É. Eu lembro quando você mostrou o jogo aqui no Vértice, o que eu achei mais legal era justamente a combinação que esses três personagens conseguiam agir ali dentro, sabe? Sim. Aí o mago vai se teleportar pra cá, mas aí depois ele vai puxar a outra personagem pra cá e trocar de lugar com ela. Parecia bem divertido, é. assim. Um puzzle com batalha ao mesmo tempo, é. parece ser bem legal. Como ele tem equipamento,
2: né? Ele tem armadura, ele tem armas, ele tem as magias e você pode meio que dar upgrade em tudo isso, uhum. e tudo isso ganha mais elementos, no final do jogo você tem uns combos muito loucos que você monta. Uhum. E outra coisa legal, esse recurso, ele é meio que usar gemas e não é fixo. Tipo, ah, eu tenho uma Fireball. Fireball dá, sei lá, dois de dano. Se você colocar duas dessas gemas da Fireball, agora dá três de dano em um ponto em área, sei lá, uhum. em que tá perto. Ah, não quero mais fazer isso? Desequipa a gema da Fireball e coloca, sei lá, no Lightning Bolt. Você pode refazer fazer sua build O tempo todo matéria. De fase em fase Tipo a matéria E eu adoro Essa flexibilidade do jogo Liberdade Porque às vezes é lá, Ah, eu não gostei disso Ou às vezes você ganhou Uma habilidade nova Com o personagem Que tipo, Pô, Seria muito bom com aquilo Que nem deu upgrade ainda é você meio que refaz A sua build E no final do jogo Você faz uns combos Muito loucos Tipo, o último chefe Foi a única fase Que eu não fiz tudo, tudo Porque é muito difícil E eu só matei Porque eu fiz um meio que um combo Que eu até acho Que eles talvez Patearam isso Que no final A build de Poison É muito forte Porque basicamente Eu tive que matar o chefe Antes dele é agir. O meu desafio foi, eu tenho que matar o chefe antes dele piscar, senão ele mata todo mundo muito rápido. E eu fiz essa build de veneno e destruiu o chefe. Mas é muito legal você bolar essa build Sim. pra vencer o chefe. Então tá aqui em nono lugar, Druid Stone. É um jogo de estratégia que é bem estratégico, a história é meio que bem bobinha, bem rala, mas é muito legal e não é muito caro. PC, né? PC. Por enquanto, só PC.
3: No meu nono lugar, que eu tenho certeza que também só vai estar tá na minha lista, que eu acho que daqui só eu gostei bastante desse jogo. Já sinto o Sushimi jogando, julgando, ele nem sabe que o jogo que é, <risos> mas é... Blood Bloodstained Ritual of the Night. É um bom jogo. É um jogo legal. Então, eu não joguei. Aff, ah, como assim você não jogou Castlevania, é, é, quer dizer, Bloodstained?
1: Eu
0: joguei a versão boa, que é a versão 8-bits. A versão 8-bits é realmente muito boa. É muito boa. Ó, oh, eu vou dizer, gosto da versão 8-bits, mas pra mim a, a principal é a melhor.
3: Apesar da 8-bits ser muito boa, eu gostei também demais dessa versão que é a, a principal. E foi um jogo que me deu muita alegria sendo de jogar, por eu ser muito fã dos Zingavanias aí. De, uhum. de Game Boy, Advance, de, de DS. E me trouxe aquela sensação que eu tinha quando eu jogava eles, assim. É, o que você não pode dizer sobre esse jogo é que ele não cumpriu o que
0: ele prometeu Isso. no Kickstarter, né? Que era dar um desses jogos que o Igarachi fazia na época do DS, do Game Boy Advance, né? E que eu realmente sinto que tinha saudade. Você pode pensar, ah, ele é só mais um Metroidvania. Não, ele é especificamente um dos Igavanias, né? Isso. Tipo, Area of Sorrow e Portrait of Ruin, Isso. né? Order of Ecclesia e tal. E
3: era um jogo que não, não existem mais, não né? É. Tipo, que outro jogo desse tipo, do jeito que eram os Rigavanias, estão é. sendo feitos hoje em dia? É tipo, ele é um sub sub -gênero do Metroidvania, É, né? e é um sub sub -gênero que eu gostava muito. Então, quando ele lançou, eu fui com os pés atrás, assim, tipo, hum, né? Tava feio pra caralho antes, né? Não, ainda é, mas... Ele... Né? O pessoal já tá falando que tem uns problemas de frame rate Ah, você um... jogou no Switch? Não. Fui jogar no Play 4 e, tipo, eu zerei o jogo umas três vezes seguidas. Caraca. Caramba. Que eu zerava e falava, não, agora eu vou fazer de novo na né, dificuldade mais alta pra poder platinar e não sei lá o que, e pegar todas as coisas, fazer todas as receitas, e tipo... Você platinou? Eu não lembro se eu platinei.
0: Platina dele é chatinha, viu? Nossa.
3: Ah, é. eu fiz todas as receitas, mas eu não peguei todos os itens. É, tem um... É, é isso aí. Mas eu zerei as três vezes seguidas, e aí depois eu pensei, acho que eu tô de boa. Eu Tentei devia ter, ter feito isso aí. Jogos. É. Eu devia ter feito isso aí, mas, né, burro. <risos> e ele me divertiu demais esse ano, por ser então esse, esse jogo, esse tipo de Castlevania que não
0: tinha há muito tempo. Que é, tipo, um Castlevania com essa mecânica meio Pokémon, né, de Coletar
3: todos, é, você tem que pegar é, todas as magias dos inimigos. De, de você pegar a magia dos inimigos, ou então, né, nos outros tinha você pegar o inimigo. É, e eu gosto do quanto que ele
0: liga, foda-se realmente nessas magias, porque tem uns magias que são muito absurdas, tipo, você caiu umas bolas de fogo do céu e... Isso. É lou loucura.
3: Não, e ele tem muitas mecânicas que tinham nesses outros Castlevania. Ele, ele, ele parece uma obra de amor aos Igavanians, tipo, bem feito o suficiente pra eu ter me divertido bastante nele, sabe? E ao contrário dos, dos outros Ygavanias, eu senti que ele teve uma curva de dificuldade melhor até o final do jogo, né? Porque os outros, normalmente no final, você tá tão forte que é tudo muito fácil. Uhum. Eles, né, eu senti que o final foi desafiador o suficiente. Mesmo eu estando extremamente poderosa rainha do Egito, sabe? É, o que eu fico triste é que
0: ele tem uma boss fight que é muito legal, que é contra o cara dublado pelo Sod Snake, o Zangetsu, né? Ah! Que é a primeira vez que você enfrenta ele, é muito legal, é bem desafiador, assim, que você tem que realmente aprender o, os ataques dele. Sim. E depois fica meio que, vou usar os meus melhores ataques e torcer pra minha vida não acabar <risos> antes. De mas, chef. mas isso é a build que você fez. É.
2: Porque pra mim, um dos elogios que eu tenho pra esse jogo é, no geral, eu acho os chefes dele melhor que os chefes, sei lá, dos Symphony of the Night, por exemplo. Sim. Do of the Night, eu acho... Principalmente sim, do é. final, né, do Soul é, Soul Night, sim. que você tá com é, porque... um escudo que mata é. todo mundo. Porque eu não usei magia no jogo quase. Então eu não quebrei ele. É. Porque o que eu ouço das pessoas é, as magias quebram esse jogo. Sim, de fato. E...
3: Então quase todo chefe pra mim foi bem desafiador. Sim. Uhum. Assim, eu usei magia, porque eu gosto, né, de magia. É. Mas era divertido e... encontrar então, foi as magias. super e... divertido encontrar as magias e, e deixar ela super poderosa no é. nível máximo. E, por exemplo, tem aquele chefe opcional que é o Iga, né? Sim. Ele não, parece não, bem é, difícil. Não, ele não é o Iga. É porque tem um que acho que é o Iga mesmo. Ah. Tem um que ele é o Alucard. Que ele é super desafiador, mesmo você estando extremamente overpower no final do jogo. Então, tipo, nono lugar. Eu acho que me divertiu o suficiente, me deu prazer o suficiente pra estar aqui.
1: Show. O meu nono
3: lugar é um jogo que nós
1: já falamos muito dele aqui em vários programas, que no caso é AI hey, Summon Files. Olha aí. Achei que lugar. ia ser o seu
3: primeiro lugar. Né? <risos> é a sua cara. Né? Só porque eu sou otaku.
1: É. É, não sei se está se tá na lista de mais alguém. tá né? na minha. Mas é o meu nono lugar. É, mais uma vez, ele é o jogo mais recente do o Kotaro Uchikoshi, que é o cara que fez 999, o Virtueless Last World, o Zero Time Dilemma, dentre outras coisas. Ele é um adventure, né? Mais um visual novo do que um adventure, na verdade, que é muito legal. Eu fiquei muito entretido pela história, principalmente. A história me cativou bastante. Eu tava interessado em saber quem eram aqueles personagens, o que eles escondiam, qual era o mistério. Os twists me mantiveram interessado e preso na história, assim. Mesmo que a resolução final não tenha sido as mais interessantes. Mas eu fiquei muito entretido, principalmente pela história dos personagens, né? Eu gosto muito do Date, apesar dele de ser um um cara muito babaca Eu gosto muito da Aibo Eu gosto muito da mãe do outro Eu gosto ele,
0: de muita gente ali. Ele é um babaca Mas com um bom coração No fundo Pois
1: é Um babaca com coração Eu gosto bastante Do fato dele ser Mais visual novel Do que puzzle Eu acho A mecânica principal De puzzle dele Muito legal né? De você entrar nos sonhos Você ter tempo específico Pra fazer cada ação Dentro do
0: sonho E tentar resolver Aquele mistério Aquele puzzle é, geral né? Isso é o que a gente não falou No vértice Que a gente falou dele Recentemente Mas é. tipo É interessante isso né? De você ter ações Que gastam tempo Mas que vão te dar uma recompensa que vai fazer você poder cortar o tempo de alguma ação lá na frente, que vai te tomar muito tempo, é. né? Então, você tem que agir estrategicamente, tipo, ok, eu vou checar essa porta, que vai me tomar 5 segundos, mas vai me dar um bônus que eu transformo em 1 um segundo qualquer próxima ação que eu tomar, né? Então, é, é legal, eu gosto é. disso. É. E eu, cada fase tem 6
1: minutos, né? E cada ação que você toma, andar pelo cenário e algumas ações tomam tempos diferentes, né? E eu acho que mesmo ações que são claramente idiotas, dão resultados legais, é. porque, Sim. tipo, ou tem uma piadinha engraçadinha, ou às vezes aquilo é o que avança o puzzle, então vale a pena você jogar e rejogar pra ver tudo que o jogo tem a oferecer em termos de, de, de narrativa e tal, mesmo que seja claramente imbecil. A mecânica principal de puzzle é legal, os puzzles, entre aspas, que são os interrogatórios na, na delegacia de polícia eu acho que são legais, né, eles bebem muito da fonte do Ace Attorney. Eu queria que tivesse mais até, eu gosto eu queria, bastante desse momento. E eu queria momentos. que tivesse um, alguma tipo de puniçãozinha, hum, sabe, porque se, se você, você errar, erra, não acontece é, nada, é, né. É. Eu queria que tivesse alguma puniçãozinha pra você errar, Sim. mas tudo bem, eu me diverti mesmo assim, as batalhas em Quick me são bem engraçadas De um uhum, modo geral uhum. Então acho que é um jogo muito Cativante Divertido Engraçado em alguns momentos Me incomoda Quando ele vai muito pro da galhofa, Tipo A Mizuki ter sido super poderosa Me incomoda um pouquinho <risos>
0: Mas tudo é bem É anime A cena Aquela cena no porto Que ela sai com o cano <risos> com na o mão cano, é... E tipo 30 cara da SWAT <risos> Com a submetralhadora E a criança com o cano na mão <risos> É eu acabo gostando É, é, é muito galhofa mas é. É, Me tira assim. um pouquinho do jogo é, é. Mas eu acho legal O que é bizarro é o contraste né Tipo é. essa cena No mesmo jogo Que tipo Tem uma menina sendo serrada No meio no, <risos> Num frigorífico, um frigorífico assim, é, né é,
1: exato Mas eu gosto bastante Eu achei que foi
2: bem bacana O, o faz Fizer Ficou no meu oitavo lugar valeu Já tá adiantando E eu acho que é basicamente Isso que o Tengu falou Eu acho que só gostei Talvez um pouquinho mais que ele E desculpa falar isso Mas no nosso vértice A
0: gente já falou tipo uma
2: hora dele. É, a, gente a gente falou, falou bastante dele já. Se você estiver é.
0: intrigado né Pelo que a gente falou aqui no, no vértice mais recente A gente fala dele em dois é. vértices né? Sim, mas, mas a gente falou bastante, né? Depois de todo mundo ter zerado é. A gente falou no vértice 224 Isso. Isso Que é o primeiro vértice de 2020 Ouça lá O meu nono lugar É um jogo que também a, a gente, enquanto jogabilidade Falou bastante sobre ele Ao longo de 2019 E é um jogo que Ninguém mais pode jogar Oficialmente Que é, é Devotion Olha só é. Olha só Tô muito feliz que você colocou esse jogo No é. seu top 10 Eu, no processo de Preparar aquele vídeo, né? Eu acabei jogando Devotion pelo menos umas três vezes do início ao fim, assim, e cada vez mais eu ia me apaixonando mais pelo que ele faz ali. Devotion é, pra quem não sabe, o jogo taiwanês que foi banido da existência por ter colocado uma piada de ursinho pulso sobre o presidente da China, né? Se você quiser mais saber sobre essa treta em específico, você pode ver o nosso vídeo sobre a treta do Devotion, né? Mas ele é um jogo de suspense barra terror que joga como um walking simulator, assim. Ele é como se fosse um Gone Home, mas ele é quase como se fosse um PT. Uhum. Ele tem bastante influência, na verdade, de PT, assim, no sentido de que usa aquela mecânica do ambiente familiar e do loop, de você passar múltiplas vezes por aquele ambiente e terem coisas diferentes acontecendo e tal. A história dele é que você controla o pai de uma família, né? Você, a mãe e uma filha, uma criança que, de repente, surge com uma doença misteriosa, né? Ela começa a tossir sangue, é uma coisa no pulmão dela, eles levam no médico, ninguém consegue ir identificar, né, ela tem um, um sonho de seguir nos passos da mãe como uma cantora, e o pai é um escritor de roteiro, né, basicamente, e a história é sobre a trajetória dessa família lidando com a doença da filha e como que a superstição deles, né, porque eles eventualmente vão buscar ajuda com uma cultista que é, era inicialmente uma mentora da Meixin, né, que é a filha deles, como que a superstição e a, e a crença que esse culto vai ser capaz de, de salvar a, a vida da filha deles, coloca essa família num espiral de caos e destruição até um final de partir o coração que é pesadíssimo, assim. E nesse processo todo, você vai experienciando não somente esse aspecto, mas a vida dessa família como um todo, né? Porque ele se passa ao longo de vários anos, né? Você vai viajando através da vida dessa família nesse apartamentinho que é muito bem feito, né? Uma recriação muito fiel de um apartamento taiwanês dos anos 80, né? Inclusive, né, teve o caso de que quando o jogo lançou muita gente, tanto chinesa quanto taiwanesa começou a postar, caralho, parece que eu fui na casa da minha avó, sabe? Hum. Tipo, é igualzinho o azulejo do banheiro, é igualzinho o da casa da minha avó e tal. Então essa recriação é realmente, ele te dá uma sensação de tempo e de local que é muito presente, ela é muito sólida você é alguém do jogo? Sim, você é o pai da família. Ah! E presenciar a história dessa família através do ambiente, né? Porque você vai passando basicamente por esse apartamento, que é um biquininho, né? Ele tem uma salinha, uma cozinha, dois quartos e um banheiro, basicamente. E os arredores do apartamento, né? Também, em, em alguns momentos. Mas ver ele mudando, né? E contando essa história ao longo dos anos, né? Você vai vendo como que na cozinha, onde eles faziam o almoço, o jantar lá, de repente tem um, um jarro bizarro pra cozinhar um vinho cerimonial e as coisas da família inteira vão sendo tomadas por esse culto, né, até que eventualmente a entrada da, da casa inteira cheio de amuletos e aquelas coisas daqueles imagens, né, e, e tudo mais, e a, você vai vendo como que a vida dessa família vai sendo consumida por isso. É uma narrativa muito pesada que funciona muito bem pra mim, e pra quem é muito medroso como eu, o jogo, ele tem jumpscare, então, assim, você vai sofrer também, mas são poucos, pelo menos. Ele é muito mais de construir tensão e de construir esse clima.
3: É, é. eu ia falar, você é bem cagãozinho pra videogames, não. Você.
0: Não, eu sofri eu sofri Porque do início creio. ao fim, né? <risos> é, tá. Sofri bastante, assim. Foi tipo PT pra mim.
3: Todos esses anos no poder, na é verdade, André? <risos> é. Só trazer
0: sofrimento. Porque realmente, assim... É que nem o PT que, tipo, ele tem basicamente mesmo um jumpscare, né? Uhum. Mas você, ó... O tempo todo... Puta que pariu. Você tá cagando sangue ali, né? Sim, sim. E o Devotion pra mim é a mesma coisa, assim. é.
2: O Devotion pra mim acabou escorregando do top 10, assim... E acabou virando só uma menção honrosa. Mas eu gosto bastante dele. O final dele eu acho muito... Eu ia falar bonito... Mas não é bonito. É um final forte.
0: É forte, mas ele é... É poético, é, sim. É, 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 de certa forma. Dizer. E o um momento musical, que, quando ele acaba, é maravilhoso, sim. A música de Credits é linda e, tipo, ele tem momentos que são muito legais, né? Os momentos de você acompanhando... Porque ele, ele faz o cliffhanger, né? Ele te deixa acompanhar o progresso da Mexin no show de caloros, né? Você quer saber o que vai acontecer, né? E tal, e ele tem muitos momentos, assim, que mexe com música, né? E com a carreira musical dessa menina e tal, que...
2: Tem aquela parte lá que brinca com a maneira que você joga. O jogo, jogo, que não, né, não vou dar spoiler sim, Que é livro, muito legal né? Sim,
0: muito legal Tipo, totalmente inesperado, né sim, muito, é. muito além do, do que eu esperava do escopo desse jogo
3: Mas e a pessoa que tá ouvindo aqui agora Ela consegue jogar esse jogo no PC dela?
2: Consegue, baixando pirata É, é baixando pirata pirata Mas é, é muito
3: difícil? É, bem é, a internet. Bem de boa né? é. Se a pessoa souber, ela sabe tá. Porque eu acho que as pessoas deviam jogar só pra manter esse jogo vivo Eu entendeu? acho, que, é, eu acho é, que, é. que sim
2: Se você gostar e eventualmente
3: o jogo voltar
2: a ser vendido Aí você
3: compra o jogo e tal É, mas, mas... Você sabe que não vai Não vai Então por eu acho isso que, que eu... o governo chinês vai dar Vai dar é. atrás de um negócio desse Não vai é por Eu, isso que eu muito falo muito difícil
2: mesmo Pode baixar o jogo Tipo,
3: é. não, baixa o jogo Mantenha essa memória viva Sim E aproveita, né E o jogo outro jogo
0: desse estúdio Que tá disponível também Que eu só fui jogar, enfim Também preparando pro jogo Que é o Detention Que, é muito que também bom. é ótimo é. É. Eu gosto mais de The Mas é bom também Sim Então vamos lá pros nossos oitavos
2: lugares O meu, a gente já falou Que é o Ice Omnium Files Que a gente falou na vez uhum. do Tengu
3: O meu oitavo lugar É um jogo que eu também acho que Só eu, só eu boto <risos> <risos> meu jogo na lista Ninguém me ama Nessa tá sua borra. casa Que é o Luigi's Mansion 3 Olha só Tá na sua lista um... Puta que pariu Alguém tem um... que colocar Nintendo nessa casa ah...
0: Eu Talvez se eu tivesse Terminado ele Eu Talvez ele aparecesse Você foi longe Você onde Não você foi? muito
3: longe Eu tava
0: no andar Do shopping
3: é, Então Essa é bem no comecinho né? Ah. quando o jogo Finalmente dá todos os poderes E agora hum. vai Eu gosto muito de Luigi's Mansion O original eu não acho que esse seja tão bom quanto O original ainda, mas ele fez um bom Trabalho de Mansion pra mim, que é Te dar o poder do aspirador de pó E você usar ele pra interagir com absolutamente todo mundo E essa curiosidade é quase como um jogo Infantil, o que vai acontecer se eu aspirar ah. Esse negócio? O que vai acontecer se eu Aspirar esse tapete? E você vê as reações Daquilo junto com o carisma enorme Do Luigi como personagem, né? É uma oportunidade da gente ver Esses
0: personagens interagindo fora do Contexto da aventura pra salvar o mundo do Bowser Sabe? Uhum. Então tipo, eles estão na nas férias, né? Então, você vê <risos> esses personagens nesse contexto diferente, é muito curioso, sabe? Tipo, ver o Luigi desfazendo as malas do, no quarto de hotel, sei lá, sabe? Tô dirigindo. Sim, tô dirigindo. Tô dirigindo. Tô dirigindo. Aquele comecinho deles dirigindo é muito incrível, cara.
3: É. Aquele comecinho todo é muito legal. É muito incrível. Ele, não, e o, o Luigi, ele é muito expressivo. É, ele é, é. O jeito como ele tem medo das coisas, ele pula, ele dá um gritinho, ele fica tremendinho. O botãozinho é. do M -m -m Mario. Mario. <risos> cara, me, me lembra muito o começo do Sunshine, que eu eu gostava demais também. É, né? então, Mas... é outro momento muito bizarro, né? Assim, é, o Mário é no de
0: julgamento.
3: Terra, <risos> o Mário sendo julgado por poluição. É, pô. pelos <risos> crimes que ele cometeu. O próprio Luiz espalha lixo. É. <risos> Gostei muito do Smash Bros. 3 eu não cheguei a zerar também, eu fui bem longe, mas eu sentia que quanto mais se passavam os andares, mais legal ele ia ficando pra mim. Sim. Então, tipo, eu só realmente parei de jogar ele porque surgiu algo na minha vida que se chamou The Quest Builders 2. A única coisa que me afasta desse jogo é que, por mais que eu tenha tentado
0: de formas diferentes e mudando nas opções, eu nunca fiquei confortável com os controles. É, eu acho que eles sei. demoram um tempo pra se acostumar é, assim. É, eu, eu fiquei alternando é. entre os dois, eu não sabia qual que me incomodava então, mais. você
3: tem que pegar um e não pode ficar alternando. E o melhor é é aquele que... Tem dois, né? Uhum. É o que vira junto com você e o que não vira. Tem que usar o que não vira. Tá. Esse é o melhor. Vou Na minha opinião de bosta aqui. Mas é, mas fica aí o Luigi's Mansion 3. Amei demais. Quero mais. É. Eu quero um remake do Luigi's Mansion 1 no Me Switch. Me deu vontade de jogar o Luigi's Mansion 1. Pô, oh, dá pra
0: gente jogar em live ele, rapidinho. Dá, dá. E assim, gostaria que eles abraçassem essa ideia da mansão, né? Uhum. Não fazer pequenas fases de novo, que nem foi o 2. Que o nem tre... foi o 3. O 3 ainda mesmo. é assim, né? Porque Inclusive,
3: é... eu... eu acho o 3 pior do que o 1 um por causa disso. é que o 1 eu... um é mais um Resident Evil
0: ah, Então, vida. eu gosto dessa ideia, né? Eu gosto muito da fórmula de Resident Evil e misturando com o Luigi, né? Parece uma ótima ideia, assim, tipo, é, até hoje é estranho pra mim a existência de Luigi's Mansion, sabe? Sim, tipo, é mesmo. ele parece, quando ele saiu, o quão fora da curva era hum, essa ideia, hum, sabe?
3: Hum. Ah, é o jogo que o irmão do Mario é um caçado fantasma.
0: <risos> é. Que mundo é esse que é. a gente vive?
3: E acho que ele é muito responsável por ter feito a imagem do que o Luigi é hoje, né? Porque ah, o Luigi, sim. Ele, sim. ele não tinha uma imagem do é. que, que ele era, né? Ele era o Ele, era, ele era o Mario Verde. É. É. Aí ele ganhou toda a personalidade dele, né? De ser sim. medroso, de é. ser não sei o que. Acho que entre o Luigi's Mansion e o Mario
1: RPG, do Game Boy é, e tal. É, porque X, o Mario RPG jogos... deu muito também Sim.
3: personalidade pra ele é. e pro Mario. O meu oitavo lugar é Katana Zero. Olha aí. Katana Zero. Katana Zero. Só. Gosto bastante, inclusive gosto
0: mais do que Hotline Miami. No gênero jogos publicados pela Devolver, pois com música é, eletrônica é. e muita violência. Pois no é. gênero
3: jogos que você entra e mata as pessoas.
1: Isso. Basicamente. É o gênero que ainda cheguei. Eu <risos> achei ele bem divertido, eu achei a mecânica dele, né, de você meio que ir devagarzinho, parar o tempo, rebater as balas, é. fazendo a, a sequência de mortes dos soldadinhos e tal, meio que você pensar em resolver cada sala dentro das mecânicas de você desacelerar o tempo. Eu acho muito legal, é um jogo que me divertiu muito, me surpreendeu na questão de bifurcações de história, né, e você poder responder coisas diferentes, não responder, responder nada, é. ou você agir de forma diferente, você, tipo, matar um chefe antes que ele comece a falar, ou que ele continue é. a falar e tal. É um jogo que eu queria terminar mais vezes, mas não tive tempo. Mas, sei lá, acho que é um jogo arcade muito divertido e muito bonito. Ele é lindo, é. é mesmo que tenha caído no meme da jogo da Devolver, ah, é. né? ah, ficou bá, 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 bá. Eu acho que ele é muito competente, muito bonito, muito divertido e que eu queria muito jogar mais vezes pra ver tudo
0: que ele tem a, a explorar. Eu acho que ele é muito surpreendente em algumas coisas que ele faz com a história, assim É, ele me vendeu, assim, o jogo. Primeiro, eu gosto muito de jogos que usam mecânica de desacelerar o tempo. Por mais que eu não sei se ele faz isso da melhor maneira possível, mas eu gosto. Agora, ele me vendeu quando no trailer aparece a cena dele no, no psicólogo, né? No, sim, no é, psiquiatra, é, no sim, caso Sim, sim. E aí você pensa assim, cara, que, que ideia, né? Tipo, é, é um hotline Miami onde o cara. É assassino, uhum. ele vai lá, mata todo mundo, corta a cabeça de geral, espirra o sangue e aí depois ele tem que ir no psicólogo. E vai pra terapia, vai pra né? pra terapia. O pra terapeuta falar sobre... é o novo padre. É. É. E aí, como que eles encaixam isso na história? Que na verdade o terapeuta dele é um terapeuta ocupacional, digamos assim, ah, né? Porque é. ele faz parte da, da empresa que tá contratando ele, ele pega as missões com o terapeuta, inclusive, mas o terapeuta também tá lá pra perguntar, tipo, olha, como que você tá se sentindo, o que que isso fez você se sentir? E começa a tentar te empurrar pra certas direções, né? Ele... É. Mas olha, essa missão aqui é muito importante que você não faça isso. É. Aí você vai lá e o que, né? Faz é. exatamente ele isso. E ele te dá umas broncas muito
1: sinceras, ser é. é. muito viscerais as broncas sim. que ele te dá, assim. Sim, sim. E aí no final você pode acabar matando o terapeuta no final da... <risos> não sei se todas as rotas levam pra isso, mas pelo menos uma. em uma delas é. você pode cortar a cabeça
2: do cara fora, é. essencialmente. E o final cliffhangerzinho? O final
1: cliffhanger,
0: é. né? Quem sabe traga aí uma, uma sequência, mas também gosto como que eles incorporam a mecânica de desacelerar o tempo, o que, é que ela significa uhum. na história daquele personagem e as consequências né, de ter um poder como esse no mundo ele consegue passar o sofrimento disso com as descrições muito vívidas assim né uhum. é, eu gosto muito mesmo da história do jogo não acho que ele é um jogo excelente de jogar mas o, o todo dele uhum, né uhum, me satisfaz uhum. muito e eu gostaria que tivesse uma sequência é, eu queria que pelo menos tivesse mais
1: fases com aquele outro personagem que você joga é muito legal que é. é muito da hora
0: é. eu queria que tivesse mais coisas com
1: ele mas tudo Sim.
3: bem enfim
0: quem sabe uma
1: sequência de modo geral eu gosto muito do Katana Zero
3: A sequência é que vai ser o Katana 1 isso
0: o meu oitavo lugar é a Plague Tale Innocence. Olha aí. Ah, eu queria tanto jogar desse jogo, né? Eu acho que você vai gostar, Rafa.
3: Tem rato e eles, é eles fazem <risos> um tornado de rato, é. mas bem legal.
2: Eu sempre penso nisso. Nossa, esse jogo tem um tornado de rato. Acho que o, o, o Rafa vai aí. gostar. É,
0: então. O Rafa fica falando de tornado de ratos ah, todo é. dia. Ah. A Plague Tale Innocence é um jogo feito por um estúdio chamado Asobo Studios, que é um estúdio francês, que eu não sei o que eles fizeram no passado. Eu acho que eles trabalhavam mais como estúdio de suporte e tal, mas é um jogo que ele é um, um Double A, digamos assim, né? Porque ele tem um certo investimento, não chega a ser um Triple A, também não é um jogo indie, né? Ele tem uma carinha de Triple A, mas você consegue ver pelo escopo dele que ele tá um pouco abaixo disso, mas basicamente a ideia é que é um jogo que ele se passa na época da Guerra de Cem Anos, né? Na França, e o período ali da Peste Negra e tudo mais, e ele usa essa base histórica, tipo Sekiro, assim, ele usa um lugar que existiu, um período histórico de verdade, pra construir uma história fantástica em cima disso, né? É como se, tipo, olha, na verdade, gente, a Peste Negra, o que aconteceu foi o que tá, a gente tá mostrando aqui no jogo, mas a história abafou. Deixa abaixo. Em vez de, de as pessoas terem bebido xixi de rato, as pessoas, elas foram comidas por tornados de rato, sabe? <risos> Muito mais da hora. <risos> Muito assim, mais da hora. As
3: pessoas não beberam xixi de rato. <risos> não foi isso que aconteceu. É. É. No fundo, elas estavam bebendo xixi de rato também, não, né? Porque os é, gatos estavam é, no esgoto, tudo lá. É. É, mas enfim. era a puga do rato. É, mas imagina rato. um tornado de rato, deve jogar xixi pra tudo que é lado, você imagina, e pulga, né? Em pulga, hum, porra. Vai ver que foi isso mesmo. Não é. foi um tornado de rato, mas é, é jogando xixi e pulga. E a história
0: segue a, a mícia, que é uma menina de uns. 16 anos, e o irmãozinho dela, o Hugo que é um menininho, que deve ter uns 9 anos, talvez até menos, que é muito muito criancinha mesmo assim, e num ano que eu fiquei puto com irmãos em videogames, né com Life Strange, eu gosto muito da relação dos dois, o Hugo é um, um amorzinho, um docinho de, de ser humano Exceto quando ele é uma criança. É, às vezes ele é ele é uma criança, mas assim, é que nem o Atreus, sabe? Se for um arco onde ele passa por aquilo e supera, né eu acho que dá pra, dá pra superar e a ideia é que começa a acontecer essa, essa praga, a Inquisição chega, você essa parada da sua família, né, e você tem que ir ao mundo, né, você tem que se tornar um adulta, se tornar uma figura materna pra esse menino Hugo, que ele tá infectado, é de alguma forma, por essa praga, e ele tá ficando pior, ele tá ficando pior, e de alguma forma essa praga dele tem relação com o que tá acontecendo no mundo, né, e aí você vai descobrir que ele tem algum tipo de poder, é uma, uma história, como o Sushi disse, quando ele falou pela primeira vez, é bem young adult, assim, é uma história que lembra esses livros, tipo... Harry
1: Potter! Harry Potter, o... O Peter Jackson, Steve Jackson, como é que é, é o Percy é. Jackson Percy
2: Jackson, <risos> o Peter,
1: Steve
3: é. Steve Jackson, Jackson. Ah, sei lá cara, você Lembra um... do Peter Jackson? Uma hora,
0: uma hora a gente acerta, <risos> me lembra mais o Hunger Games é... assim, eu acho, Pô, eu ia gostar muito Aquele hein? Maze Run, essas porra assim que é tipo, o mundo tá fudido uma distopia fudida e as crianças vão solucionar, né, então ao longo do jogo você formando uma patotinha de adolescentes assim, hum. e é muito
2: legal, porque tipo, é uma gangue de crianças de 15, 16 anos que vai salvar o mundo, e Não é
3: isso que... Education. são o que?
2: Adolescentes
1: <risos> com atitude. Uh -huh. é. São Power Rangers medievais. Isso, uh -huh. Exatamente.
3: Mas, Mas como é que é o gameplay do
0: jogo? É, ele é basicamente um jogo de, de stealth, né? Na sua mecânica principal, assim, você não tem um sistema de combate, necessariamente, né? Você tem uma boleadeira que ela joga umas pedras na cabeça dos inimigos, que é umas pedras mortais. Se a sua cabeça morreu. <risos> Mas é como acontece na vida, <risos> né? É, é. uma
3: boleadeira é, joga com força, é. né? É.
0: E aí de vez em quando você consegue, né, limpar o caminho, né, com a sua boleadeira mas muitas vezes você tem que passar desapercebido pelos guardas também e usar o ambiente a seu favor, né? Então tem muitos lugares onde tem esses enxames, né? Como é que se chamaria o coletivo de rato? Uma. Ah, é, é, peraí. Não é uma matilha, é uma... <risos> ratilha. Uma ratilha. Uma né? ratilha. Onde tem ratos, tem tipo muitos ratos, tem um mar de ratos, né? E quando eu falo um mar de ratos, imaginem como se realmente parece um líquido, né? E, tipo, ele escorre pelas beiradas e eles ocupam qualquer ambiente, tal qual o líquido, ele assume a forma hum. de qualquer ambiente que você colocar eles... Tal Tipo um gato, então? É, tipo um gato também. E eles consomem tudo que tiver lá, né? Eles odeiam a luz, né? Então você tem essa mecânica de... Ok, quando eu tô com a tocha acesa, os ratos eles ficam num raio em volta de mim, mas eles não, eles não me alcançam, né? E aí os inimigos também usam isso, né? Então tem um guarda perto de uma fonte de luz. Você vai lá e apaga a luz, os ratos consomem o coitado. Pra atravessar esse mundo, você acaba tendo que usar desses recursos. Eventualmente você tá andando com outros adolescentes que têm outros tipos de habilidades. Tem algum que vai conseguir destrancar uma porta, por exemplo. E, e aí vai variando o gameplay dessa forma, né? Mais pra frente você ganha alguns poderes, né? Muda também o jeito que você interage com o mundo, culminando numa batalha final que é tão absurda, que tipo, quando eu vi assim, eu não, não tô acreditando. Não não, é o final desse jogo ele se perde total. Eu não, ele vai, assim. E eu gosto disso, tipo, ele, ele é uma história original que não tem medo de abraçar o absurdo dela mesmo, né? Ele realmente começa de um jeito muito mais crível e realista e ele termina super fantástico, assim, tipo muito, Gosto. muito absurdo, e é legal sabe, especialmente no cinema, né, que a gente não tem tanto mais histórias originais, a gente só vê adaptações e sequências e tudo mais, e ver esse jogo tentando criar um mundo original, por mais é que seja baseado em um período histórico mas com esses personagens e uma premissa única em essas mecânicas, especialmente pelo fato de que você pode jogar ele em francês, né, porque né, como se passa na França, dá uma sensação muito fresca de uma história que eu, eu nunca vi isso num videogame antes, né, eu nunca vi esse período sendo retratado dessa forma com esse nível de qualidade gráfica, né, que o jogo é muito bonito, com essas mecânicas e tal. É um, é um frescor muito, muito legal. Então, é a Plague Tale Innocence, oitavo lugar no meu top 10. Vamos lá para os sétimos lugares. Um jogo que vai estar só na minha lista. Provavelmente. Ah, não. Que
2: é. Dragon Quest Builders.
3: <risos> vai veaços,
2: que é Judgment. Ah, eu queria muito ter jogado ele. É muito. Um...
3: Então, Judgment
2: ele tá seguindo a série de eu trazer Yakuza uhum. pro Top 10 do ano todos os anos, pra sempre agora. Ele é um Yakuza muito bom. É basicamente isso. Ele, apesar de não ter Yakuza no nome, né, ele foi feito pelo mesmo estúdio, ele se passa na mesma região, né, em Camorote no mesmo universo de Yakuza. Então ele é como se fosse um spin-off mesmo daquele universo. Uhum. Citam famílias e personagens né da série principal. Mas o foco da história agora não é você não é mais um ex-Yakuza que lá tá fazendo seus coques pra ajudar suas pessoas lidando e tal. Você você agora é um ex-advogado.
3: Que tá fazendo seus <risos> corre pra as pessoas lá então.
2: É basicamente isso. Você é um ex-advogado que virou um detetive particular e as suas aventuras de detetive particular acabam fazendo você tropeçar de novo na sua vida de advogado, faz você tropeçar na relação com Yakuza, você acaba defendendo ou acusando pessoas que fazem parte e da até, máfia.
0: Até na vida dele antes de advogado, né? Que ele era um, um, um arruaceiro. É, ele era também um protegido é. de um chefe de uma
2: família e Yakuza, aquele que pagou né, a faculdade. A
0: educação tipo, do cara. É, é. é,
2: exato e tal. Então ele vai abordando todos esses aspectos da vida do cara. Mas eu, a parada pra mim é que eu gosto muito desse formato que o estúdio traz pra série Yakuza e, né, pro judgment. Eu gosto muito do mundo. Camorote para pra mim, eu acho um dos lugares favoritos da minha vida em jogos, assim. Eu adoro Kamurochi. Pra mim, é como se fosse visitar minha cidade de natal toda vez que eu começo um jogo. Mesmo que eu tenha jogado um jogo por ano, eu não passo tanto tempo assim
0: fora. mas é uma visitinha por ano. Mas, né? é, mas é
2: é um lugar familiar gostoso, eu fico feliz só de estar andando em Kamurochi, lugares, eu só não decorei os nomes da rua, mas eu, eu sei uhum. andar lá certinho, aqui fica tal coisa, aqui fica tal coisa. Putz, eu fiz umas missões, vamos lá jogar um arcadezinho? Uhum. Vamos lá jogar um arcadezinho? Putz, vamos jogar um mahjong, vamos jogar só um cassino? E eu adoro me perder nesse mundo, e dia de hoje entrar mais disso, e traz um novo personagem. Gosto muito do Yagami, gosto muito do estilo de combate que ele traz, mais ágil e mais, tipo, chute na parede e vai na direção uhum. do cara, mais espetaculoso, assim. É, exato, exato. Ele é bem mais espalhafatoso, é, é bem mais carnavalesco, é. digamos digamos assim, <risos> do que o combate do Kiryu, que é tipo, é karatê. Eu tô aqui vou dar um soco na sua cara. <risos> às vezes vou quebrar sua socostics no, no Rei ou aqui da rua. É. Às vezes eu vou dar um pião de cabeça, às vezes. Exato. Fazer uns espaço de, de dança aqui. Mas é muito mais tradicional, digamos, né? O Yagami, ele é muito mais porra é muito mais divertido de assistir, digamos assim. Ele é menos violento no geral, assim, do que o combate do Kiryu, mas é muito divertido. E a história, ainda é uma grande novela mexicana com máfia e pessoas gritando muito. Você zerou? Zerei. Eu levei em torno, acho que, de uma... Quase 70 horas 70 Carai. horas Pra fazer tudo nele Ah, tá Eu não platinei Porque platinei esse jogo Pelo amor de Deus uhum. Mas pra fazer todas as missions E completar a história principal Foi em torno de 70 horas Mas foram 70 horas Que eu adorei passar lá Então Diagement Meu sétimo lugar Você acha que alguém Que não tem muito contexto De Yakuza Pode jogar de boa assim O
0: Diagement? Pode, pode é. Sim, com so, certeza até... Acho que
3: é até Uma das coisas que ele quer, né É, assim é. Ao é. se distanciar Da série é. Yakuza De repente Tem a muita diferença
0: Ela tem tentado Criar esses novos começos, né Tipo O Zé o, o Judgment, o 7, vai ser um pouco isso é, também. Sim. É. Eu, eu quero ver mais jogos, tipo Judgment, tipo ok, faz o Yakuza 7, ano que vem faz um, sei lá, uma história de uma dançarina. Não, de um ex-padeiro
3: é, e ele lá. tem que
0: ajudar as pessoas lá, lá, lá.
2: Será que no Judgment você tem uma série de side missions onde você ajuda um confeiteiro? Fica aí o mistério. Hum, ah, aposto ser. que não <risos>
3: Não tem. O meu sétimo lugar eu tenho certeza que tá na é de muita gente, eu espero que esteja. Hum. Ouviu o Sushi? Ai meu Deus do céu Ouviu o Senhor Sushi? Ai meu Deus. The Outer Wilds. Olha aí, é só Outer Wilds. Não é The Outer Wild? É não. The Outer Worlds. Aí, ó, esses... Olha, quem foi que resolveu... Eu acho absurdo, No antes. mesmo ano, lançar um jogo mas chamado sim. Outer Worlds e um jogo chamado Outer Wild. A
0: culpa é do The Outer Worlds, né? Que ele que escolheu depois, porque Outer Wild já existia. E eles comentam que
2: quando eles foram licenciar o nome, já existia uma licença pra Outer Worlds. Só que o jogo não tinha sido anunciado antes. Talvez quando
0: eles foram licenciar, né? Mas é porque o jogo, ele já ganhou aquele ah, chamas Macnella mas... em 2015, sim. né?
3: Pô, bem. Não é o D, então só Outer Wild. <risos> então, vamos lá. Guardar ele para mais pra frente? Então, a gente pode guardar ele Porque eu tenho certeza que ele vai estar na lista Pelo menos do André aí sim, sim. Ah,
2: jogo do André Será? Então, eu tô chutando
3: Então vamos guardar Tá, o meu sétimo lugar É um jogo que com certeza não tá
1: na lista de mais ninguém aqui Absurdo Com certeza Que é o Demon X Machina do Switch Olha aí, cara. cara Ah, eu nem joguei eu, eu queria ter jogado Ele é um jogo exclusivo de Switch Feito por o produtor e parte da equipe do Armored Core Né, que é um jogo que é da From Software, né A franquia é, é da From Software E começaram a fazer
2: só Souls E eles falaram Foda-se, a gente quer fazer jogo de robozinho Aí saiu Falou galera. E
1: ele é basicamente Um Armored Core Um pouco mais arcade Um pouco mais simplificado Mas extremamente divertido, né? Você é um piloto de robô Num mundo pós-apocalíptico Você é um mercenário Engraçado, né? Porque até a história Meio que segue O padrão de Armored Core que existem várias facções Mercenárias que pilotam robô Aí elas disputam por prêmios Aí, há ah, Alguém misterioso Tá colocando as facções De mercenários Uma contra outra O que é que tá acontecendo? Uh! Isso então, é bem Armored Core? Isso é bem Armored Core ah, né? Nunca joguei, então É bem Armored Core, isso E aí e o lance é, assim como o de Cor que você pode personalizar o seu robozinho do jeito que você quiser. Braços de um jeito, perna de outro, cabeça de outro, arma de outro, pintura de um jeito, decalque de um jeito, letrinha de um jeito, então você tá lá brincando de Playmobil, de Barbie, de Lego com o seu robozinho. E é muito da hora tanto você personalizar o robozinho quanto você jogar com o robozinho. Acho que pra quem gosta de coisas de robô gigante assim, o jogo é um tesão maravilhoso. Tem coisinhas, né? Coisinhas pequenas. Tipo, ah, quando você tá no chão andando e você põe pra andar, o seu robozinho começa andando, né, tu, tu, tu e ele começa depois a deslizar no chão hum. e aí, se você tá deslizando e liga o, o jato pra voar, ele impulsiona, mas ele, tipo, ele dá uma piruetinha assim, ah. e meio que pega impulso, tipo isso é muito da hora, tipo, são detalhezinhos que são muito da hora, pra quem gosta, obviamente de robô gigante, robôs gigante uhum. né o jogo é bonito, porque ele é muito colorido o combate tem um ritmo muito legal, pra quem gosta de robô gigante.
3: Aí eu ia falar, o que me interessa nele, assim, é o, parece que o combate de robôs gigantes é algo legal. Ele é
0: bem legal. E assim,
3: ele é um jogo de robô gigante, combate de Gigante, tem que Sim, ser bom, sim,
0: né? sim. A estrutura dele é, assim, missões de história, ou ele é pegar quests, ele é aberto, como é que é? Você tem, tipo, uma lista de missões de história e uma lista de missões é né? Tipo assim, vai na missão, volta pra
1: base. História. Aí abre missão. Aí vai pra missão, volta pra base. História. É bem padrãozinho, assim, não tem sim, nada sim. De,
2: de excepcional em termos de missão. Uma coisa que eu gostei nele, que eu só joguei o demo. ex <risos> É que quando o seu robô é destruído, você vira um civilzinho andando hum. a pé no mundo. <risos> e os caras ainda querem matar você. E eu consegui terminar a missão a pé, hum. porque você ganha meio que uma bomba de pulso eletromagnético e você hum. tem, sei lá, com uma pistola, alguma coisa assim. Só que é muito fraca. Então os robôs iam me perseguindo, eu ia meio que deixando as minas, aí eles tomavam o choquezinho, aí ficava parado, aí eu atacava eles. E foi muito legal, eu Consegui virar por cima disso Eu acho que depois eu entrei no robô de um cara De qualquer forma, eu consegui lidar com a situação Mesmo sem meu robô e eu achei muito legal Esse perrengue que eu passei e consegui terminar a fase Ainda assim.
1: Tem algumas missões até que são Todas feitas a pé, assim, tipo, ah, tem que invadir Uma base e roubar um robô do inimigo Aí você tem que meio que ir na manhinha Esquivando, não sei o que, pra pegar o robô e depois fugir Da base e tal.
3: Botou a mãe no meio Botou a mãe. <risos> tem que ir na manhinha
1: Não é... <risos> Você pode fazer upgrades tanto para as peças do robô quanto para o seu personagem. Seu boneco agora corre mais rápido, ou ele tem uma arma mais forte. Você pode fazer upgrades. Você pode tomar sorvete para <risos> ganhar bônus na próxima missão, gosto. por exemplo, né? Que é o que acontece na vida real. Não, eu é. gosto de tomar sorvete. Eu ganho um bônus na vida real quando eu tomo
2: sorvete eu também.
1: Então é assim: o jogo tem multiplayer, né? Missões multiplayer. As missões que são contra robôs mega gigantes são muito legais. Porque normalmente é você, você pode contratar NPCs para ir com você na missão e eles ajudam. É tipo, ah, o ponto fraco do inimigo é aqui. E você pode meio que explorando formas de você vencer cada, cada robôzão gigante e tal. Então, assim, muito maneiro. É um jogo divertido, assim, diversão lá em cima. Hum. Robôs gigante, Demo X Máquina, uru
0: uru Demo A única
1: Machina. coisa dele que
3: eu fico meio uh, é a paleta de cores. Eu queria que ele tivesse outras cores. <risos>
1: ele é meio berrante, de modo geral, assim. Hum.
3: Mas, assim, eu tenho bastante vontade de jogar ele. O meu sétimo lugar é um
0: jogo que a gente fez um dash sobre ele esse ano. Quer Hollow dizer, Knight? Ano passado. Que é Control. Olha só. Olha só. Uau. Control é o meu sexto lugar. Olha aí que bonito. Também queria ter jogado, não joguei. Eu é. joguei muito pouco. Control, se você quiser ouvir a gente falando sobre ele por duas horas e tralala, escute o nosso Dash, né, onde a gente fala sobre todos os aspectos do jogo, mas é o novo jogo da Remedy, né, que é o pessoal do Alan Wake, do Quantum Break, do Max Payne, e eu acho que é o melhor jogo que eles já fizeram, assim, obviamente, ignorando o carinho que eu tenho por Max Payne, né, a importância que ele teve na, na minha vida, se for considerar a nostalgia, acho que o Max Payne ainda tá acima, mas... Principalmente cons... o 3, né? Eu gosto do 3. Mas né, o 3 já é da, da Rockstar, né? Ah. E o Control, ele é como o Plague Tale Innocence, ele é uma história muito original. Assim, ele é, ele é baseado em muitas coisas, né? ele tem muitas influências, mas ele usa dessas influências pra criar algo bem único, né? Que é esse conceito do Departamento Federal de Controle, né? Que é essa instituição governamental, burocrática, que cuida de coisas sobrenaturais que acontecem no nosso mundo. E a base deles está num, num prédio místico, que só pode ser encontrado porque por quem sabe o que tá procurando, né? Ele, ele se revela a você. Ao mesmo tempo, ele se esconde à plena vista, né? Na, na cidade de Nova York, assim.
3: Uma coisa meio Harry Potter. Assim.
0: É, uma coisa meio Harry Potter. E explorar esse mundo, né? Pra mim, é a coisa mais interessante que Control faz. Que é um mundo fascinante, né? E as regras desse mundo são incríveis. Como que a mitologia dele, né? O que é a casa mais antiga? O que são esses eventos de mundo alterado? O que são os objetos de poder? Como que funciona esse ritual pra escolher o diretor, né? Por que, que eu entrei na casa a porra do cara dublado pelo Max Payne se matou com um tiro na cabeça e agora eu sou a diretora do departamento de controle. O que que isso significa? O que tá acontecendo? Cadê o meu irmão, né? O objetivo dela, quando ela chega na, na, na casa mesmo, chega, ela tá procurando o um irmão. E como essa história se desenvolve é muito legal. Eu gosto menos da história em si, né? Que é a história dela procurando o um irmão e mais da história do mundo, né? Eu, eu gosto mais do lore do que do plot, né? Hum. E eu acho que é por isso, talvez, que ele não esteja mais alto na minha língua. Minha porque eu acho que ele é um shooter muito competente né, um jogo de tiro em terceira pessoa muito competente, o jeito que ele incorpora os poderes telecinéticos com as armas de fogo né, e como que ele faz um depender do outro né, quando sua arma tá acabando é o tempo de você usar os poderes para explorar outras possibilidades de causar dano e até de se defender, e esse é o tempo certinho para sua arma ter se é recarregado você poder usá-la de novo mas o principal dele pra mim são os documentos, são descobrir esse mundo assim, que é realmente fascinante é muito legal voar,
2: atirar Aí você desce no chão com tudo Aí você pega pedra, aí você joga pedra no cara Aí você controla a mente do outro
0: O combate de jogo é bem, é bem legal quando você tem é. tantos poderes. Sim. Eu hum. acho que ele, no geral, ele não forma um todo coeso Super perfeito, assim é. Mas eu gosto muito de partes isoladas dele né? Eu gosto Sim. muito de algumas sidequests De momentos específicos, né Aquela sidequest de ir atrás dos objetos de poder Que estão é, causando terror né? e Os chefes do jogo são terríveis É, os chefes não são bons, de é. modo geral Tipo,
2: ele é um jogo que demorou pra clicar comigo mas quando clicou, clicou forte, assim Eu gostei bastante do que eu experienciei com ele, assim hum. Tipo, eu gostava bastante da série Fringe Ele tem um tantinho de Fringe, é. assim É um pouco mais mágico que Fringe, mas é. lembro um pouco e tal Então eu, eu gostava muito desse clima da burocracia mágica, mística deles tentando entender o que tá acontecendo O combate era
0: muito legal
2: Ver os documentos dos objetos Do quão
0: tal. assustador eles conseguem fazer parecer o que eles estão enfrentando, né Tipo, o esse desconhecido ele é... É uma coisa meio terror cósmico, assim, né Uma coisa meio existencial, assim Assim, você não consegue descrever as coisas Elas, elas só podem ser sentidas e experienciadas uhum. né? Assim como a parte musical desse jogo Se a gente tivesse um prêmio aqui para melhor momento Sim. Talvez o Ashtray Maze lá Ele estaria muito alto nesse ranking assim, Porque é um uhum. momento incrível realmente Escutem o Dash E vamos lá para o nosso sexto lugar O meu sexto lugar, André, é Control O novo jogo
2: <risos>
3: Porque sabe o meu sexto lugar, Sushi? Qual, rap? É Remnants from the Ashes Rank. Olha só Caramba É o novo jogo da Gunfire Games, <risos> né? Isso, vamos falar mais dele aqui? Já
1: o meu sexto lugar é um
3: jogo que eu acho que também não vai estar na lista de mais ninguém. Ai, esse Tengu é muito hipster. Porque
1: não tem mais nenhuma outra viúva da SNK nessa mesa. Opa, é porque o meu sexto lugar é Samurai Shodown. Ah.
3: Olha aí. Ai, eu queria muito jogar porque eu adorava o Samurai Shodown que eu jogava no Play 1.
2: É, eu... Eu, eu gostava também bastante do. Acho que o 3 ou 4 do Play 1. É, eu sou muito viúva da SNK. Joguei muito King
1: of Fighters e coisas agregadas na, na minha adolescência e tal. E eu fiquei muito feliz com o retorno do Samurai Shodown, assim. Acho que o King of Fighters 14. Que é um jogo, né Que é da já é da fase A SNK Nova começa no King of Fighters 12 Que é um jogo bizarro, esquisito uhum, pra caralho uhum. King of Fighters 3 é um jogo muito legal Eu gosto Mas que fez nada de sucesso O 14 é um jogo legal Mas é um jogo feio É, feio. Tipo, é, é mais feio que brigar com a mãe por causa de mistura assim é. é bem feio E aí o Samurai, ele não é um jogo lindo Mas é um jogo que, tipo Dá pra você ver que os caras estão A cada projeto Que eles estão avançando mais E fazendo mais E podendo fazer mais É uma empresa que tá voltando bem aos poucos pouquinhos a ser o que ela era na década de 90 começo dos anos 2000, então assim Samurai Shodown Novo é um puta jogo de luta, ele é simples direto ao ponto e ele é muito divertido, extremamente divertido assistir ele é divertido, jogar é divertido e você não precisa fazer nenhum comando super complicado que é um jogo que se limita ele se basta na verdade, né? mais do que se limita nos elementos mais básicos dele que é tipo um golpe normal dado na hora certa um punish na hora certa um pulo na hora certa ou na hora errada pode definir o round e definir a luta, assim, hmm. ele é bem tipo, uma luta de samurais ah, em que um golpe crer. pode decidir pode a crer. batalha, Cê assim, crer. sabe? Você é.
3: quer dizer que ele é bem um samurai showdown? É, <risos>
1: samurai shandu. Samurai shampoo. Pode ser. O pessoal tem um cabelo bonito ali. Pode é ser um shampoo. Ele tem um cast
0: muito legal. A SNK foi dando um suporte pra ele de dar o, o Season Pass de graça, né? A seleção de personagens, ela é... São, tipo, todos os personagens queridos voltam eles tentam fazer uma coisa mais, sei lá, Street Fighter 3, de ter um cast novo? Como é ele, que é? Ele se baseia bem no casting
1: clássico, assim, hum. né? Você tem Raomaru, Hans, Hanzo, Galf, de botar um Wanfu agora no Season Pass,
3: mas aí botar um Rimuru, que é um pouco mais recente. Pra mim tem que ter a menina do Gavião, tem que ter o moço do lobo, tem, tem que ter tem. a menina que tem uma, uma rapieira que faz tcha 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 tcha.
1: A Charlotte tem, é. Isso,
3: e tem que ter o moço do cabelo comprido e a Katana que faz uma lua no ar.
1: E o Earthquake também. O Earthquake que tem. O elenco clássico não tem o Genyan só do elenco clássico, que é o cara verde. O cara de
2: duas espadas? Não, não, o maluco que é verde. Ah,
1: Esse da é garra. do
3: Street Fighter. Isso.
2: <risos> é, é o cara que tem a garra, né? Isso, isso, é. isso.
3: É. Tem personagem novos, que são legais. Tem um, aquele moço do guarda-chuva, ele é
1: novo? O Shizumaru, ele é do Samurai 3.
2: Ele é do que, ele fala, 3. que ele
1: faz chover sangue?
2: Basicamente.
3: Hum. Samurai Shodown, é um bom anime?
1: Tem, tem, né? Ele tem. tem um longa, um OVA, que é meio... Mh. Tem mais de um até. Tem um que passou na manchete, e tem um que é do arco mais, mais avançado da história, que tem o, a, a Shiki. Que, aliás, tem a Shiki no, no Samurai Shodown novo. Enfim, é um jogo muito legal, muito divertido, muito empolgante de assistir. Pra variar, como todos ou a maioria dos jogos de luta recentes, o Netcode dele é uma bosta. <risos> Tem que mandar alguém do Red consertar. Né? Uma é uma pena. Mas fica aí, eu acho que é um retorno muito legal e muito respeitoso e muito bem feito de uma série que, era, que tava meio abandonada, assim, tava largada. Tá botando fé no cof 15? Depois do Samurai Reboot, eu tô botando muita fé no KOF 15.
3: Depois do Terry Smash? Depois do Terror, Smash, <risos> depois do Terror Smash,
1: mais fé ainda. Então. Eu acho que KOF 15 pode ser um jogo muito, muito legal.
0: O meu sexto lugar, e é aqui que entra a minha angústia, a maior angústia de todas, que eu fiquei alternando ali até o último minuto, eu ainda não sei se é a decisão correta, porque eu Queria muito que esse jogo estivesse no meu top 5. Você já gravou o top 5? Não. Talvez mude. Até lá. Vamos descobrir. O meu sexto lugar é o Hypnospace Outlaw um jogo que eu falei uhum. nos Jogos Esquecidos. Eu achei que eu não ia trazer ele pra cá, mas. Depois, quando eu tava escolhendo as minhas músicas, na verdade, pro próximo podcast que a gente vai gravar, eu me apaixonei de novo por ele, eu joguei mais um pouco e... A trilha desse jogo, meu Deus do céu, cara, é maravilhosa. Eu, eu vou falar de uma música dele, pelo menos, no, no próximo podcast, então não vou me ater a, a esse aspecto dele aqui. Cinco músicas por pessoa? É, acho que três, né? Três ou quatro. Acho que era por aí, é. É. Mas, nossa, vai ser muito difícil esse ano pra mim Nossa, eu quero colocar tanta música, cara Mas Eu também O Hypnospace, dando um resumo, né, de novo aqui, bem rápido Ele é um simulador de internet dos anos 90, basicamente Você pode pensar que, inicialmente, o que você faz nele Você poderia fazer num browser, porque você tá realmente é, Vendo páginas da internet, clicando nos links e lendo o conteúdo delas Mas, né, é aí que entra o, o Game Design Que vai fazer... ter essas páginas serem interconectadas entre si Pra você explorar um mistério, né, e... e desvendar o que tá acontecendo nesse mundo, né? Tipo, quem é a pessoa responsável por hackear essa página, né? Olha essa mensagem misteriosa que ela deixou aqui, né? Onde ela conseguiu esse software? Ah, o software ela conseguiu com alguém que tá num servidor com senha. Como é que eu vou descobrir a senha desse servidor, né? Aí eu vou ter que ver o que que essa pessoa gostava de fazer, né? Aí eu vou acessar a página dela, ver as bandas que ela gostava, com quem que ela conversava, sobre o que que ela conversava e explorando isso para tentar resolver os mistérios e achar as coisas, até. Né? Tipo, uma comunidade que cria uma, uma comunidade pirata, que é como se fosse uma lenda dentro do Hypnospace, né, que é esse, essa internet deles. É uma comunidade pirata secreta e, tipo, como que a gente faz pra entrar, né? Onde se dá a entrada pra essa comunidade, né? Tudo isso é, é bem misterioso. E o legal é que ele poderia ter sido baseado na internet que existe, né, do nosso mundo, mas ele cria um mundo totalmente novo, né? E ele vai fundo, né, nisso, porque ele poderia simplesmente criar, ok, aqui é a página do Zezinho, esse é o Zezinho, ele gosta disso aqui. Mas ele vai muito fundo, porque o que que o Zezinho gosta de assistir, né? E aí você cria os programas que o Zezinho assistia. Quais são os amigos dele? Então você tem que criar um cast de personagens também, com quem o Zezinho interage. Cada um desses personagens, eles têm sua própria vida dentro desse mundo. Quais são as bandas que o Zezinho ouve e aí? Não só, eles criam bandas com história e gêneros que não existem no nosso mundo, né? Então, por exemplo, tem um novo gênero que tá pegando a juventude que os velhos odeia, que é o Flip-Flop. Eles odeiam o Flip-Flop. Essa porra de Flip-Flop na minha época não tinha essa merda. E tem um, um gênero que você consegue acompanhar toda a história dele, que é o Cool Punk, né? Que é um um estilo de música que é muito engraçado que é todo baseado em sons de inverno então naqueles sininhos assim uh -huh. sons de música de natal jingle tipo, bells, assim. tipo um jingle bells só que é punk e gelado e aí você consegue acompanhar todo o surgimento desse gênero a popularização dele até ele ser cooptado como jingle de propaganda de uma marca de refrigerante por exemplo <risos> e a revolta da internet sobre isso né e é um jogo que ele se passa na virada dos anos 90 pros anos 2000 que pra quem viveu essa época na internet ele te traz aquele sentimento, né? De uma internet que era muito menor, né? Eram pequenas famílias, né? Pequenos nichos que existiam e todo mundo se conhecia e era uma vila, né? E esse jogo dá muita sensação de você vai conhecer todas as pessoas dessa vila e como que é a vida delas, como que é a relação delas. E você começa a ver, assim, ah, tem esse menino que ele gosta de uma banda que é um clone de Linkin Park. É hilário, velho. Como que eles conseguiram captar a essência de Linkin hum. Park na música fake deles. Mas você vai muito mais fundo na vida desse menino, né? Você vai conhecer a é, a história familiar dele, com quem que ele interage, o que que ele faz, qual que é o papel dele nesse mundo, e você vai de tipo, ah, que engraçado né, essa brincadeira, com tipo não, eu gosto muito de todo mundo aqui eu quero eu quero ajudar essas pessoas, porque em certo momento também, o jogo ele passa de você é um policial nessa rede, nessa internet cercada, né, quase como se fosse uma comunidade cercada de internet, pra uma coisa é, arqueológica, né, você tá muitos anos depois, estudando o que aconteceu nesse pequeno experimento na virada dos anos 2000 e o que aconteceu com essas pessoas, né? E você tá tentando descobrir, através desses registros salvos, né? E muita coisa se corrompeu e tal, o que aconteceu com, com esse pessoal. Então, é um jogo que, pra mim, que tava esperando muito do Telling Lies, como o grande expoente do gênero jogos de mexer no computador enquanto você tá na sua vida real mexendo no computador. O Reprospace, ele me deu tudo que eu esperava e muito mais, assim. Ele, pra mim, é o melhor jogo desse tipo. Ele me dá um universo que eu gostaria de voltar a explorar. E, de novo, as músicas, cara. Cara, é incrível o que ele faz com a trilha e, né, eu vou falar mais disso no cast das músicas, mas eu amo demais o jogo. Tô triste ainda, arrasado, que ele não vai estar no meu top 5. Ou vai? Talvez vai.
3: Mas agora, então, top 5! Vamos ver o top 5. Top 5! Agora é pra valer. Agora o inimigo é outro. Não, pera. E, pra
2: começar, o meu top 5 é aquele jogo lá que talvez tá na lista do Tengu, mas eu acho que se tiver na lista de alguém vai ser do Tengu, que é Devil May Cry 5. Oh, yeah.
3: Hum, mm, assim... Ou é verdade. Talvez esteja. Não sei, hein?
1: Eu vou me abster de falar porque tá numa posição mais alta que essa na
2: minha lista. Você quer esperar então pra falar depois?
1: Acho que é bom. Eu acho que é bom.
3: No meu top 5, talvez esteja mais alto Nas outras pessoas também. Mas é o Resident Evil 2 Remake. Está mais alto
2: na minha lista também. É, está mais alto na minha também. Mas se quiser falar agora, a gente pode falar agora. Vamos falar então no Resident Evil 2 Remake? Vamos. Já falando então, ele está no meu top 2.
0: Olha aí. Tá no seu top 2, Sushi? Exato, tá em o segundo O Remake, né? ele é o meu quarto lugar. É o meu quarto também. Olha é só.
3: Ó, é? oh, tá em todas as listas aqui de top 5 é Resident Evil 2 Remake. É, é Porque pra mim, como eu já, talvez quando esse cast sair, já tenha saído o meu vídeo de top 5, eu falei um pouco disso lá, mas eu gosto muito de Resident Evil, no geral, mas eu comecei a acompanhar a partir só do 4 e nunca voltei pra acompanhar os outros. E poder conhecer o Resident Evil 2 e a delegacia e o Mr. X e poder ter conhecido a Claire, o Leon novinho, né? Com um mas, furinho assim, no
0: queixo. Cara, tem um mod tipo, tem um mod assim, é Leon do Resident Evil 2 com menos espinhas na cara. <risos> e aí a pessoa tira quase todas, mas não são todas, né? É. Tem que deixar o gosto. E aí tem outro mod que é Leon sem furinho no queixo. Ah, vai se fuder, cara. O pessoal se
2: incomoda. Né? É, o liberta, pessoal...
0: liberta o furinho no queixo. É o Caras Limpas do Skyrim versão 2020, né?
3: Eu tenho furinho no queixo, inclusive, que vocês nunca viram porque eu uso barba.
0: Eu já é te vi com a foto sem barba.
3: Ah, é verdade.
0: <risos> já viu seu furinho?
3: <risos> é... é. Mas, pra mim, ter jogado, experienciado aí esse novo Resident Evil 2 com essa jogabilidade que é mais próxima da, do 4, 5 e 6, foi muito gostoso. Primeiro, né, que o jogo em si é muito bem feito, né, ele tem o tiro muito gostoso, o terror dele é muito bem feito, a tensão, o ambiente, o cenário, a maneira como o mapa é feito, a maneira como o mapa já é pensado pra quando no futuro você tiver é. que correr de alguma coisa ali dentro <risos> da delegacia, então ele, ele já tem todas as voltas, todas as coisas pra você se esconder. Não, o level design da delegacia
0: é é impressionante, então, assim, né? então, É um lugar que... E até, né, acho que é um problema de todo Resident Evil, então nem dá pra apontar como um erro desse, mas sempre cai um pouco depois, né? Quando você sai da área ah, principal, é. né? Tipo, no 7 tem um pouco disso, no, no 2 original tinha, no 1 tem. Assim, o que eu mais gosto do Resident Evil 2 é o, a exploração do mundo, né? Explorar o mundo e como que o mapa é bem pensado, né? Tipo, aí eu excludo aqui o esgoto, que é a eu única gostei. parte do jogo que eu não gosto. Nossa, eu não gosto do esgoto. É, também. Depois, Nossa. no laboratório, eu volto a gostar, né? É. Mas o esgoto em si eu não gosto muito. É, é a pior parte do jogo no geral, é. assim. E como que tudo é amarradinho, né? Como que a exploração é gostosa no
3: mundo. E como que esse mundo é tão assustador, sabe? É, tipo, então. a cada esquina tem uma sombra ali que te assusta como... A todo momento você tá sentindo a tensão, você tá sentindo aquele lugar te apertar, né? E, e o, pra mim o
0: grande acerto de Resident Evil 2 é o zumbi, né? As pessoas lembram muito do Mr. X, mas pra mim o zumbi é o grande destaque do jogo, porque Sim. era o grande X da questão, assim, será que eles vão conseguir fazer o zumbi ser um perigo, né? Porque o grande lance do 4 era ok, a gente tem que tornar o inimigo mais inteligente, mais ágil, mais capaz porque uhum. o jogador tá mais uhum. ágil, mais capaz, né? No, no gameplay. E eles conseguiram deixar um, um gameplay onde você é quase tão capaz quanto no 4, né? Você não vai dar suplex no zumbi <risos> e tal. É, se se é. Você é mais é... lento e tal. É, você você não, não, não pode socar. É, quando alguém te pega você não pode, tipo, revidar, a menos você tem uma faca, né? Ou granada. Mesmo com aquele gameplay eles conseguiram deixar o zumbi interessante ameaçador, assustador. é, é Realmente um zumbi, um é... ser imortal, né? É, é,
1: quase. É.
0: eu acho que é o melhor zumbi dos videogames. Sim,
1: é, acho sim. que sim, também.
0: Acho que sim. E é engraçado porque
1: Resident Evil 2 original, ele não era bem um jogo de terror, né? Tipo, ele, ele não era
3: assim, muito terror. Era. O 2 já não era, Não, eu sei, eu Não, era. sei que ele... um era mais gajo, não, não sim, era. Ele, ele era.
1: perdia um pouco é, já. O um, 1, é. ele era mais terror, né? Porque tinha coisa da mansão, você não sabia, a mansão era toda meio sinistra e tal. Cachorro. Cachorro. Resident Evil 2 talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei no Playstation 1. Assim, tipo, eu fazia speedrun de Resident Evil 2 na época, no meu, no meu Play 1. Eu jogava muito, eu joguei demais. E ele não é um jogo de terror, é um jogo de terror, sei lá, B, assim. Ele tinha é. É um
0: jogo de zumbi. Ah, é. não sei. Eu, quando criança, tinha medo. Então, eu tinha medo, mas é porque eu era criança. Então. É, né? mas... A criança, ela tem muito medo. É, tipo de era... tudo, né? É. É. É, pra mim, ele era só um jogo de zumbi. Assim, é, assim de terror. O, hoje, vendo ele, eu realmente. Os é. ambientes são, em sua maioria, bem iluminados. É, tudo né? claro. Eu sinto que tem bastante
2: munição. Ou os recursos não são muito escassos. É. Tem jumpscare em alguns momentos, mas é
3: isso. É. Mas é. era o suficiente pra mim, quando eu era é.
2: criança. Mas um dos motivos que ele não é tão terror é que o Caminha é o diretor dele, né? E o Cami já falou várias vezes que ele não gosta de jogo de terror. Então, tipo, eu vou dirigir essa porra, eu vou tirar o terror disso. Inclusive,
1: ele já falou, né, que tinha Resident Evil 2, pra ele foi muito difícil jogar o novo, assim.
0: É, ó, inclusive <risos> ótimos vídeos, né, que eles é. fizeram depois entrevistando os desenvolvedores, né, num barzinho base de sushi ali, com eles comendo. E depois uma conversa com os produtores, né, do remake e o Hideki Kamiya, né. Uhum. E Sim. é muito legal. É bem, né? bem, é bem, é bem curioso. Nela,
3: tipo, a delegacia tem, tem aquela parte toda lagada. É. E é super escura. Ela, ela tem vários ambientes legais né, na delegacia. É. E o, o jeito que como alguns puzzles estão ali pra te deixar ainda mais tenso, tipo o infame puzzle da biblioteca, né? Ah, que assim, você fica, é. sai com o cu na mão. E
1: acho que, acima de tudo, é um jogo que ele fala assim, ok, você vai fazer um remake, então tem que ser assim. É. Tem Sim. que
0: ser pelo menos assim. Olha, eu vou dizer, assim, eu acho que ele abriu meus olhos pro potencial Dos de remakes. De remakes assim, é, porque... total, total. Eu, eu acho que até então, parecia que o remake do 1, ele tinha sido um raio na garrafa, né? Porque era o Mikami, e ele conseguiu recapturar a magia do Resident Evil uhum. 1, porque era ele, né, e tal. E, e
2: era no mesmo formato, né, é. ainda era aquela parada de câmeras fixas, ele meio que melhorou aquilo que ele já tinha é. feito, mas dentro do mesmo formato. O remake do 2, ele tenta trazer quase para um novo gênero, é. sim só que ele adapta perfeitamente. É tipo, o que o André tá falando, eu costumava dizer que o remake do 1 um era o melhor remake já feito. Uhum. Como o remake, talvez o do 2 seja o melhor remake, uhum. mesmo que o 1, um, talvez, ainda seja um jogo que me agrade mais. Mas é. o remake do 2 é tipo, é, é escroto o que eles fizeram aqui pra adaptar os sentimentos Da época sim, é. Tipo é. até a maneira Que eles usam a escuridão Pra trazer o mistério Da câmera Que você não enxerga Do que você não enxerga No 2 uhum. Original Nesse jogo é incrível é. demais E manter o um
1: equilíbrio Entre o familiar e o novo é. Pra quem jogou o jogo sim, Como eu por sim. exemplo Tinha jogado muito Esse gente voou 2
0: Pra mim aquilo era Razoavelmente familiar Mas ainda assim O jogo conseguiu me surpreender muito Ele né Ele pega a nostalgia Porque quando você vê Os cenários que você conhecia Do 2 é, é. Naquele gráfico lindo Mas ao mesmo tempo Ele consegue Colocar áreas novas E mudar o que acontece Nas áreas né
3: E você finalmente descobre Cobb, que é o namorada da Jill, né? Que é o cachorro. Cachorro. o
0: cachorro. Acho que a única coisa que eu acho meio ruim dessa adaptação que eles fizeram é que eles tinham a oportunidade de ter ligado melhor esse jogo aos outros, né? Sim. Mas eles acabaram não fazendo. Mas se você quer ouvir a gente falando mais dele, tem o Dash. Tem o um Dash tem também. Dash. Uhum. É isso aí.
3: Meu quinto
2: lugar é um jogo que talvez, talvez, esteja na lista de mais pessoas essa hum. mesa,
3: que é
1: Astral Chain. Olha, Olha aí. aí. não
3: Também não. Ô, louco. Eu joguei muito pouco, pra falar dele, na verdade. É. Eu joguei, tipo, até acontecer uma virada ali com seu pai pan Ah, bem no comecinho, então. Então, é. aí parei, ou seja, eu nem joguei a jogabilidade nova. É, é você, de, você nem catetou. jogou o jogo de verdade, de verdade. assim. É, é. então, o que é foda é porque eu queria ter jogado, porque o que eu joguei, e foi pouco, eu gostei. É curioso, né, porque aconteceu
1: a mesma coisa comigo. Um amigo meu levou o jogo na minha casa falou, pô, joga que você vai gostar. E eu, como fã da Platinum, é, fã de Character Action, joguei e falei, porra, legal, maneiro. E foi isso. Muito tempo depois, quando eu entrei pra jogabilidade, eu falei, ah, tem o, a sortinha aqui na continha, bora, vamos ver isso aí. E aí eu passei essa parte de novo e aí começou a entrar as mecânicas de verdade, assim, eu falei, caralho esse jogo é muito bom.
0: Tipo, isso aqui era uma coisa, o que vem depois é outra coisa. Tipo, é outro jogo. Sim. É, ele dá uma crescida absurda depois que quando ele se revela de verdade, é, né? É, é
1: outro jogo. Sim. E pra mim, acho que até uma coisa que eu comentei no vídeo de, de top 5, que tipo, eu sou muito fã da Platinum, mas até eu entendo que os jogos da Platinum tendem a ser um pouco derivativos depois de um tempo, né? Eles não, não inovam tanto, né? Do Bayonetta, depois do Metal Gear Rising e, e por aí vai. Mas eu acho que no Astral Chain, a Platinum conseguiu se libertar um pouco da, da fórmula deles, né? Porque até então, eu sinto que os jogos da Platinum, eles são muito reativos, né? A esquiva da Bayonetta, o parry do Metal Gear Rising, até a esquiva do Wonderful 101, tem Perry no Wonderful 101, e eu sinto que no Astral Chain, ele passa a ser um jogo que é mais proativo do que reativo. Você tem que estar tá muito mais pensando no que você vai fazer com o seu personagem e com o seu Legion, né? Que é o Stand, o seu espírito, o seu encosto. O que você vai fazer com ele em combate? Porque tem esquiva, mas a partir do momento que você entende que a esquiva não vai te salvar o jogo muda, assim. Você passa a encarar o jogo de outra forma. E aí você começa a explorar todas as possibilidades que o jogo tem. Você posicionar o seu bicho atrás, pro bicho bater nas costas e você bater pra frente. Ou você jogar o seu bicho lá pro fundo e
0: você se arremessar na direção dele. Ou você dar o lacinho, né? Lacear o, o inimigo pra ele ficar preso. Pra quem não, não viu o jogo, assim, né você controla um personagem, mas você tem esse espírito, esse uhum. stand, esse escravo, né? Isso. Uhum. Tá amarrado na, na coleira, que você controla com o outro analógico, né? Então uhum. você tem controle livre sobre posicionamento dele e sobre algumas ações dele também, uhum. né? Você tá efetivamente controlando dois personagens ao mesmo Isso. tempo, né? Isso, é muito interessante Seria um
3: excelente jogo de Jojo? Sim
1: Sim, super. O seu boneco, humano, né, ele é muito frágil, ele é muito fraquinho. Então o lance é você meio que ir lutando enquanto você coloca o seu outro personagem que é muito mais forte numa posição estratégica melhor pra você poder os dois sanduícharem o inimigo, ou você se safar de um jeito mais eficaz. Aprisionar o inimigo. Aprisionar né? o inimigo, é. né. Tem um sistema de evolução muito legal, tanto pro seu humano quanto pro seu leadion, que pro seu humano você compra upgrades pra arma de fogo, pra arma melee. Pro seu Legion, você vai comprando habilidades, golpes novos, tipo bônus novos, né, e assim, é um sopro de ar fresco pro gênero de character action assim, sabe? Eu acho que é muito legal e aponta pra futuros mais criativos dentro desse gênero. Fora que é anime, eu gosto de anime, eu sou otaku sujo então já me, me agrada por si só, apesar de que eu não gosto muito do traço do Katsura, né? Que é o mangaka do Eye e de outras coisas que eles chamaram pra fazer o desenho dos personagens, é. né? Eu não gosto muito do traço dele não gosto como ficou traduzido pra 3D o traço dele, Sei.
2: né?
0: Mas ainda assim, o jogo que me agradou demais.
2: A trilha sonora dele é muito boa. É muito boa.
0: É verdade. E ele é tem boa. um design de tecnologia dele, né? Que tem aquela vibe meio Cyber Cops, assim. Uhum. Que sim, eu gosto é bastante. muito boa. Talvez ele tivesse na minha lista se eu tivesse jogado mais. A única coisa que me impediu é que, depois de um tempo, a estrutura de problema acontece, vamos para o, o mundinho mágico, meio genérico, lutar uhum. contra inimigos, assim. Começou a me incomodar. Mas até isso é muito Tocosetis, né? Sim, Você sim, sempre é vai pro pedreira no final. Pra... <risos> eu ia
3: falar isso, que ele tem uma, uma tudo episódica de... É. de de, de, de Topsato, anime, assim. de é. Tokusatsu, sabe? Ele tem transformação, é. sabe? Então, ele é, é muito anime essa porra, gosta. É.
0: Então, assim, o que eu joguei, eu gostei bastante. Talvez,
3: se tivesse na minha lista, eu
0: tivesse conseguido jogar mais. O meu top 5, nós já falamos, que é Sayonara Wild Hearts. Ah, top. olha só. Top, 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 Rogerinho. Vamos lá, então, para o top
2: 4. Para o top 4, então, eu acho que é o último jogo da minha lista que vai estar exclusivamente na minha lista. Ok. Uhum. Eu imagino, pelo menos. Os outros três lugares. O Jerry Tunakers, vou dois, outros dois certamente vão repetir, mas no quarto lugar está Baba Is You.
3: Olha aí! Baba Is You!
2: É, que é o jogo que eu mais gostei e não querei terminar em minha vida. Aí <risos> é, eu, eu já um desisti vai, também. Não
3: um vai, não
2: Não vou nem voltar, Rafa. Um puzzle por dia. Ué. É, é demais. É, é demais já. É. É. Porque se eu jogar uma hora por dia, eu não termino um puzzle é. por dia. Porque esse jogo é difícil demais, mas esse jogo é bom demais também. É inteligente demais, ele é um jogo que como eu falei do Minute no ano passado, acho que foi no ano passado, foi 2012? Não mais Mas quando eu falei Do jogo Minit Que ele é aquele jogo Que ele é simples E por ser simples E com poucos elementos Você consegue ver A genialidade dele funcionando Você quase vê As engrenagens do jogo E Babazil é tipo isso Ele é um jogo de puzzle Que ele é uma mistura De brincar com linguagem De programação E Sokoban Sokoban é aquele jogo De puzzle de empurrar caixas uhum. Que você não pode puxar Só pode empurrar Aí tem um caminho específico Que você tem que fazer e tal Como é que funciona? Ele eu tem... sou
3: muito ruim Nessa porra de Sokoban Nossa senhora sou ruim também é... Eu sou uma anta quadrada
2: Eu também sou Mas eu sei sempre gostei, mesmo dos simples, antigos e tal, por isso que eu até tô curioso pro possível próximo jogo de Anthem que vai ser um jogo inspirado em Sokoban. Hum. Mas, o Babazio como é que funciona? Ele, cada fase vai ter suas regras e essas regras são formadas por termos, né? Palavras, que juntas elas formam as regras. As regras, elas não são escritas em pedras no jogo. Então, por exemplo, você tem a regra Baba, que é o bonequinho que parece uma ovelhinha. Is, que né? Que liga com alguma outra coisa. e o por exemplo. Que é o nome do jogo. Baba Zio é uma regra que vai estar em quase toda a fase, que é você é Baba. Logo, você jogar você controla o baba Aí tem por exemplo Alguma coisa is wall Se você colocar por exemplo Baba is wall Você vira a parede Mas a parede ela não é nada nessa regra que eu falei Então você não é mais você Porque o baba era você Todo então, jogo ele tem essa série de sistemas Que você pode brincar de arrastar como cubinhos Tipo wall is stop Você não pode passar pela parede A parede é uma parede tradicional né Se você empurrar o cubinho de stop para fora dessa escrita Só vai estar tá wall is
0: nada a parede tá lá e você passa por cima dela, porque não é stop mais. Ou, por exemplo, se você conseguir, você pode colocar wall is goal, né? Que é o é. objetivo. Então, se você encostar na parede, você passa a fase. Porque... Exa
2: exato, uhum. porque todo o seu objetivo nessas fases é você encostar no goal, no seu objetivo, e você passar a uma fase. Normalmente uma bandeirinha amarela, nem sempre. Às vezes você pode fazer, deixar de ser. Como o André disse, você pode fazer o muro virar a bandeira. Virar o objetivo, né? É. Ou o muro virar objetivo, ou o muro virar bandeira, ou você vira um muro se controlando e você controla a fase inteira, então logo você encosta na bandeira que saca o um movimento, sabe?
3: Ou oh, às vezes você ganha pelo verbo só, né? Tipo, você fala alguma coisa e swing um negocinho. Isso. E aí você ganha. Exato. O negócio é que essas regras, elas não estão todas ao seu alcance.
2: Muitas estão tá lá no longe da fase, no um lugar onde você não vai alcançar, algumas estão ao seu alcance. Hum. E é tentar entender o que o jogo tá pedindo de você, dessas regras disponíveis, para você conseguir alcançar o seu objetivo. E é muito, muito inteligente esse jogo. É, é
3: não, você vê esse jogo, é ele... Caramba, que ideia é. interessante e inteligente e, a programação E cada
2: mundo do jogo, ele acrescenta mais regras, mais camadas e mais elementos. Vai ficando cada vez mais complexo e mais difícil. Até que você fala, porra, tô burro demais <risos> pra esse jogo. Eu fiz acho
0: que uns quatro mundos do jogo, só aí não consigo mais. Eu vi umas coisas lá mais pra frente, que tem um robozinho que você consegue programar ele pra fazer coisas. Nossa. É. Nossa, é muito programação. E tipo, é muito louco que o jogo, ele é assim.
2: Você tem meio que uns três mundos que são introdutórios e depois ele meio que abre pra dois caminhos. E conforme você vai fazendo isso, eu acho que... Depois depois, acho que de 3, 4 mundos mesmo, você libera A última fase do jogo, é tipo O Yooka Lady novo, que eu tive muita Jogada, ai que ódio, eu pisei na última fase Só pra ver que é impossível Você terminar ela sem jogar os outros mundos Porque os outros mundos são de introdução Pra esses sistemas, e a última fase é meio que A combinação de todos os sistemas do jogo de uma vez só Então tipo, você olha pra aquilo e fala, porra é essa? O que tá acontecendo? Eu nem sei que palavra é essa, o que está inventando Coisa, mas a parada é, é, muito Legal, porque as fases, pelo menos As que eu joguei, eu acho que todas, têm mais de uma Solução, basta você encontrar ela, a sua maneira, e é muito legal você assistir outras pessoas jogando, porque cada uma vai se solucionar a fase de uma maneira diferente. E é isso que eu falei, tipo, eu amo jogos de puzzle, então ele é um dos melhores jogos de puzzle pra mim, que eu já joguei, porque ele é muito simples, ele é muito intuitivo, mas ao mesmo tempo é ridiculamente difícil. E, e
0: é muito aberto, né, que nem você falou, que, tipo, é. ele me lembra o, o que eu joguei dos jogos das electronics por exemplo, que é são jogos de puzzle, que eles te dão meio que uma linguagem, né, e aí Sim. cabe a você se expressar dentro dessa linguagem pra resolver. É. Mas a sua expressão é o puzzle, né? Exato. É. A
2: maneira que você vai se expressar através da linguagem é o puzzle, mas também tem sua compreensão do puzzle. Isso. Porque, eu falei, os primeiros mundos são meio que introdutórios, mas meio que todo mundo é introdutório para sua própria mecânica nova. As, tá, três, quatro primeiras fases é meio que, olha, a gente vai te travar aqui e você precisa aprender algo específico de como esse mundo funciona para passar daqui. E teve uma, sei lá, do segundo mundo que eu fiquei muito tempo, fiquei tipo uns 40, 50 minutos nela eu... ai caralho, eu entendi. <risos> Era isso, eu não entendi que eu podia fazer isso o tempo todo nesse jogo, e é por isso que eu não passava dessa fase porque essa fase você só passa dela se você entender isso, se você já chega aqui entendendo, essa fase não é nada, você só vai empurrar os negócios para passou mas tinha um detalhezinho ali do da lógica escondida desse mundo que eu não tinha sacado, e esse jogo ele é repleto disso constantemente, conforme ele vai te apresentando mecânicas novas, e pra mim ele dá um, uma satisfação cada puzzle que eu faço, e de tipo ao mesmo tempo de caralho eu fui inteligente de resolver isso, e caralho que inteligente esse puzzle filho da puta que fez isso, sabe, então tipo é um jogo que eu admiro muito, além de gostar tá muito dele, babaziu. Você
3: sente aquele moço do meme que o cérebro dele é tão grande que ele tá usando o cérebro de cadeira Sim. tá é, é, sentado é, em cima do cérebro, é, é, é isso? É
2: tipo isso.
3: Isso quando você resolve, quando você não resolve o puzzle, você é. <risos> sente aquele moço que a cabeça tá desinflada. <risos>
2: e dica, esse jogo no Switch, ele não é muito caro, principalmente pro é. jogo de Switch, ele é tipo uns 30 reais, que pra Switch é nada. Ah. E se você gosta de jogo de puzzle, por favor, dá a chance pra ele lá. Você possivelmente não vai terminar, mas eu, sem terminar, coloquei ele aqui como um dos melhores jogos do Sim. ano. É um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei, porque eu não preciso pra ver o com foda se eu quero
3: E no meu quarto lugar Monster Hunter World Iceborne Olha só Quem diria Quem diria Ano passado Ano né? passado
2: ele ficou em que lugar?
3: Monster Hunter World É Terceiro
2: <coughs> Olha aí ó Então piorou Não, Piorou
3: Na verdade pra mim ele melhorou né? Tanto que ano passado Acima do Monster Hunter World Tinha ficado Monster Hunter Generations Ultimate <risos> E agora eu acho que o Monster Hunter World Com a expansão do Iceborne Ele se equipara Ao Generations Ultimate pra mim A quantidade de conteúdo É importante pra você né Não só a quantidade mas é porque, como eu falei, o Monster Hunter ele tem essa estrutura de Low rank, High rank, G-Hank. g, -Hank. g -Hank. E o Monster Hunter World, ele era como eram um os jogos bases do outro. Low Hank, High rank. Pra mim, faltava o, o, o G-Hank. E aí, com o Iceborne, veio o Master Hank. Que eles resolveram mudar o nome, porque você faz, sabe que... Faz mais sentido. É. E agora, com o Master Hank, pra mim, ele parece um jogo mais completo, entendeu? Não que o World não parecesse completo, mas faltava pra mim, entendeu? Era aquela casquinha de sorvete sem a ma cobertura de chocolate em cima. Mas só, só cima. faltou
2: depois que você jogou o Ultimate.
3: É, mas fez o mesmo. Que eu joguei o World primeiro, porque ele é um excelente Monster Hunter pra introduzir as pessoas e pra E foi meio que a Monster sua introdução. Hunter. Foi onde você se apaixonou, né? Isso. Mas aí, quando eu joguei, eu falei, caralho, isso é Monster Hunter, entendeu? Quando o jogo foi além. Quando você começa a enfrentar as coisas mais mirabolantes e monstruosas possíveis. E, tipo, aí que fica a caçada mais irada. E o Iceborne traz isso. Pra mim, o melhor momento de videogames de 2019 Vendo o Iceborne, que é a segunda luta contra a Velcana, que é uma luta irada pra caralho. Assim, primeiro que você tem quase que medo de lutar contra os monstros, que eles são umas entidades assim, sabe, eles são quase que deuses alguns, quando ele chega perto de você e de repente você vê que ele tá fazendo, tá fazendo tipo um, uma coisa lá, Final Fantasy, sabe você arrepia inteiro, porque você no jogo apesar de você ser muito foda e você dar cambalhão e tudo mais, você sente fraco perante aquelas coisas, é, é, é meio como a sensação Shadow of the Colossus, tipo, eu tô enfrentando aqui uma criatura absurda uma criatura não colossal em tamanho, mas em poder, sabe e
0: aí eu vou arrancar o chifre de e fazer um colar
3: um colar que vai me dar mais ataque <risos> E o Monster Hunter S. trouxe tudo isso que a sensação que o g no outro jogo trouxe pra mim. Ele tem muita qualidade, sabe? Os monstros são muito bons. Todos os monstros que eles escolheram colocar foram sensacionais. Ele botou o nos que são é um dos monstros favoritos do Generations. Tipo, top. E tá continuando botando monstros aí. E
2: as armas também ganharam coisas novas, Sim,
3: né? Sim. Todas as armas ganharam, além de upgrades da Clutch Claw... A o gancho do Batman. Isso. Ganharam o gancho do Batman e combos com o gancho do Batman e tudo mais. Não só combos pra você botar o gancho do Batman no meio, mas alguns combos diferentes e bem úteis. E tem tem mecânicas novas de como você deixar o bicho stunar jogar o bicho na parede, tirar o bicho do ar com a Clutch Claw também, de você amaciar uma parte do bicho pra ela tomar mais dano. Você diria, Rafa, que esse jogo é o Ultimate do é, Monster Hunter então, World? Então, ele é. Se eles tivessem seguido a sequência de nome aí, no ocidente, seria o Ultimate. É que não é um novo jogo,
2: né? Porque antes eles faziam o formato de lançar é, o jogo de novo. Felizmente, é, agora é só um DLC. É hum.
3: tipo o quê? Pokémon.
2: Que eu acho melhor assim, né? Pelo amor de Deus,
3: Mas é porque os outros também jogos, eles eram pro 3DS, né, pro Wii, PSP, ainda ainda, PSP então exato. ainda não tinha esse negócio de... DLC. De DLC de expansão, né? A internet só chegou no Japão ano passado. É, é. essa é a verdade. É. Mas assim, sério, eu queria, eu queria muito que vocês jogassem o Monster Hunter s -Born, mas eu, vocês nunca vão jogar. eu Isso tenho um...
1: muito triste. Eu tenho muito interesse em jogar Monster Hunter, pra ser bem sincero. Mas eu sei que o quê? Eu já tenho um jogo que suga a minha vida. Eu não preciso de outro. <risos> mas eu queria ainda assim jogar muito o Monster Hunter, assim. Porque sério. eu tenho... Eu tentei entrar nele várias é. vezes e eu nunca consegui. Mas você tentou... No antigos no Word. Eu, então, eu tentei no PSP, em um dos do PSP, uhum. eu tentei no Wii, eu tentei no 3DS, eu tentei <risos> no Wii U, ninguém pode falar que você não tentou. Eu tentei, é. ei, ei, eu tentei. É,
3: mas tipo, eu tentei no Wii U com o 3, eu tentei no 3DS com o 4 e foi só o Word que clicou o que era Monster Hunter. Pode crer. Pode o World tipo... mesmo você não jogou.
1: Não, então hum. eu joguei o beta um pouquinho, eu falei, puta, parece que eu vou gostar, não vou mexer nisso. É, ok. Mas eu quero jogar, eu quero é. jogar real, assim.
3: É o que eu sempre falo, você tem que descobrir a sua arma, é, tipo, descobrir o seu signo, entendeu? Pode crer. Pode crer. E aí, e depois você vai.
2: A minha Charge blade.
3: O meu quarto lugar foi Resident Evil 2 remake. Ok. Ok. O meu quarto
0: lugar foi Resident Evil 2 remake, que é o remake do Resident Evil 2 clássico de 1998, grande ano, né, dos jogos. E vamos lá para os terceiros lugares então. 3. Meu terceiro lugar é um jogo que acredito que vai estar na lista do André e
2: do Tengu. O Rafa não jogou esse jogo, até onde eu sei. Que é Disco Elysium. Yeah.
3: É um jogo que não parece muito pra mim. É o meu terceiro lugar também. É o meu terceiro filho. lugar também. É. Olha aí, ó. Olha, Olha só. só. Ai, é. gente, mentira. É o meu também, cara. <risos> Será participar. que ele vai ficar em terceiro do
2: ano? Ah, Vamos fica ver. aí
0: a surpresa.
2: Né? Mas é um jogo que me pegou de surpresa, mesmo eu ter me preparado. Sabe quando alguém vai dar um foco e você meio que... Ah, fecha o olho e se prepara uhum. Eu tava meio que assim Pra esse jogo Tendurece essa barriga É uhum. Porque quando eu fui jogar esse jogo já tava, né Todo mundo falando Que é a coisa mais incrível do mundo eu Já meio... tinha ganhado todos
0: os prêmios Que tinha concorrido é, no Game of Thrones é o é, pacural exato. dos games Isso. É
2: Então eu já fui tipo Cara, me impressionou, né Filho da puta Eu já fui uhum. duvidando do jogo uhum. E o jogo ainda assim Conseguiu me conquistar uhum. Eu também Logo no comecinho Quando tem aquela sequência De você acordar e tal É ótimo
1: O momento em que o jogo me pegou Foi quando tipo Tem todo o diálogo sobre você E no espelho Nossa, eu,
2: queria, é, eu queria jogar o jogo inteiro sem olhar no
0: espelho. É. Pra ver se o quadrinho fica aquela. Filho... E fica embaçado? Não, fica embaçado. E, sim, tem várias coisas que você pode fazer, né? Porque, assim, quando você acorda. Cara, a gente tinha muito que gravar um podcast sobre o jogo. Porque, é. você, quando você acorda, tá um blur no seu retrato, né? É. Você pode olhar no espelho. E é ótimo, porque é como se fosse uma cena. De terror. De terror. É, é de um você... jumpscare. É, né? é uma cena de você. Eu tomei susto. É tipo <risos> o Brad Pitt no Seven, tendo que olhar dentro da caixa. Tipo, é. ele sabe que tem uma coisa horrível ali dentro. E ele não quer ver aquilo. E né? o jogo te avisa. É, ele falou, fala, olha... Você não, não olha. quer olhar no espelho. Não olha. <risos> é. E aí é uma cena de terror dele tendo que confrontar... <risos> que aquela criatura, <risos> né... Tipo, o que ele fala assim, cara, tá claramente morta. Que coisa horrível que essa, essa pessoa viveu na vida para a cara dela ser isso, né? E aí tem o lance da expressão, né? É o sorriso. o é. Sorrisinho. Sorriso, é. <risos> que ele fala assim, o que, que a pessoa tá tentando fazer com o rosto dela, né? E tipo, será que é uma expressão de tentando ser amigável? <risos> ou será que é, tipo, tentando ser... chavecar? <risos> xavecar. xavecar. E, tipo, aí você pode tentar parar de fazer essa expressão, Nunca né? consegui. Eu então, também não. Então, eu consegui sem ser scam nem nada. Tipo, era uma, uma rolada de, de 3% e eu consegui tirar. De e primeira? Aí, de primeira. Caralho. E aí muda o seu retrato, né? O seu retrato fica sério, assim. Mais pra frente do jogo, você também pode fazer a barba, né? Então você é, vai mudando. A barba eu fiz. É, porque mudando. eu queria ser uma
2: nova pessoa. Porque esse jogo é muito sobre isso. É, uhum. muito sobre isso. É. Que você acorda no corpo de uma pessoa desgraçada, né? Sim. Você perdeu sua memória completa. Você não lembra nada, é, nada, é. nada. É como se você tivesse nascido. Tudo que você lembra é tipo, é ler, falar. É, é esse tipo é de coisa. É amnésia que chama. É, não, mas é uma amnésia mágica até. Que até no jogo a fala, cara, amnésia não é, não é isso, não. O que tá acontecendo é. com você, sabe? Uhum. É porque esse jogo ele usa isso pra te inserir no mundo como se fosse um bebê mesmo, Sim. todo mundo que você fala vai te apresentar uma coisa desse mundo que tem, é geopoliticamente complexo pra arregaçar é. eu até agora não sei tudo, porque é muita coisa, é muito governo, é muito lugar é muita gente, é muito detalhe, é facção é, um escambão, né? é, é muita coisa tipo, no começo até meio, me deixou meio sobrecarregado, uma coisa que no começo eu não tava gostando no jogo, uhum. depois conforme ele foi martelando, porque até algo que eu fui ver entrevista depois com o diretor do jogo, que é até interessante o ponto de vista dele que é pessoas não entendem texto. Como que eu vou fazer então pra fazer um jogo sobre texto? Eu vou ter que repetir essa mesma informação
0: um trilhão de vezes. De várias formas diferentes. É. Né? é,
2: e é isso que o jogo faz. E não fica cansativo porque ele repete em contextos e maneiras diferentes.
0: Uhum.
2: Então, pra mim, funcionou que eu fui abordando essa informação de vários ângulos e pontos de vista diferentes até eu meio que entender aquela informação. E,
0: e ele é meio que sobre isso, né? Que, tipo, ele te dá esse mundo que não é o nosso mundo, né? Não é, é familiar, o... mas não é. É, tipo, ele tem um
3: mundo disco elígio
0: É, ele. É tem... Ele, ele tem aspectos que a gente pode traçar paralelos pro nosso, né? Tipo... Comunismo. A, a EPS lá é a União Europeia, a, a Neb, que chama. Moralist Interne lá, é, né, o governo né, da parada. É meio que uma ONU, só que mais é, poderosa. É tipo uma ONU, é. né? E aí ele vai construir esse mundo que é original, né? Então as relações entre os países, inicialmente, até pelo seu próprio entendimento do nosso, você pode imaginar que é de um jeito X, mas ela vai ser um pouquinho diferente, mas você tem que ir realmente entendendo como que se dá a, a, a história desse mundo, né, que é um o momento que ele vive, é assim, se passa no país de Rebachol, que é como se fosse uma França, né, que eles falam termos em francês e tudo mais, num distrito de Martinês, né, que é o lugar, o quarteirãozinho ali onde se passa o jogo, basicamente. E é um lugar que ele recentemente, né, uns 50 anos atrás, ele teve uma revolução comunista contra o rei. É, que foi abafada pelo governo internacional, né, pelas forças externas, né. No momento ele vive uma, um governo neoliberal. E o que é que isso significa pro mundo, né? Ele é muito sobre analisar as tentativas desse mundo de encontrar uma solução pro... pro... Pelo desse esse país. É, mas ele ele acaba explorando, né? É assim. O mundo como um todo é. também. Porque
2: esse jogo, a gente não falou, mas ele é sobre você ser detetive, que você não sabe que é detetive, investigando um caso de assassinato que você também descobre isso com o tempo, né? Sim. E esse caso, ele tem relação muito forte com a história geopolítica desse mundo. Tanto que o caso, a sua investigação, quando você termina o jogo, você percebe que ela tá meio que em segundo plano uhum. Em primeiro plano é Você o jogador aprendendo sobre esse mundo é. é meio que depois você percebe que tipo Ah, era isso que o jogo queria Na verdade ele queria que eu fosse confrontado Por esses conceitos históricos Que tem análogos com o nosso histórico Com a história do nosso é. mundo
0: E até confrontado com o seu passado também, né? Sim, então esse jogo ele tem muito de você aprender Que
2: você, o seu personagem era uma péssima Pessoa, você abraçar isso Você tentar melhorar uhum. O que você vai fazer com essas informações, né? Tanto que tipo, pro meu personagem, no começo eu encarei que tipo, não, chega dessa vida. Esse motivo que fez eu ficar assim, vamos tentar superar isso? Uhum. Vamos tentar ser uma pessoa melhor? E eu tentei seguir essa narrativa, tanto que quando eu dei a oportunidade de raspar a barba, falei, eu vou raspar a barba pra tipo, uma nova pessoa, né? Essa uhum. parada de novo, cortar o cabelo pra se sim, renovar sim, e sim, coisa sim. do tipo. E eu acho que eu consegui, porque no final ele meio que, o jogo aceitou essas minhas escolhas, encarou que eu tava tentando ser uma pessoa melhor, né? Sim, que no final sim. você é meio que confrontado por muitas das suas escolhas.
0: É e, é, e é ótimo que assim, o jogo, ao longo dele inteiro, ele tá ali pra questionar tudo que você tá dizendo, né? E Sim. é muito legal isso, porque o. E, e até mesmo você se questionar é, do que você
2: tá dizendo, exato. porque tem aquela parada que esse jogo você tem uma parte de vinte e poucas pessoas. É. Que ele é um RPG porque ele tem atributos. Tipo, é o físico, é o de destreza, é o de inteligência, é o de inteligência emocional, digamos assim. E cada um desses atributos você tem subatributos. Seis subatributos pra
0: casa. É. Né? E cada esse subatributo é um personagem na sua cabeça que vai conversar com você dada a situação. É. E cada um, assim, Alguns mais do que outros, mas cada um tem uma voz específica, né? É. Assim, não falada, né? Porque a maioria deles nunca é dublado mesmo. Acho que só o, o sistema límbico, uhum. o cérebro reptiliano, né? Mas cada um desses é um personagem no sentido de que, tipo, cara, o, o drama, né? Ele fala como se fosse uma coisa meio shakespeariana, uhum. né? Ele te chama de Sire, né? Ele usa uma linguagem rebuscada. Uhum. E o physical instrument, né? Que é o seu porte físico, né? É, tipo, é um machão, assim, Isso, tipo, é. rato de academia. E, 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 Ele que é, é, né? é o coach? Tem, tem um. É, tem, tem, alguns tem, alguns que tem. algum
2: deles. Que... Se se denomina meio que sou, eu sou seu coach. Eu vou te treinar. Ah, eu é. não lembro se é esse, mas tem então, uma parada dessa. E tem também o bioquímica, eletroquímica?
0: É, eletroquímica.
2: Que é a parte do seu cérebro que tá. E aquela droguinha ali, hein? Vamos, vamos comer aquela droguinha ali? Olha, Olha. só, tem aquela, tem aquela garrafa de bebida pingando no chão ali. Você com... não quer lamber o chão,
0: não? <risos> come, come o chão aí, come. É, é. Dá uma mordida no chão. E a, a gravata... Não não peguei a gravata. Você não você passou o jogo inteiro sem pegar? Sem. De propósito? Não, eu, eu tenho a gravata, mas eu nunca conversei com ela. Ah, você nunca vestiu ela? Nunca. Por quê? Você tá usando outras coisas? Não sei Eu acho que na verdade Quando eu peguei a gravata Pela primeira vez Eu não tinha um Inland Empire alto o suficiente ah, é, Foi o meu atributo
2: Mais alto do jogo É
0: que é o, meio que A sua conexão Com o lado místico Do mundo né Assim
2: é. E tipo A gravata já fiquei intrigado Porque eu já vi gente citando Tipo pô A gravata é engraçada Você conversa com ela Só isso que eu tinha ouvido uhum. E quando você pega a gravata Tem muitas maneiras De você não pegar essa gravata A primeira vez que eu joguei Eu morri Sim. Morri tentando pegar a gravata por <risos> Quando você pega a gravata Eu não lembro qual personalidade sua Fala Fudeu A gravata voltou. <risos> <risos> e eu pensei, ok, tem algo nessa gravata Cada peça de roupa, ela aumenta um atributo seu, né? Uhum. E a gravata aumenta o seu Inland Empire Que pra mim era o atributo que eu queria focar É então, muito legal, um eu ótimo que, atributo, inclusive eu queria, atribu eu queria conversar com os objetos desse mundo Eu queria mexer com a hum. parte mística desse mundo A caixa de correio, por exemplo é.
0: então uma parte que você
2: toca o seu coração sim, de quando sim. você conversa com a caixa de correio total A gravata no final do jogo é, é incrível é, assim
0: eu, eu sei o que acontece mas... é, Eu fiquei
2: muito feliz de nunca ter tirado ela de mim uhum. Porque Se eu tivesse tirado, o jogo não seria tão bom quanto foi
0: <risos> sabe? Mas Pô, isso é uma prova do quão aberto o jogo é também, né? Sim. Tipo, no fim das contas, o A ao Z dele é o mesmo, né? Acho que eu tava pesquisando depois, o final mesmo não tem como ser tão diferente assim. Tipo, o que pode mudar é, você pode ir pra lá com o Kim ou não, e se você não tiver com o Kim, você pode recrutar o Kuno pra ir junto com você. Caralho! <risos> e o que deve ser muito bizarro, mas o que muda dentro disso é muito grande, assim, porque cada um desses 24 personagens que estão na sua cabeça, eles têm uma opinião sobre tudo o que tá acontecendo. E se eles vão dar a opinião deles ou não... Depende do quanto ponto você tem nele. É, né? e de uma rolagem secreta que o jogo faz. Mesmo sem mexer nos pontos, eu dando save, load assim, em alguns momentos, em alguma hora, tipo, minha empatia falava alguma coisa e às vezes não falava, porque a rolagem que tava rolando, né, secretamente, por, secretamente ela falhou, aparentemente. Então, você pode ter mais informações ou não sobre esse mundo, dado os seus atributos e dado um pouco de sorte, é. né, o azar também. E, e esses atributos, eles podem tanto revelar informações que você desconhece, né? Então, tipo, eu tô andando e apita uma parada assim, olha, tem uma entrada pra um bunker ali, ó. Você quer que tá alguma coisa ali? Quanto, tipo, serve pra dar um floreio narrativo literário no, no que tá acontecendo? Então, você tá no meio de uma conversa com uma pessoa, ela fala uma coisa pra você e aí, percepção apita e fala, a ah, 20 metros ao sul, um gato cruza a rua e desaparece <risos> na escuridão. E é isso.
2: <risos> <risos> Tinha uma parada muito, que eu achava muito interessante, que é meio mágico até, que era a sua ligação com a comunidade policial. Ah, assim, uh -huh. Com o consciente coletivo <risos> Um policial. Spirit of the, the, cor the Corps, é. Isso. Porque às vezes você tá conversando com alguém, aí entra, Spirit of the Corps, a tantos mil quilômetros daqui, uma pessoa assim, assim, assado, tá andando por um corredor, assim, assim, assado, e ela conversa com uma outra, e tipo, rola diálogos
0: <risos> de várias pessoas conversando numa outra estação policial, volta pro jogo. Eu, Cara, é. Okay. é o que é? O Chivas é assim também, tipo, você tá andando, e aí, é, o vento apertou e ficou um pouco mais frio, aí dá as opções assim, olhar para o norte, no distrito de Jamrock a 300 metros, assim, tal coisa está acontecendo, tipo não tá fazendo uma, uma função prática no jogo, mas, nossa, acrescenta uma camada, né, textura a esse mundo, né é.
2: eu já vi algumas pessoas descrevendo e atualmente eu acho que seja verdade esse é o jogo de RPG perfeito, no sentido de RPG de mesa
0: é, então, ele me lembra muito RPG de mesa tipo, eu, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas ele quase não é RPG, né, ele é mais por um point and click. Não,
2: mas, ele
1: é bem RPG é, assim, é. Na, no, é.
0: quando você fala de RPG, esse é o mais RPG possível é, então, porque assim, é, o, o conceito que a gente talvez espera pra um RPG de computador, talvez ele seja um pouco diferente mesmo, mas quando você vai pensar, o que que é um point and click, né? Ele tem muitas mecânicas de RPG também, né? Que é Sim. você explorar lugares, conversar uhum. com pessoas, um tipo de experiência de RPG que a gente gosta muito de ter quando a gente joga jogabilidade, por exemplo, Sim. que é quando a gente tá numa cidade, por exemplo, né? Então a gente vai tentar entender a história daquele lugar e daquelas pessoas, o que elas estão passando e tal. E esse jogo, ele faz muito isso, né? E realmente, no quesito básico que é roleplay, né? De você interpretar um papel, as possibilidades são assustadoras, assim, sabe? É, acho que é. o que eu mais gosto, né,
1: nesse sentido, assim, é porque o jogo sempre mostra coisas e tem saídas interessantes, inteligentes e engraçadas pra tudo. É. Nada parece que é forçado ou que não tá ali pra motivo nenhum. Sempre tudo muito bem pensado e muito bem, muito bem colocado, né? Eu tava pensando, outros jogos que tem esse tipo de, de, de interação, como, sei lá, um fallout da vida, uhum. assim, você tem diferentes formas de interagir com personagens. E resolver uma situação. E resolver situações. Um... Mas parece que algumas são mais bem feitas que as outras, né? Algumas tem hum. mais cuidado do que as outras. No Discovery não parece que é tudo
2: muito bem cuidado, bem feitinho, assim, é, sabe? Você não consegue ver aonde começa, é. onde termina as coisas opcionais. Exato, né? assim, exato.
1: É tudo muito orgânico, assim.
2: E eu fico meio assustado com o quão denso de informação e conteúdo e conhecimento esse jogo é. Uhum. Porque ele é só meio que um bairrozinho. Ele é, tipo, uma ruazinha e depois uma vila. A vila que, na verdade, sei lá, duas casas. Ah, e
0: aí tem, tipo, uma prainha assim. É, tal, é tipo, é o mundo
2: do jogo você atravessa em, sei lá,
0: um minuto, dois minutos,
2: no máximo, clicando pra correr. Uhum. Só que tem tanta informação é, espalhada, denso, né? porque tipo, por exemplo, tem o prédio comercial. Uhum. Dá pra você terminar o jogo você entrar no prédio comercial. Dá, porque dá. o jogo ele meio que tende impedir você de entrar lá. Uhum. Mas tem tanta coisa no prédio não, comercial, não, eu cara. Eu escurei lá inteirinho. Nossa. A parte da igreja toda, você pode... É, nossa, é, não é. A quest da igreja, nossa, é gigante, tem muita coisa. O jogo ele tem tanta coisa opcional, opcional no sentido de, tipo, você pode terminar sem ver aquilo, uhum. se você não se dedicar. Ou se você fizer a escolha, por exemplo, a da igreja, tem um técnico. Teste que você faz com a galerinha do lado de fora. Sim, sim. Nesse teste, eu descobri algo e você tem três opções pra você fazer lá quando você descobre isso. E eu pensei, ok, vou dar benefício da dúvida pra essas pessoas. Uhum, uhum. Vou me investigar mais primeiro. E investiguei, investiguei, investiguei. Foi indo e eu. Eu tinha feito um save antes daquela ah. escolha só por precaução. Porque eu tava vendo que a minha escolha nunca tava voltando pra eu reabordar aquela escolha. Que eu só pensei, eu vou pensar no seu caso e eu volto com uma resposta. E nunca voltou. E eu senti que tava acabando. Eu vou salvar aqui de novo e vou download naquela escolha e vou responder. não, eu vou fazer x coisa, encerra a quest na hora, é. e você não investiga nada, e eu falei, cara, que bosta que bom que eu não escolhi isso, porque eu tava pensando nisso primeiro, mas não dá benefício da dúvida que bom que eu fiz porque a quest é muito legal a é maneira que ela legal. desenvolve. É, você foi até o fim dela? Fui até o fim dela. Com a, a dança? Eu, sim É maravilhoso, incrível E eu já fiquei muito feliz de ter feito isso, porque, e esse jogo é um jogo que eu joguei assim, ele tem muitas rolagens de dados, sim. escondidas e na sua frente, né, tem muita é. você tá conversando com a pessoa e, e tem uma opção lá tipo, dar uma cantada nela, mas você você tem, tipo, 8% de chance de sua cantada dar certo. E se você fez aquilo cantada errada, o jogo faz você falar. E não é, é tipo, exato. aparece a mensagem pra você falar, não, é só
0: opção de escolha merda. Que merda. é, é. Porque, tipo, não, você vai ter que escolher a menos pior daqui. A, a, a é. mais horrível disso pra mim é a, a mulher da classe trabalhadora, né? A working a class Nossa, on... a
2: história dela, nossa, de partir o coração. É de partir
0: o coração, porque você tem que dar a notícia pra ela de que o marido dela morreu, e não é, tipo, ah, você foi na casa dela e bateu na porta e aí cortou pra ela chorando, sei lá, não sei. Você tem que ir lá, você entra na casa dela. O lance é, provavelmente, você já tinha uma relação prévia com ela, porque você via lá na frente da lojinha vendo os livros, você conversou com ela, ela te falou das cacatuas, você leu o livro da cacatua, você descobriu qual cacatua, você descobriu. Eu se comprei a porra do livro só porque ela falou Também. Do livro. E aí vocês conversaram sobre a cacatua, você desenvolveu uma, uma coisa com ela, é. você descobre que o marido dela morreu. Não, mas você não pegou a missão? Qual? Que eu enchi
2: tanto o saco dela, do marido dela, porque assim, você aborda ela, ela tá lá. Só que eu, eu tava no começo do jogo, então eu tava aquela Tipo, é um jogo. E o jogo, às vezes, a gente faz isso. As suas personalidades, ou até o Kim pergunta, por que, que você tá fazendo sim, isso? Sim, Porque, é. Porque, tipo, eu faço isso em jogos. É, sim. Mas ele tá tentando, tipo, cara, por que, que você tá insistindo tanto nisso? Uh -huh. Aí o que, que aconteceu? Com ela eu fui falar com ela e tinha opção lá, tipo, oh, você não tem uma missão aí pra mim, não? Ah. Aí, tipo, ela, não, cara, para de mexer o saco, isso, sabe? Tipo, você tem a opção, tipo, de insistir. Ou, oh, tipo, ninguém na sua vida desapareceu. Não, e o seu marido? Onde que seu marido uh -huh. tá? E, tipo, ó, você tem certeza? Seu marido. Não, meu marido foi saiu com os amigos. Mas você tem certeza que ele tá lá ainda? Olha só, hein? Pode ser que seu marido Apareceu. E você pode ficar insistindo, 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 até que ela falar: não, beleza, vai lá, não sei onde meu marido está, procura o meu marido. Aí eu tive ah, essa missão: tá, beleza, tá, vou procurar missão, seu marido. Não. Aí eu acho o marido dela. É. Aí eu, tá, eu, tá, ai, tá, caralho, tá. eu acho é. o marido dela, tava morto. Aí agora, tipo, eu tenho que voltar pra avisar ela, né? Não, e, é, e, é e, e é terrível, é porque quando você entra, tem as suas personalidades, tipo, caralho, como é que a gente fala isso? Pelo não, amor e, de e Deus. é foda
0: porque antes, né, tem a conversa com o Kim, ele te fala: Olha, é assim que a gente vai fazer isso e tal. E ele confiando em você pra fazer isso direito. E aí você entra lá, e aí você pode explorar a casa dela, ver os lances dos filhos, né? E da vida deles é, e É que os filhos já estão crescendo pra sair pra fora é. de casa. E ela lá sozinha, assim, e você tem que dar a notícia. É uma rolagem de dado difícil, né? Que pode ser mais fácil se você tiver uma relação boa com ela, se você tiver pesquisado sobre os filhos. Tipo, tudo isso vai somando a sua possibilidade de ter sucesso, né? E o jogo te avisa, né? Tipo, ó, ah, você tem mais chance porque você fez isso, isso e isso, né? E às vezes, assim, tem coisa que, tipo, te ajuda e hum. tem coisa que te atrapalha. Sim. Então, enquanto eu conversava com as pessoas, que nem isso que o Sushi falou, tipo, ah, é um jogo, num jogo eu faço isso, eu fui perdendo isso aos poucos, porque eu percebi que, cara, se eu não preciso falar isso pra essa pessoa, eu não vou falar, porque as pessoas são tão reais e o jogo é tão bem escrito, que isso pode me prejudicar pra frente, então eu teve diálogos que eles estão lá, e eu não explorei eles, porque, tipo, eu não vou falar isso pra essa pessoa e todo esse, esse processo, né, tipo, eu falhei a primeira vez, e as opções que você tem pra dizer pra ela, são tão horríveis que eu dei load, eu não, eu não posso falhar essa rolagem. Então, aí que entra um aspecto pra mim que,
2: eu já Fui pra esse jogo Com um pouco dessa mentalidade Porque Pelo que as pessoas falavam De Ah, nossa Eu falhei em tal coisa E foi engraçado Ah, eu fiz tal coisa E foi engraçado Eu pensei Esse jogo ele parece lidar bem Com as falhas, né? Ele é um jogo Que ele uhum. segue em frente De modo geral, sim E eu joguei esse jogo Basicamente inteiro Eu só dei load Em uma escolha E eu joguei o jogo inteiro Eu falhei? Eu falhei Se for teste branco Que eu posso re-rolar Quando ganho o, o é, ponto. ponto Naquele atributo uhum. Eu vou gastar um pontinho lá Só pra re isso uhum. E a minha gravata mesmo Eu falei três vezes Teste pra pegar ela só fui pegar ela Pra metade do jogo pra frente Caraca E eu joguei o um jogo interessante Então com a moça Eu falei Eu falei
0: Nossa não Eu tipo eu Quando Você falhou pra falar pra ela? Eu não lembro Eu sinto que foi difícil
2: Mas eu saí satisfeito Então eu acho que eu não falhei
0: é. é Porque eu, eu sempre dava load Quando tipo Ah é uma rolagem De 70% de acerto Se der erro Eu volto <risos> Agora se for ah, A minha que eu falei Era 92% de acerto Eu falei, falei Filha da puta 92 não É e Aí eu voltei é, Exato <risos> Tipo eu me preparei pra caralho Me desse acerto Pelo amor de Deus. E assim Que Tengu falou no vídeo dele É um jogo Profundamente engraçado uhum, né? Demais Muito engraçado Assim É, Mas não de um jeito Escrachado é, e, ou, ou cínico né? Tipo ele tira sarro Das coisas Mas você vê que O coração dele Tá no é, lugar certo sim, é. E ele é tão engraçado Quanto você Às vezes quer que ele seja Sim, sim Porque tem muitas ações E falas Que
2: é pra ser engraçada Meu não fazia Porque eu era o policial chato <risos> E aí o jogo Ele tem essa meio, meio Subclasse, né é. Qual policial vocês foram No eu final? Eu fui o
0: Sorry Cop Eu fui o Sorry Cop eu fui o Apocalipse Cop
2: <risos> Eu fui Sword Cop por 70% do jogo Eventualmente ele falou, tipo, ou, oh, você é muito chato né? Vamos ser o, sei lá, o Mundane Cop O um negócio é assim, uh -huh. eu falei, não, já tô o Tempo suficiente com o Sword Cop, eu me identifico com o Sword Cop Eu sou o Sword Cop uh -huh. E eu continuei sendo, aí depois no finalzinho Me ofereceram o Apocalypse Cop uh -huh. e eu falei Não, eu vou ser, eu sou o Sword Cop uh -huh. e, e é meio que só um título, né uh -huh. não, não muda muita coisa não, no jogo, não. mas eu não Conseguia fazer isso, por exemplo, tem uma Hora que você tá, tipo, cara, eu não lembro onde eu moro Não tem dinheiro pra pagar um hotel, voltar pra casa, como é que eu volto pra casa? Aí você não, você não lembra como é que você volta pra casa, né? Aí uma das opções é tipo, foda-se, agora eu sou o Robocop. É. Roubo de, de morador de rua uh -huh. com um trocadilho de Robocop. E você pode falar isso e você ganha a mentalidade Robocop Sim. pra você internalizar, porque tem essas paradas aqui. É, os, pf. os Seus raciocínios, eles viram meio que acessórios pra você. é Aliás, eu achei
0: incrível esse é. sistema. É tão legal. Tipo, é, é, é o que o, o desenvolvedor falou, né? Que, tipo, num, num jogo onde a mecânica principal é diálogo, o loot do diálogo são pensamentos, são ideias, né? Uh -huh. É. É. Muito, muito inteligente Tipo, em vez de você ter lá Um tabuleiro arbitrário X Com pecinhas Como a maioria dos RPGs Não, tipo São pensamentos é. Você é. equipa um pensamento E internaliza o pensamento e, e aí, tipo Ele vem como uma pergunta Uma indagação E é. quando você internaliza Você tem uma solução Sobre aquilo é. Que é. pode ou não te ajudar,
2: né? É, às Sim. vezes vai te dar Menos três em um
0: atributo Mais três em outro Cê, Vocês pegaram o Homosexual Underground? Não Não Compo... Não, não <risos> tipo Eu não vi Dois terços das paradas tem Daquela o, lista Tem o cara o, o cara que fuma na sacada, né? Aham. Uhum. E, tipo, é muito engraçado, porque toda vez que você vai interagir com ele, o Harry, né, que é o protagonista, ele fica: Nossa, mas por que esse cara se veste assim? Ele é ele muito legal. legal. Nossa, esse cara é muito legal, né? <risos> esse cara, nossa, ele tem um estilo, ele tem uma coisa. Por que, que ele tá com os dois botões da camisa desabotoados? E aí o Kim fica te zoando. Ele, é, você fala: Nossa, Kim, esse cara é muito interessante, né? Aí o Kim, é, ele é bem interessante. É, tipo, fica rindo de você, porque você tá claramente apaixonado pelo cara, <risos> tipo, interessado no cara. É, mas é uhum.
2: engraçado que quase toda vez que eu falava com ele, eu comprei esse papinho do uhum. que o cara é cool, como uhum adolescente, vê um uh -huh, cara como uh -huh. sabe? Nossa, ele fuma na sacada, que incrível.
0: <risos> mas não apareceu pra mim. Então, apareceu pra mim quando você conversa depois com ele no... No, no bar, bar, no final. É, é então eu conversei, mas não apareceu. É. É. Tem
2: uns gatilhos loucos pra aparecer as coisas, mas o negócio é, esse jogo, ele parece que ele é feito para suas escolhas de uma maneira que eu nunca vi. Exato. E ele é denso em informação e em possibilidade de uma maneira que eu nunca vi também.
0: E é, e é legal porque direto ele tá explorando essa coisa da, da política, né? A política do jogo, tipo, a gente tá vendo vários é, jogos aí que não, não somos político não, velho Esse jogo tipo é absurdamente político em tudo, né? E ele te dá, em vários momentos, questões assim Onde você tem, sei lá, sete opções pra responder Cada uma é um parágrafo sobre a sua visão política sobre aquilo Ele te dá vários pontos de vista, né? Inclusive, o último é sempre nenhuma das anteriores E se você usar ele muito, ele fala Nossa, mas você sempre fica meio isento nas coisas, né? É isso, é. né? E ele é. te zoa, né? E, e, na verdade, pra tudo ele te zoa Se você for comunista demais, ele te zoa é. Se você for centrista demais, ele te zoa é legal isso porque eu fui mais comunista Porque depois, quando você acha o seu Fichário de anotações é, é, é.
2: ou coisas do tipo No seu menu aparece Estatísticas, né? Tipo, quantas vezes você Deu uma, uma resposta mais Autoritária, ah. quando você deu uma resposta Comunista ah. ou centrista ou coisas do tipo E eu fui tipo, 90% Sei lá, comunista, só que ele, O jogo me provocava por isso, porque é. sempre que eu falava Algo comunista, ele, ah, então você é a favor de massacres Então, é, então ele, você ele, é ele
0: ma coloca as contradições Disso, né? Exato, para você. você é a favor Então de, de derrubar o governo e massacrar a população e causar caos na vida das pessoas Pra mudar o status quo né? É, exato né?
2: E eu imagino que ele vai fazer isso com todas as suas escolhas sim, né é. Ele sempre vai questionar isso Tem uma matéria que eu não li, eu quero ler ainda Que era da pessoa que jogou o jogo sendo totalmente um fascista um é. fascista, é. exato E eu não li essa matéria li ainda também. porque eu não tinha terminado o jogo Mas agora eu terminei, quero ler Terceiro jogo da minha lista aí é. Eu acho que a gente falou bastante Vamos guardar para o um possível dash que eu acho que vale É, vale sim vale.
0: É, Eu só queria dizer, é um jogo tão bem escrito, cara É eu, assim é eu incrível, é. Eu fico sei assim, eu ficava jogando ele querendo tirar screenshot de todas as coisas, né? Eu quero jogar agora, se a gente for fazer o Dash, eu vou fazer isso pro Dash,
2: rejogar ele com o um cheat de ter todos os atributos Sim, no máximo. para pra ver só tudo, pra, né? Só
0: pra ver tudo, sabe? É. Eu lembro no, no começo tem um... as ideias visuais que ele te dá, assim, tipo, no, no comecinho mesmo tem um, um momento que é, você tá de ressaca, né? E aí ele fala assim, socorro mãe, tem uma cabeça presa no meu pescoço e eu estou preso dentro dela. E foi o <risos> que eu falei. É maravilhoso, tipo, é, é incrível, assim, tinha vários momentos que o cara que da hora, tipo, eu ria e ficava, nossa, olha esse jogo, velho. Que. Mas incrível. É só em
3: inglês, é. né? Infelizmente. É. E, e olha,
2: tem boato que vai sair em português. Tomara. Porque uh, o estúdio comentou que vai sair, acho que, quatro idiomas esse ano.
0: Porque enquanto eu jogava, eu. Cara, que seria um prazer traduzir esse e jogo. dificílimo. Dificílimo. Seria é. muito é. difícil, mas, nossa, seria incrível. Enfim, Disclosure meu terceiro lugar também. Jogo terceiro. Do é jogo do ano, é, né? É, é, do ano, não não ano. é
3: o meu terceiro lugar, não. É, é. é obviamente, porque eu não joguei. Vocês acham que eu deveria jogar Disclosure? Você acha que eu, eu, Rafael Clertese gostaria de Disclosure? Eu não sei. Eu não sei, Rafa, eu, eu,
0: o meu chute inicial é que não, porque ele é bem lento. Ele requer muita paciência e atenção. Mas o Rafa gosta de RPGs lentos e que é construído com o é. tempo. Mas é que ele é texto. Tipo, você fica uma é. hora lendo o, e, o texto, eu, né? eu, não o jogo, eu, ele eu leio é... mangá
3: hein? E agora?
2: <risos> é que, ficando... tipo, talvez você perca a paciência por causa do seu déficit de atenção, porque o jogo ele, ele, é, ele é, realmente, ele é só texto. Você andar e interagir com o mundo é meio que consequência do texto, sabe?
3: Vou tentar. Se ele entrar numa uma promoção aí, alguma coisa assim, eu tento.
2: Ele e... vai sair pro Switch esse ano.
3: Ah, é? Hum? Hum, interessante. Mas no terceiro lugar, que não vai sair pro Switch esse ano, ao contrário de Esqueligio, é Sekiro, dois pontos, Nanking Quer dizer, Shadows Die Twice. Assim. Nankin, não, cara, que Wii. É. Porra, eu preparei é, tanta a a piada. A
2: piada. É. <risos> Assim, tô surpreso Eu achava que ele não ia estar tá no seu top 10 é, Ou que ia estar tá mais baixo amigo? Gente, não. eu amei tanto o você É que a maneira <risos> que você fala dele É sempre, tipo, com um porém, sabe? Parece eu falando de outros jogos
3: Nossa, é. Tipo, eu gostei muito do jogo Eu acho que no que ele se propõe a ser Ele é praticamente perfeito eu, Só que pra você? Pra mim, especificamente Eu prefiro como é Bloodborne como é Dark Souls, sabe? Em questão Mas, tipo, que O tanto que tá em terceiro lugar Se fosse um ano que não tivesse esse primeiro e segundo lugar aqui, ele provavelmente seria o meu jogo do ano. Faz sentido? Bom, é. Não, sim. 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 Mas é que o primeiro e o segundo lugar são jogos que vão muito no meu gosto é, específico, é, é o joguinho do Rafa. É, é o joguinho que eu pessoal Rafa the
2: Game.
3: É. E assim,
0: a gente tem um dash absolutamente gigantesco. É de né? seis
2: é. horas. Foram oito horas de gravação, a gente meio que já exorcizou é. Sekiro pra fora da gente.
3: Sim, mas o que eu não gosto de Sekiro, na verdade, é, tem momentos dele que ele é tenso demais pra mim. Eu fico ansioso demais, mais do que eu consigo aguentar em videogames. Por exemplo? Como foi no último Boss. O último Boss me ah, deixou okay. mais ansioso do que eu tava conseguindo aguentar jogar. E foi muito pouco por causa da época que eu tava jogando também. Tipo, acho que se eu pegar ele pra jogar hoje, eu pego e termino. Mas, tipo, eu não acho isso um ponto negativo. Ele é um jogo tenso e ele constrói muito bem essa tensão. É.
2: Tipo, isso é uma das coisas que eu gosto nele. Porque o Último chefe é uma das coisas em videogame que mais me deixou tenso no sentido bom. Uhum. De, tipo, de apreensivo, de caralho. Eu tô, literalmente,
3: batalhando contra esse cara. Eu vou conseguir, não vou conseguir. Meu coração vai explodir. Puta que pariu. Eu venci. Caralho! Então. O negócio é que eu fui derrotado, entendeu? Mentalmente eu lutei contra ele uma vez <risos> e mentalmente eu eternizei. Eu nunca vou conseguir vencer esse chefe. Uhum. E aí eu desisti. Que
2: hesitação, Rafa. É fracasso. Então,
3: é. Eu, eu fracassei antes de tentar.
2: É, aí é foda. E
3: aí, tipo, o coração não deixava mais eu jogar contra ele. Mas de resto, eu fiz praticamente tudo do jogo. Eu só não venci o Demon of Hatred, porque todo mundo tava falando tão mal dele. Todo mundo bah, o, o Sushi tava falando tão mal dele que na época eu falei, é, deve ser muito bosta mesmo. Nem vou tentar. E ele também me dava muito medo. E o último chefe, o resto eu peguei tudo que eu podia pegar dentro do jogo Upei tudo e eu tava me divertindo demais Com ele. Gostei muito do setting Ele é muito bem desenvolvido Ele é bem deslinchado, assim, no sentido de que Você vai pra vários lugares é. Com temáticas diferentes, dentro daquela Mesma temática oriental Meio mística, Japão, feudal, né?
2: E a lore desse jogo é muito legal é, deu Ele um é pô. muito grande. O Rafa, não sei se ele Adentrou nesse mundo. Como ele é, Tem uma história mais tradicional Contada uhum. de uma maneira mais tradicional, te engana Que não tem muito a, além daquilo. Mas tanta coisa além do jogo. É, aqui, eu não, não
3: vi muita coisa além do que eu joguei no jogo. Uhum. Dito isso, eu lia, como que nem quando eu jogo Dark Souls, eu tudo. lia tudo, absolutamente tudo que eu achava. É. Eu lia e prestando atenção nos cenários, nas coisas legais. O combate dele é, como eu falei no meu vídeo também, como ele pega e ele tira as suas possibilidades de ser um combate diferente, que nem nos outros jogos, e concentra tudo num tipo de combate só, ele é muito redondinho e perfeito naquilo, ele é extremamente complexo e com um ritmo que parece uma música, parece que é um jogo Jogo de ritmo Que você é, tá jogando ali tá Você bem... tá jogando um Riff Heaven <risos> Eu acho que ele não teria Como ser desse jeito Se ele fosse mais aberto Ele teve que Sim. Realmente se fechar Pra conseguir concentrar Aquele tipo de ação Que ele tava buscando Uma ação que é Extremamente frenética
2: Mas aí se você gosta De piu, piu,
3: piu Igual Rafa É, eu gosto de magia Mas você pode eu, eu jogar vi, Eu em coisas Que me lembrava Um pouco de magia Você pode jogar Cerâmica nas pessoas É Isso. Eu vou vencer O último boss Só jogando <risos> cerâmica ah, Porra, é...
0: Um pedaço de cerâmica Na cabeça do velho ali. Dói, devia matar né? é, Pega a, a fuga Lá da menina? Isso. Do rato?
3: É. E tipo, o cenário, a, a maneira como o cenário é. Ele é completamente vertical e interconectado de um jeito que a série Souls jamais conseguiu ser é. antes. Essa verticalidade dele é absurda. Botão de pulo, gente. É, Nadar não, Cara, jogar o gancho de jogo é tão gostoso. Nadar. Ele nada. Porra, nadar. É, nada. Eu nunca, nunca não, achei não, que eu ia nadar. Eu fiquei nadar.
2: surpreso pra caralho quando eu mergulhei,
0: viu? É, então. É. Porra Merg é, mergulhar é um momento plot twist é. do não, jogo. Tipo, no momento é. que você
3: nada em cima d'água, você já. Olha que isso, gente. Souls não é isso, não. Não pode nadar. Eu, Mas eu... quando você mergulha, você volta. Coruna. No
2: comecinho do jogo eu tava com medo de entrar e morrer.
3: Pois é, <risos> pois é. <risos> Nem nos Sim. jogos da série Souls você afunda como se fosse um pacote de bosta na casa. <risos> <risos> Porra! Sim. É sério É um jogo quase que perfeito Tipo, se ele não se alongasse tanto Talvez em algumas coisas Mas mesmo as partes que ele se alonga Eu lembro que quando elas aconteceram Quando você tem, por exemplo, o plot de... Aconteceu uma invasão Aconteceu um negócio ah. É você e tem aí... que subir o de novo Não, e aí quando você tem um plot Aconteceu outra invasão ah. E aí, tipo, mesmo isso Eu apreciei demais na hora que aconteceu ah. Tipo, cara, você, você me surpreendeu uma vez E agora eu fui surpreendido De novo, eu achei, eu achei que eu tava salvo ah. Eu achei que eu já tinha feito tudo isso Mas aí, de novo, um inferno na Terra tipo, É engraçado Bom.
2: pra mim é uma das partes que eu menos gosto do jogo não, eu, porque eu, eu, eu acho que ele se alonga demais
3: então, eu acho que ele é muito alongado se eu fosse jogar ele várias vezes seguidas pra quando você vai jogar uma vez só eu acho que ele tem um bom pace ele tem uma boa duração
2: quer, o jogo da década vocês querem
3: falar a posição antes guarda
2: é. segredo é pra mim tá em primeiro lugar acho que não é Sekiro pra mim tá em segundo do André tá em segundo imagino também isso, meu
0: segundo do Tengu em segundo também eu acho que já sei qual que tá em primeiro do Tengu é, é, é verdade
2: é, né? do André eu já Agora sei qual que tá em primeiro, óbvio, primeiro é, então. É. É. Então, é. segundo lugar a gente já falou recente de Dois, o meu segundo lugar, ah, no tá. caso. <risos> é, sim.
1: Bom, o meu segundo lugar, a gente já conversou sobre ele, é Sekiro. Ah. Que eu achei que seria o meu primeiro, mas aí não foi mais.
0: Olha
3: só. Os
1: videogames, né? Que é
0: O meu segundo lugar é Sekiro. Falamos todos que seria o nosso jogo do ano, né? E não, pois podcast. é, não foi. É, e foi uma coisa que aconteceu de última hora, assim, é. realmente, que fui rejogar o meu primeiro lugar e eu descobri um jogo que eu não acho que ele é tão redondinho uhum. quanto Sekiro, mas é eu gostei, gostei mais. É, ele é muito diferente, né? Não conta. Tudo. Como é. já diriam os Raimundos, é complicado e perfeitinho. Complicado e perfeitinho.
2: É, eu achei engraçado, porque eu, pra mim o tempo todo o jogo do André que ficou em primeiro lugar já seria o primeiro lugar dele. Aí quando ele falou que era seco, eu falei, nossa, ok, então.
3: Meu segundo lugar é o que eu achei que ia ser o meu primeiro lugar nesse ano. Eita, plot twist. Que é o Super Mario Maker 2. Ah, tá Lembra? Okay. Quando porque antes Super do jogo, o lançar ele já sabia que era o jogo do é, ano. É, dele. lembra? É. Antes do jogo, eu já falei, esse é o meu jogo do ano. Eu já joguei um, o 1, o 2 é basicamente um com mais coisa, eu quero isso isso, eu quero isso pra minha vida, eu amo fazer fases em videogame eu amo, eu amo, é o Speed Eggbert que a gente jogou aqui, é o meu amor, meu amor pra aquele jogo é porque eu fazia um monte de fases no Speed Eggbert. e aí podia ficar brincando de botar os negocinhos, pra... e o Mario Maker 2 pra mim é isso, é eu pegar todo esse meu amor em fazer algo divertido e botar e ficar três dias pra fazer uma fase e ficar pensando nas coisinhas dela, e enfeitar, eu adoro enfeitar as coisas deixar bonito, eu gosto muito de tentar pegar tipo um tema, tema de esgoto, mas aí pra mim eu transformei numa fábrica que não sei o que, pra minha cabeça eu acho isso muito legal. Tipo, tema do deserto. Ah, mas eu fiz um palácio que tem negócio de gelo e Isso me deixou muito feliz. O Mario Maker 1 me deixou muito feliz. Tem muitas fases que eu fiz nele que eu queria refazer no 2 agora. Fez fase com o Link já? Não fiz. Eu só fiz aquelas duas fases. Porque depois veio o meu primeiro lugar e simplesmente destruiu a sua vida. Destruiu a minha... Na verdade, me salvou. Me salvou, <risos> me trouxe amor novamente. Eu aprendi a amar os videogames de novo. Mas o meu segundo lugar, Super Mario Maker 2, eu acredito que mais ninguém aqui e compartilhe da minha não. paixão por criar coisinhas nos então, jogos. Eu
1: admiro muito Mario Maker 2, 1, sei lá o que for, mas eu gosto de assistir. Gosto hum. de ver pessoas criando fases e aí depois eu
0: e jogar um pouquinho, assim. É. Mas eu tá. não tenho a pira de fazer Sim. coisas, assim. na época do Mario Maker 1 eu acompanhava bastante a, a rixa do Dan Compete, que foi divertido, mas mesmo no 2, deu uma brochada né? No pessoal que eu conheço, que gostava do 1, acho que por falta até de um pouco de atenção da Nintendo mesmo, em ficar um update, parece que no Mario Maker 1 ela deu coisas mais constantes, né? Assim?
3: É, nessa ela fez um grande update, que foi o do Link, ah. e por enquanto não fez mais nenhum.
0: É, eu acho que também por causa do lance do controle, né, que a maioria das pessoas concorda que no Wii U era melhor de criar com o Styles é, e tal. É.
3: como eu falei no vídeo, né? No Wii U era tudo feito pra você criar no pad lá do Wii U. Então, era tudo feito pra você fazer por toque. Uhum. Nesse, eles tiveram que meio que mudar a interface pra ser tudo feito pra você fazer por, pelo controle. Mesmo assim, ele não é fluido que nem era no Ele ainda é meio que um meio termo entre um controle Sei. e uma interface completamente por toque. Mas, na, em questão de comunidade, a comunidade do Mario Maker 2 está muito ativa. Ah. Que tem um pessoal mais clássico, né, de Mario Maker, que também cruza muito com o pessoal que gosta de jogar Kaizo, né, que faz as fases mais mirabolantes e elaboradas. E, tipo, se você for ver na última Awesome Games Done Quick, teve uma competição de Mario Maker 2 e foi, foi, bem legal, foi fantástica. Não, foi normalmente muito legal. é bem legal. Então... E, e se você for acompanhar, esses caras tá lá uhum. na competição, como o, o Rio, Rio, alguma coisa assim, uhum. o, o Grampo Bear, o canal deles é muito divertido, ele jogando as fases novas, a mecânica do Link foi um update só, mas tipo, ela vira o jogo de ponta cabeça, assim, tem umas fases que são muito malucas, porque você tá com a roupinha do Link. Legal. Mas é aquilo, como eu falo, é o jogo que parece que fizeram pra mim esse jogo, sabe? Uhum. Vamos lá para o primeiro lugar, então, Sushi? você Sekiro! Meu primeiro lugar é um jogo que chegou esse ano me arrebatando, Batando. Foi quase que, como é que chama na Bíblia, no Apocalipse, quando pega as pessoas lá, oh, arrebatamento. arrebatamento. É, é, é. é isso aí. Esse, jo esse jogo me, me, me desencarnou, me levou aos céus. Eu tenho muito nervosismo para falar desse jogo, porque eu não consigo expressar o quão bem esse jogo me faz. Eu
0: entendo a sensação.
3: Quando eu falei dele no meu vídeo do Top 5, eu sinto que eu falei, eu falei, falei, mas eu, eu não consegui passar ali. Eu, eu, a gente terminou de gravar, eu falei, nossa, eu não falei da gratidão. Nossa, eu não falei de tal coisa. #gratidão. Nossa, eu não falei de tal coisa. O que é? Sem fazer mais mistério? Mas todo mundo já sabe. Dragon Quest Builders 2. é O jogo que eu falei pro
2: Rafa. Rafa, joga que você vai gostar. Não sabia Olha que você só. ia gostar tanto.
3: Mudou a vida do Rafa. Caralho, esse jogo. Meu Deus do céu. Eu gosto de construir coisas. Eu gosto de Terraria, por exemplo. Mesmo que Terraria o foco não seja construir. Terraria o foco é bem mais lutar do que construir. É bem mais matar monstros pra conseguir equipamentos novos. E aí você constrói massa uma arena, sabe? O Dragon Quest Builders 2, o foco é construir e em paralelo tem lutar. Ao contrário hum. do Terraria, né? Que é o principal é lutar E em paralelo tem que construir Quando eu vi esse jogo primeiro Eu achava realmente Ah, é o Minecraft de Dragon Quest, né? E o 1 talvez tenha um pouco mais essa pegada Eu joguei um pouquinho depois que eu joguei o 2 Mas o 2 é tão melhor Que, que é muito difícil voltar pro 1 Tipo, o 2 é... O jeito como você constrói as coisas é a liberdade pra construir as coisas É tão grande Que quando você volta pro 1 Você sente que as coisas estão travadas
2: É, só a maneira que o jogo lida com a sua cidade Agora no 2 é muito melhor que no 1
3: Porque no 1 ele era dividido capítulos e quando você passava de um capítulo pro outro que era mudar de ilha, você não podia mais voltar pro capítulo anterior. Então tudo que você construiu na, na ilha anterior sumia. E esse jogo não, né? A premissa dele é, você tem uma ilha, que é a Eye of Awakening, que é uma ilha onde teve um construtor muito foda no passado, né? Que nesse universo tem toda essa mitologia dos construtores, dos builders. Que ninguém nunca pensou em pegar uma coisa e grudar na outra. né é não, não é que ninguém nunca pensou. É o jogo do macaco. É tipo, hum. ser um builder é uma grande habilidade das pessoas, dos seres humanos e até dos monstros. Eles mas existe uma, uma grande religião que prega que construir é errado. Hum. O certo é só destruir. E aí? Nesse mundo em que você tá, pelo menos é isso que aparenta. É No dois é assim, no um era realmente era algo mágico. Era tipo, hum. construir? O que é então, isso? Então, mas no 1 um também era algo tipo, os humanos perderam o dom de construir, mas, né? E mas, você é o último humano que... Sim, mas mesmo quando
2: você ensina pra eles, ninguém aprende.
3: Do 2 você
2: ensina um monte de gente.
3: É, porque o que acontece no 2 é que tem essa religião aos filhos do Hargon, que é o vilão do Dragon Quest 2. Esse jogo é tipo um Dragon Quest 2.5 uhum. em questão de história, só que você não precisa ter jogado nada do 2, até porque a história do 2 é uma história super simples. Uhum. E eles pregam que construir é errado. Então, toda ilha que você vai, você chega lá e tipo as pessoas, não, não pode construir. As pessoas vivem tipo no mato, comendo grama e semente. E aí você fala, não, construir é legal, vamos construir. Aí eles te queimam na fogueira. Então, a princípio fica todo mundo não, não pode construir Mas aí você começa a construir Eles vêm as maravilhas de construir E aí, o legal Como o Sushi falou Os NPCs aprendem a construir Aprendem a fazer as coisas
0: Isso é tipo você chegar numa igreja E fazer uma orgia Aí todo mundo <risos> Caralho, da hora né? É louco, né? É, que da é hora é isso
3: e Exatamente igual, André E eles te deixam gratidão Só gratidão no caso é DST na vida real Não é verdade? Não é mais DST que fala, É ISD Mas e aí, o que tem de mágico nisso É que quando você constrói as coisas Ao contrário do Minecraft do Terra você não tá construindo as coisas só pra um NPC genérico número 1, um, sabe? Como ele tem todo esse, esse RPG, o jogo não é tipo, ah, eu construo aqui, e aí ah eu vou fazer um pouquinho da história. Ah, eu construo aqui, eu vou fazer um pouquinho da história. Não, o jogo é a história. O jogo é você conhecer os personagens e você ajudar eles ali na, na quest deles na, e na vida deles. E ele é tal qual um típico RPG. Você começa enfrentando slime na praia e termina enfrentando a realidade itself. <risos> é. Sabe? Com uma espada e a força dos seus nakamas. Então você não tem tá construindo uma vila ou uma cidade, ou no caso desse jogo, você tem que construir um país, né? Você constrói um país com três cidades. Você tá construindo esse país pra Babes, que é uma NPC que você vê que ela trabalhava lá em tal lugar, na ilha dela, ela te ajuda e todo mundo ama ela, e ela resolve virar uma dançarina pra, tipo, elevar a moral de todo mundo, e aí de repente acontece uma coisa terrível com ela e você tem que salvar ela, e aí depois ela vem pra sua ilha. Então, tipo, você tá construindo pra ela, pra aquele NPC. E os NPCs têm gostos, eles querem uma sala que tenha tal estilo, que seja de tal tamanho, hum. que tenha tanto fanciness, né? Então você vai construindo isso Porque você ama aquele personagem uhum. ali, entendeu? Você quer dar uma sala pra ele legal. Uma cozinha pra ele, Ah, aquela personagem é uma cozinheira Pô, vou fazer uma cozinha legal aqui pra ela Essa cidade que você vai construindo, tudo vai ganhando vida Por causa dos personagens, né, como eu falei Eles começam a criar rotina, eles começam a utilizar Das coisas que você construiu pra eles E aí eles começam a te deixar a gratidão Que são esses corações que são a, a currency A moeda do jogo, muito mais usado no Pós-game do que no game normal é, é super legal você ver as coisas realmente tendo vida Assim, no que você construiu e as possibilidades de construção E de construções magníficas que você pode fazer E a coisa mais impressionante Que eu joguei esse jogo duas vezes no ano passado A coisa mais impressionante é Quando eu fui jogar ele pela segunda vez Eu cheguei na minha ilha Que é a minha ilha principal, né? Que é a Elf Awakening E quando você chega lá Ela é um deserto Ela é um nada Ela só tem terra rachada e tudo mais E o jeito como você terraforma aquilo Com as suas mãos Quebrando os bloquinhos E plantando e fazendo tudo E aí você vê que no final do jogo Você construiu Não só você construiu uma casinha Mas você construiu Florestas e vales e rios, e depois fez casas e cidades e muralhas por cima de tudo aquilo. Tipo, você fez tudo, você e a ah, caramba. É muito gostoso, é muito bom, é muito bom. E o charme de Dragon Quest, que eu acho que é, o, é a é grande a, é cereja, a cereja. É tipo, caralho, como é charmoso esse jogo, como os monstros de Dragon Quest são charmosos, e os barulhinhos, e a música, que ah. é uma música mid, que o pessoal hum. ficava reclamando no Dragon Quest 11, mas a música é muito boa.
2: É, o Cosmor Filho da Puta, mas a gente.
3: É, é, mas tipo, caralho, a música é, é muito. Muito gostosa São músicas clássicas De Dragon Quest Eu acho que não tem trilha Feita pro jogo Especificamente uhum. Mas tipo A trilha é muito boa A trilha pro padrão De Dragon Quest É muito boa é então geral, né? É os personagens O traço do, do Toriyama ali Todo mundo é o Goku E a Ara ali Talvez Mas é muito gostoso
2: Mas o jogo é uma boa Porta de entrada Pra você ver o O aconchego E o carisma De Dragon Quest É
3: o que Que, Sim, que, do Dragon que Quest. é algo que de,
2: de fora você não entende Quando eu joguei o Onze eu, Isso é higieno Isso é simples Isso é bobo Mas tem algo aqui Que me abraça sabe? Tem algo aqui que me dá muito carisma e carinho, sabe? É tipo uma magia
3: Disney, assim, sabe? É, é difícil explicar. Ou Ghibli, sabe?
2: É. É algo assim, é algo que tem uma personalidade e um, um floreio, uma ah, coisa Ah, não, tão mas específica. o do Ghibli
3: é muito simples pra mim. <risos> Tchau, <André. risos>
2: mas agora eu quero que o Rafa dê uma chance válida pro 11 pra terminar Ah, ele. não, eu
3: tenho 25 horas dele, eu preciso continuar. Eu comi a demo. Tipo, eu não parava de jogar a demo.
2: É, você que gosta não, de coisa sou. que cresce pra sempre.
3: É, eu oh, 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 oh. Mas, oh,
2: eu é, amo. você vai Dourar. Dragon Quest 11, são três jogos em um.
3: Uhum. Quando você
2: acha que ele acaba, ele tem mais 40 horas. Quando você acha que ele acaba pela segunda vez, ele tem mais 30. Ele é um jogo uhum. que vai pra sempre, assim.
3: Uma coisa do Builders 2, que eu fiquei embasbacado quando eu joguei, o quanto de sistemas vai tendo, sabe? Você acha que você aprendeu todo o jogo. De repente, ah, mas olha esse sistema novo aqui. O que? Existe se Eu vou poder fazer isso aí. Você pode. Eu me sentia como se eu tivesse caído num mundo de Sekai e eu tivesse construindo uma nação ali num mundo fantástico.
1: Com várias meninas de 12 anos que tem... É... Não, não, não. So não é esse tipo de Meninas CK. de 300 anos com de 12. É,
3: e você cai, do bem. Você ah, cai tá do bem. São raros, mas ah, existem. Okay. Seu otaku fedido. <risos> Vamos lá, então. Top 1, Tengu. O meu jogo do número 1
1: é Devil May Cry 5.
2: É, ficou claro depois da reação do Tengu. É.
1: <risos> que é um jogo que, assim como o Rafa diz, que tem dificuldade de expressar o seu amor, eu também acho que tem um pouco de dificuldade de expressar o meu amor por, por Devil May Cry, assim.
3: Num geral, né? Para a franquia, você disse não, também? Não sei, não sei. Acho que
1: pelo 5, assim. Porque eu já falei que eu gosto muito de jogo de ação, character action. E esse jogo não ia ser o meu top 1. Ia mas aí, essa semana, eu vi no YouTube um combo vídeo de Dev May Cry e foi tão lindo. Tipo,
3: eu falei, caralho, que jogo Pô, bem cara. feito. Escorreu uma lágrima do olho
1: esquerdo, é. né? Tipo, é. É uma coisa que eu até comento no vídeo, assim. Porque as pessoas costumam falar de arte em jogo, principalmente falando de visual e de música, hum, essencialmente. Ou, ou sentimentos. Sentimento, tipo, né? Tipo um Journey, o jogo, jogo de sentimento com figura paterna problemática, né? Isso. É. Mas... Quem é que não tem Dead na é verdade? Não é. E eu acho que, sim, vendo o May Cry especificamente, fala de, cara, gameplay também a arte, tipo, isso que eu tô vendo aqui é arte, tá ligado? É, tipo, ter vários sistemas que me permitem fazer um, um vídeo de... dessa maneira. Exatamente, tipo, expressão. É. Tipo, Mario
3: Watson, seu filho da mãe. Que a gente fala de jogo bom só. É... Não pode é... citar
0: estranho aqui. Tipo,
1: Devil May Cry, a gente vai falando dos 5 especificamente, mas é uma coisa que acontece muito em jogo de luta, que é você se expressar através do gameplay. E tem várias formas de você jogar Devil May Cry. E você coloca o seu estilo de jogo como você é no jogo. É uma plataforma que permite você se expressar e criar efeitos muito da hora na tela. Tipo, você vira anime. Você vira um anime. Tipo, você tem um o instrumento que cria rainho, rainha. E você tem um, um chaco que joga gelo. E você voa. E você explode o cara. E você quica uma arma na outra. E isso pra mim é muito legal.
2: É uma forma de você se expressar virando anime. Pra mim, o Dante do Devil May Cry 5 é o melhor personagem de qualquer character action já feito na história. Eu acho, eu concordo. Eu concordo. O Dante no Devil May Cry 5 foi uma parada que explodiu a cabeça assim jogando. É de tanta possibilidade e o quão intuitivo era você juntar as coisas dele.
0: Uhum. Tipo, é, a possibilidade é tão grande que eu fiquei meio, eita! Mas será que é isso tudo mesmo? E eu meio que fiquei com medo. E eu parei, eu parei um pouco depois que você libera o Dante, uhum. porque eu, eu fiquei intimidado. Era é demais pra você, é. é Daquele momento ali, antes de liberar o Dante, eu já tava assim, no meu limite. Eu já tava, nossa, é difícil, né, de fazer os negócios bonitos direito aqui. Eu já não tava conseguindo muito você, bem. Será que, eu sou... que é,
2: o, é o ranking que te, te faz sentir mal? Tipo, ah, você fez um combo se pra você foi legal assim, mas foi B? Eu... Não
0: sei, eu não sei. É porque foi muito de uma vez, assim, pra mim, sabe? Tipo, agora você tem esses quatro personagens, que é o Dante, né, nos, nos quatro estilos dele, uhum. e eu fiquei muito intimidado. Mas assim, de fato, quando você vê alguém que sabe jogar, não tem comparação, né, com outros uhum. jogos. Foi um jogo que me fez entender o que as pessoas falavam quando, por exemplo, as pessoas criticavam o DMC, porque falavam assim, ah, porque no Devil May Cry 3, mesmo no 4, era muito mais profundo, né? E eu nunca entendi isso, porque eu achava, porra, não, mas é mó legal de jogar no DMC. E realmente, não tem assim, tipo, é, é outro nível mesmo. É. Mas, dito isso, uma coisa que eu tava
1: comentando quando eu tava jogando o jogo em live é que o Devil May Cry 5, ele só é bom porque o DMC existiu, porque ele aplica várias ele lições tem, é. sim, que o sim. DMC ensina. Até de acessibilidade, de cor, né, hum. de, de narrativa, de personagem e tal. Muitas coisas que o DMC faz certo, ele abraça, ele não tem vergonha de, de tem buscar isso? no jogo, sabe? Mas os fãs hardcore
3: nunca vão admitir isso.
1: Não, que... mas assim, ele joga fora, de certa forma, o que ele tem de gameplay assim, tipo, uhum. ok. Sim, sim, sim. Isso aqui é uma outra coisa. Mas o que ele fez de bom de world building, de cor, de tudo falou, vamos reaproveitar isso. É um jogo que sabe empregar as lições do, do jogo anterior. E, assim, eu acho que, apesar de eu não gostar muito de jogar com o vi Pelo que todo
3: mundo fala, ele é o mais chato dos três, é, né? eu acho é. que conceitualmente ele é legal não gosto de mecanicamente jogar com ele conceitualmente ele lembra um pouco até a Steel Chain, né? Tipo, que você é. tá meio, você é um, mas você tá controlando um outro é. ali na frente. Sim, sim. Mas fora isso, eu acho que é, tipo, ele é o cristal, o diamante polido
1: do, do Character Action, sabe? Tipo, é a perfeição, quase uma perfeição de tudo que foi feito até agora, assim. O Devil May Cry 5. Devil May Cry 5, de... 5, né? Não o vi. Não o vi. Mesmo com o problema do Vi, uhum. que eu não acho que eu Vi um, um personagem uhum. particularmente legal de jogar. É, eu acho a pior parte do jogo, sim. Acho que é a pior parte do jogo, não. também. Ele é o melhor de tudo que já foi feito até aqui em
2: Character Action. É, eu, eu acho que é o meu Character Action favorito também, é? tanto que tá aqui no, no top 5 de jogos
0: do ano. E o Nero, cara, eu vi, eu vi gente criticando o Nero também. Ele é
2: super legal de jogar cara, também. eu adoro jogar com
0: o Nero. Sim, é sim, muito bom. Eu gosto bom. muito. É, pra mim que não conseguiu internalizar o Dante, eu amava é, jogar com o Nero. Porque o Nero, pra mim, é genial começar com ele, porque ele é um, é um personagem que ele, ele tem
2: meio que duas camadas. Hum. Tem combos fáceis e acessíveis, e não são tão numerosos assim. Mas se você quer aprofundar, tem a parada de apertar o acelerador no, no momento certo, pra aí o golpe virar outro. Aí tem os braços, a hora certa de usar e qual braço usar. Ele é um personagem que ele é bem equilibrado, tipo, você quer jogar na moralzinha, joga na moralzinha. Mas se você quer profundidade, tem bastante. Uhum. O Dante tá indo no final do jogo É mais pra isso Que tipo ó O Dante ele já começa Mais complicadinho E se você quiser Profundidade Ô oh, rapaz Aí vai nossa, mas não acaba é um, é um posto sem fundo É tipo, eu não consigo malabarizar assim Em todos os estilos Tipo, não consigo, não, eu, não
1: consigo eu consigo tipo, variar entre dois Às vezes Só de você pegar a manha do Royal Guard
2: E dar parry nos Caramba. inimigos Royal Guard nesse jogo Que é... delícia, é... cara Nossa senhora. Fazer aquele chefe lá da, da moto Sim. Sim Com o Royal Guard Nossa, que bom, gostoso Bom chefe, bom chefe Nossa, é, é bom demais Nossa, é. Gente. Ele é tipo um chefe do Devil May 1, né é, ele, é. É o, ele é o repeteco do chefe do Devil May Cry Qual,
3: né? qual, qual Eu não sei qual é mas eu joguei um. É o. Ah, o. É o Cavaleiro Negro. Porra.
2: Sim. É bem é que o um repeteco deles, só que melhor.
3: Ah, claro, né? É. Porra, porque eu devo Não, é uma luta
2: maneiríssima.
3: Ô, oh, e o momento do final, quando. Um dia eu vou zerar o 3 e vou peso daí, hein? Por favor. É muito difícil é. o 3, não dá não. O que, que é esse negócio do freestyle? Tem do, no 5 também?
1: Sim, sim. Sim, é do 4 em diante. É. Já tem. No 3 original, o Dante tem vários estilos. Sim. Certo? Só que, pra você trocar, você tem que ou entre fases. Sim. Ou no save point. Só, pra é. trocar de estilo. Sim. Agora você pode trocar a hora que você quiser. No de pé. Até pad, entre ali. combos, assim. É. Que é um mod que já existia antes, no é, PC. É, é isso. Pro Devil May Cry 3, no PC? Isso, tem esse mod. Ai, vamos botar no Switch. E agora tem oficial no Switch. Ou seja, o Switch é a melhor versão do Devil May Tirando o PC, o Switch ah, é a versão do Devil Cry
0: 3. Podiam colocar isso como patch nas
3: outras Eu não. acho Total que podia mesmo, porque eu já tenho as outras e paguei por elas, inclusive.
1: <risos> pois é. Uma coisa que eu falei no vídeo eu vou repetir aqui: eu gosto muito de que no mesmo ano saíram Devil May Cry 5 e Astral Chain. Porque um é o diamante do gênero, tipo, é a perfeição do gênero. O outro aponta pra direções novas que o gênero pode ir. Então acho muito legal que os dois tenham saído No mesmo ano.
3: E os dois estejam no seu top 5.
1: E os dois estão no meu top 5, são dois jogos, jogos muito bons pra mim.
3: Excelente. O meu top 1. Agora eu tô intensivo Fica aí Mortal Kombat 11. Ah, vai ser rápido, né? Meu top 1 é Outer Wilds, né? Olha só. Ah! faz todo sentido? É. Em qual posição que ele tava? Eu botei ele na... Décima, eu acho. Não? Que décima? Sétima? Sétima. É. Tava na minha sétima é. posição. Outer Wilds, ele... É um jogo que a gente falou
0: sobre ele num vértice, né? Há um tempo atrás Dois aí. Dois até, eu acho. É.
3: A gente falou sobre ele num dash, que foi o jogo com o meu jogo. É e você me fez jogar ele. É, você
0: jogou. Você jogou mais depois daquilo
3: ou não? Não. Eu... É. E olha que do que eu joguei, ele foi o suficiente pra estar sétima posição, uhum. acima de vários jogos que, tipo, foram bem fodas pra mim esse ano. Eu preciso muito voltar pra terminar ele, porque a experiência foi muito boa e diferente pra mim, sabe? É, tipo, ele é, pra quem não conhece, e
0: pra eliminar confusões, né? Ele não é o jogo tipo Fallout, né? Ele, ele não é o
3: Outer Wars. Ele não
0: é. Ele é um jogo de exploração especial em primeira pessoa. Ele é um jogo, que você tem a sua navinha, você entra na sua navinha, você decola a sua navinha e você voa entre planetas desse pequeno sistema solar, que tem, tipo, seis planetas e uns outros corpos celestes ali isso, pra você
3: tu, tu, explorar? Tudo com design, não é tipo um No Man's Sky que é gerado proceduralmente. É, sim,
0: exato. É tudo feito na mão ali, né? Tudo isso. muito... É, bem é, artesanal é, ali.
2: É, é, até demais, porque o, uma das pegadas do jogo é que ele é um dia da marmota, né? Sim. E tem muito disso do foco de você repetir os lugares em momentos específicos, em horas específicas, em ordens específicas, é. porque você vai encontrar coisas diferentes. Então, é tudo muito bem pensadinho. É um relógio, Esse, né? Exatamente. O sistema solar desse jogo relógio, é um relógio.
0: E é interessante isso, porque ele tem um quê de simulação, né? Assim, de jogo de sobrevivência também, né? Porque você tem medidor de oxigênio, medidor de combustível. sua nave pode quebrar, você tem que sair pra consertar ela. E o mundo também, ele tem um quê de simulação, porque ele tá realmente simulando esse sistema solar em tempo real o tempo todo, né? Então, os planetas, eles existem orbitando um sol. O sol é um lugar físico que você pode ir, né? Todos esses planetas, você pode acessar eles indo, né, é, até eles. E cada um deles vai estar tá seguindo o sua própria órbita ali E os seus próprios comportamentos, né Cada um desses planetas Ele não é só um, mais um planeta, né Cada um tem uma coisa muito
3: única sobre ele Ah não, cada planeta é como se fosse uma, uma ilha do One Piece é. Depois que eles cruzam a Grand é Line bem de isso. novo é bem isso. Que tipo, cada planeta é muito louco E é. tá, tem todo um clima próprio que tá acontecendo ali Uma e, coisa e muito louca E o lance louca. pra mim,
0: quando ele lançou e eu joguei, né Especialmente no começo, eu tava pensando Cara, esse jogo é tipo o que eu queria que No Man's Sky fosse Porque eu costumo preferir muito essa sensação do feito à mão em vez do procedural, né? Mas aí depois pensando, eu perceber que vai além disso, porque quando a gente fala sobre jogos, a gente tá treinado a cobrir as limitações dos jogos com a nossa imaginação ou a nossa própria narrativa, né? Então quando você vê alguém contando uma história sobre uma vez que eles foram rendidos por pessoal no DayZ, sabe? Ele vai omitir muita coisa de sistema ali pra contar uma história que parece saída de um filme de ação, né? E quando você vai ver o vídeo, você vê que não foi tão da hora assim, né? Conta na cabeça da pessoa eu lembro muito, né? Eu já até falei aqui do pessoal na escola me falando sobre GTA 1 antes de eu ver o jogo, né? só Não, porque você rouba o carro, aí você entra e você mata as pessoas e você atende o telefone e pega a missão e você tem a cidade inteira pra explorar. E na minha
3: cabeça, porra, um filme fudido, assim. É a imaginação das pessoas que não jogam videogame sobre videogame, é, né? exato.
0: isso tem muito naquele vídeo que ficou muito viral recentemente de um, um cara fazendo a esposa dele jogar alguns jogos. E ela percebeu que... Ela tinha ouvido falar, por exemplo, sobre Skyrim, da Liber verdade e tudo mais, e ela percebeu que não é tão livre assim, né? Você tem uma série de verbos que você pode fazer ali, e a gente meio que completa com a nossa imaginação e o nosso pensamento, e o, o No Man's Sky, ele é muito isso, né? Quando você descreve No Man's Sky, parece que é a coisa mais incrível do mundo, que é, você tem a sua nave, você decola e você sai do planeta e você pousa em qualquer outro planeta, você viaja entre sistemas solares, só que tipo, meio que não, né? Tipo, quando você sai do planeta, só tá fazendo uma transição entre o cenário do planeta e o cenário do espaço, quando você você tá no hyperdrive, você tá meio que fazendo um fast travel ali, ele um tá meio que te teleportando um load, né, entre um lugar e outro e tem todas essas coisas assim que a gente acaba passando por cima pra narrativizar a experiência. Pra ela existir, tipo um jogo Exato. Do, do escopo de No Man's Sky não existiria se... Exatamente, assim, né? é. E o Outer Wilds, pra mim, ele é o mais próximo que eu já vi de um jogo fazendo o que Outer Wilds faz, de ser literalmente o que a gente conta sobre ele, né. Uhum. Porque quando eu eu falo, você tem, tá num sistema solar decolando de um planeta e indo pra qualquer outro planeta. É não isso. Não é um menu, tipo, né? Não, não é, é um é menu, uma... é. Tipo, esses planetas, eles existem entre eles, eles estão interagindo entre si. Tipo, quando eu falo, tem um planeta que ele tá orbitando o outro e tá jogando a areia dele no outro. Tipo, isso tá acontecendo. Tipo, é óbvio que, quando você vai ver, né, em um planeta tem um, um cone de partículas que tá indo de um pro outro e no outro a areia tá aumentando enquanto no outro tá diminuindo. Mas, tipo, isso tá acontecendo, né, em tempo real. Quando você vai no Giant's Deep, né, que é o planeta que tem tempestade, ele tem os ciclones, os ciclones eles não são parte do skybox, eles não fazem parte do cenário, eles estão lá, eles são tangíveis, você pode ir até eles, eles são importantes pro jogo, entender como os ciclones funcionam.
3: Pior, eles podem vir até
0: você. Eles podem vir até você, <risos> eles podem levantar as, as pequenas ilhas que tem nesse planeta, e se você estiver nelas, você é arremessado pro espaço, e, e morre. Você, fica, não, você fica lá em gravidade zero, e isso é importante também, porque tem um, um puzzle, um lugar que você vai acessar no jogo, que você depende que isso aconteça, né, você entender o funcionamento dos ciclones, tipo, ele é um jogo que que ele tá simulando isso tudo junto, né, de uma forma que nem faz muito sentido pra mim como é que isso é possível porque, por exemplo, tem lugares onde você pode colocar uma pedrinha e você tem uma visão de um outro lugar, de outro planeta, né não tem load, e o que tá acontecendo no outro lugar, tá acontecendo em tempo real, sabe então, tipo, se é uma ilha que tá sendo jogada pra fora do planeta, você consegue ver aquilo acontecendo, mesmo do outro lado do sistema solar então isso significa que ele tá o tempo todo simulando sim essas coisas, e é uma, uma parada que, assim, eu não quero diminuir o sequero pra falar bem do Outer Wilds, né, porque Sekiro é uma obra-prima, é provavelmente o melhor jogo de ação que eu joguei na minha vida, o melhor sistema de combate dos videogames, assim, não tem o que falar de, de defeito do jogo, assim, né, tirando pequenas picuinhas, mas o Sekiro, ele faz sentido pra mim que ele exista, é, é um jogo que eu vejo a história da From Software, e eu vejo ok, esse é o próximo passo da From Software dada a história dela de 10 anos daqui pra cá, sabe, tipo, esse jogo é um jogo que faz sentido que existe, o Outer Wilds não faz sentido, cara, pra mim, tipo, é um dos primeiros jogos desse estúdio, é o primeiro jogo nesse escopo desse estúdio, é sim. e é um jogo que eles estão trabalhando já há muito tempo, né? Quase seis anos aí, acho que... Antes, né? porque Começaram mesmo em 2012, né? Então, bastante tempo, uns oito é, anos Teve a pausa entre o protótipo da faculdade é. e até o estúdio abraçar, teve um, só um ano aí, o um negócio É, mas vamos assim. dizer uns seis, sete anos mas aí. foi bastante tempo, é. né? Então, assim, você vê que a, a ambição deles não foi fácil de ser alcançada, mas o que eles conseguiram fazer aqui, eu nunca vi, assim, tipo, eu nunca joguei um jogo como Outer Wilds, e eu não sei, né, quando vou jogar de novo, e, e me deixa muito feliz que é um jogo que não tava no meu dar quando o ano começou, né? Tipo, o que me deixou animado pra 2020, porque cara, é, vai surpresas, que, né? é, é. que surge, tipo né o Dragon Quest Builder foi a mesma coisa que você,
3: Foi, né? foi, é. Tipo, eu tinha interesse pelo um porque eu achava ele bonito, é. mas o dois foi uma surpresa
0: gigantesca. É. E aí quando você vai no que você faz no jogo, né? Ele é um jogo inteiramente guiado pela sua curiosidade. O que, que você vai fazer primeiro, né? E eu vi até o, o Jeff do Giant Bomb comentando sobre isso, que ele não sabia o que fazer, porque ninguém mandou ele fazer nada, mas na verdade se você conversar com as pessoas na sua no seu planeta Elas te dão dicas do que fazer, né? E é muito interessante ver esse jogo Depois que você terminou ele Porque aí você enxerga o game design Tipo, a primeira coisa que alguém te manda fazer Te dá uma dica do que fazer É você visitar a lua, né? Do seu planeta Que lá na lua você vai encontrar Um... Meio que um relógio que eles fizeram Pra achar o olho do universo E aí você vai descobrir o conceito do olho do universo E aí... O que, que é essa coisa do olho do universo? Aí eles marcam Ah, tem um, um laboratório Nesse outro lugar aqui Que eles estavam pesquisando o olho do universo O laboratório fica no Polo Norte tal. Então ele vai te guiando de um lugar pro outro Mas ao mesmo tempo você pode ir pra onde você quiser Onde quer que você vá Você vai encontrar alguma coisa que vai te apontar pra outra coisa E que vai começar essa rede muito louca Que eles fazem um ótimo trabalho De te manter capaz de lembrar De tudo isso, né? Porque, porra, é bastante coisa, né? São várias quests que você pode seguir Que, enfim, eventualmente todas se ligam Ou quase todas se ligam numa coisa só
3: É, e o que você ganha no jogo Sua progressão é o seu conhecimento é. só, né? Tipo, isso, isso pra mim uma das coisas que foi mais legais dentro. É, que você não ganha, tipo, uma Habilidade arma. nova um uma pum, arma
0: é, nova. Lá. O Austin Walker do Waypoint, né, do Vice Games, ele falou que é um jogo muito sobre, tipo, um jogo muito ecológico, digamos assim, que é, assim, é muito sobre você entender o seu lugar nesse mundo, né? Você não tem como, por exemplo, ter um espinho no lugar, você não pode tirar aquele espinho de lá. Você tem que esperar uma situação que você seja capaz de passar por ele, né, mantendo as coisas como elas estão, né? Acima de tudo, assim, pra mim, o jogo ele é sobre morte. E Porque é... a cada 20 minutos no jogo você morre. Porque a cada 20 minutos o... O sistema solar morre, né? O sol o sol explode. Olha é um jogo sobre morte primeiro porque, né? Tem o ciclo de 22 minutos, que é o dia da marmota, que a cada 22 minutos o sol explode. O sistema solar é destruído. Como eu falei quando a gente gravou da, da outra vez o Dash, foi uma das
3: realizações mais iradas é, pra
0: mim, foi é. isso. E é legal assistir pessoas jogando porque cada um descobre um dia diferente. Tipo, às vezes a primeira morte da pessoa, a pessoa nem entende o que aconteceu. Tipo, foi. ela tá dentro de um lugar, alguma coisa assim.
3: É, pra mim, eu, eu não entendi o que aconteceu da primeira vez. Lembra que eu falei? Tem uma luz azul me seguindo. Caralho, o <risos> que que tá acontecendo? <risos>
0: Lovecraft, essa porra. É, aí
3: a luz veio e me comeu. Aí é. eu, caralho, de sim. luz filha é da puta.
2: É. Quando eu descobri, foi quando me falaram, porque as primeiras, sei lá, duas, três horas que eu joguei aquela vez, sim. eu só morria. Sim, você não pegou o loop, né? É. Exato, eu nunca terminei um loop vivo, eu sempre
0: morria é. antes dele é. acabar. Eu morri <risos>
3: muitas vezes antes ah, de sim. pegar
0: um loop vivo. E ele é sobre morte, porque quando você vai explorando, né, o sistema solar e descobrindo a história da civilização que viveu nele, dezenas de milhares de anos atrás, você vai descobrindo como eles morreram, né, e o que que eles estavam fazendo e por que que eles vieram pra cá, e esse mistério é fascinante, assim, e ver a, a história desse povo, e as relações entre eles, e você vê gerações deles, né, tem uns que você acompanha eles criancinhas, assim, falando das brincadeiras que eles faziam na caverna, e você vai acompanhando eles crescendo, e como que a cultura deles, né, migrados agora pra esse novo sistema solar, de qual eles não conseguem sair ainda, porque a nave mãe deles tá desaparecida, como que a cultura dele vai se adaptando a esse lugar, e eles criam meio que uma, quase uma religião em volta da lua quântica,
3: né, que é um, um dos melhores momentos do jogo também. O conceito quântico nesse jogo, muito bem colocado. Sim, é não legal. Não é tipo sal quântico. É. <risos> Uma sensação quase de Dark Souls, assim, que você tá num lugar que já acabou, mas você tá descobrindo a história daquilo que já é. aconteceu no passado. É ar arqueológico mesmo, é, então, né? é. Assim,
0: e é legal porque você vai descobrindo que
3: o que aconteceu com eles é que eles
0: não tinham o que você tem, que é tempo, né? E segundo as chances, né? E a capacidade de tentar de novo é, acaba é, se arrastando também tematicamente pra história do jogo inteiro, que é essa coisa do tempo que você tem e o que você faz com ele, né, tipo a gente já teve essa discussão várias vezes quando o Corraen fazia parte do site no Linha Quente, quase todo Linha Quente era sobre isso, tipo, mas peraí, quando você morre e não tem mais nada, então pra que sabe, o que, que a gente tá fazendo aqui e tal e esse jogo ele tenta dar uma visão sobre isso e é uma visão que por acaso eu concordo muito, né, que é fazer o melhor possível pra deixar algo bom pra quem vem depois, porque tipo, você nunca vai ter tempo suficiente mas sempre vai ter mais tempo, né, sempre vai ter outras coisas depois de você Hamilton, isso daí? É, muito difícil é difícil escolher entre Sekiro e Outer Wilds, mas eu acho que daqui a algum tempo talvez eu me arrependa. Mas <risos> a Outer Wilds é o meu jogo do ano. O que é a vida? Serão
1: arrependimentos. É verdade.
0: Agora que a gente terminou aqui, nosso top 10 rapidinho, né? Foi hum, um rumo. nem nem é. é Num instante. Agora a gente vai definir o top 10 do jogabilidade. A gente meio que já tem uma metodologia, a gente já tem quase uma ciência, né? Hum, então é. vamos começar fazendo ela? Se alguém puder anotar. Eu tô com o meu caderninho aqui. Em beleza. beleza.
3: Caderno é uma coisa rápida.
0: A gente vai seguir a
2: regra de começar pelos que repetiram? Isso, vamos é. ver sim, os sim. que
0: repetiram primeiro. Eu então olha só, Sekiro,
2: né?
3: Sekiro. Sekiro. Deve é.
2: cry 5.
0: Control. Uhum. repetiu? Tá reptil. no meio do sushi,
3: né? Isso.
1: É. Sekiro. Repetiu em... Três. em quatro. É verdade. Tá em terceiro D lugar no D -D -C meu... MC em duas, certo?
2: Sim. Uhum. Release Re em três. Sim. Em 3. Uhum. Resident Evil 2 uhum. nos quatro. Em quatro. Control repetiu. Eu e você. Ai, ah, Summon Files... Em duas.
3: duas O Outer yeah. Wilds Em duas
2: né? E Cell o Wild Hearts Em duas Quase três É Remnant From The Ashes Em duas É verdade Remnant From The Ashes Em duas Tem mais uh, algum Que repetiu em duas Eu acho que não Quanto que temos aí A gente tem
1: Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove jogos okay. Que tiveram duas
2: Ou mais é. repetições Então como A gente pode colocar aí Mais o jogo do Rafa O Dragon, Dragon Quest, Quest Builders 2. 2 Tem mais algum jogo Que vocês queiram Defender a presença Nessa lista Que não
3: repetiu duas Deixa deles. eu ver, que não repetiu É que não repetiu Eu acho que eu tô de boa Pra mim o negócio é ter Dragon Quest
1: Builders 2 Não, isso vai ter não. Acho que das minhas O único caso Que eu tentaria defender Seria do Astral Chain Eu gosto muito do jogo Porque tá em quinto, né? Ele tá em quinto na minha lista Sim É o único jogo Do meu top 5 Que não tá na lista geral assim. É, é um o Astral Chain
2: O meu que não tá aqui É Babazil Mas eu sei que é um jogo Bem mais eu Então também é, Eu então me abstenho é. De defender ele É do meu top 5 Então todos, eu acho Tengu Oi Qual dessa lista Tem
3: que ser o Dragon Quest Builders
2: 2 Tá. que você <risos> propõe Tirar. trocar de lugar pra colocar a Sword Chain. Mas, peraí,
1: deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tá fechado 10. Qual eu não colocaria na lista? É, qual você propõe e a gente... Tirar. Qual é, você acha é, que é a Sword
3: Chain? não um estar mais.
1: Se eu tivesse jogado todos os jogos, eu entenderia melhor o, o real valor deles? Sim, sim. Sabe? Sim, sim. Então, pra
3: mim é muito difícil, cara. Mas, assim, dos que estão na sua lista também, que tá aí, tem algum que você tiraria pra botar a Sword Chain? Não, porque eu não tiraria nem Resident Evil, nem Secure, nem, Security,
0: nem
1: então não. Ó,
0: oh, desses que estão aqui... Pra botar Astral Chain, qual é, Então, pra isso? botar Astral Chain, eu não tiraria nenhum desses, mas, é. dos que estão aqui, o que eu abriria mais a mão seria o Remnant of the Ashes. Foi o que eu pensei também. É.
2: Desses, o que eu acharia mais de boa tirar seria o Remnant mesmo.
3: Mas pra botar Astral Chain? Então. Eu acho que ele é melhor que a Astral Chain.
0: Eu também acho. Eu também acho, mas... Mas... Tá no top 5 do Tengu. Mas, Tempo. ó, o Tengu uhum. argumentou que ele é o futuro do cara
3: The Actions. É. O Remedy é futuro do quê? Ah, pô, o é um bom futuro também. Não, é... shooter Dark Souls. É. Não, ele é o é
2: um, é um futuro de um jogo que entende o que faz jogos da From ser bom e adapta pra ele. É, e é. bota um gênero novo ali. Sim. Uhum. Eu acho que ele faz um bom isso. Diferente, sei lá, de um The Surge e tal. Eu acho que ele usa melhores influências, digamos assim. É, é. pra mim, o Astral Chain é legal porque, tipo, ele é o primeiro trabalho de
1: direção do Taura, que é o game designer do Neon Automata. Então, o primeiro projeto de direção do cara já é um projeto que é inovador pro gênero e inovador pra empresa, assim. Tipo, sai do molde das coisas que a Platinum fazia até então. Inclusive, o Nier Automata, que ele é bem... Ele é bem Platinum Games the Game no quesito combate, me combate assim, de mecânica,
0: né? É, realmente, assim, não tem nenhum outro jogo com o sistema de combate dele, né? Tipo, é bem é. inovador mesmo. Como eu disse, o problema dele pra mim é que ele tem essa formuleta episódica que talvez seja até intencional, né? De uh -huh. ir resolver as coisas num cenário que eu acho meio desinteressante. Você passa até bastante tempo lá mais do que eu gostaria, porque também tem puzzles de travessia, né, sim, sim, e tal. Sim, sim. e ser sempre esse cenário eu acho desinteressante e pelo menos até onde eu joguei a história não tinha me fisgado ainda, tem que ver pra onde ela vai, e me incomoda, né, como a gente falou no Vertis, me incomoda um pouco o jeito que ele trata o Legion, né uhum. e, porque é claramente uma coisa quase como escravidão, porque é um, é um ser que ele pensa e tem, e, e tem vontades e você tá forçando ele a ser o seu minion, e o jogo ele não, pelo menos até onde eu joguei, ele não trata isso como se fosse algo minimamente ruim, ruim né. Por exemplo, tem umas coisas estranhas estranhas, né? A visão do jogo sobre polícia de modo geral eu acho estranha, né? Tipo, a, aquela quest no comecinho do, do, pichador. do pichador. Sim, né? sim, é, sim, que que sim. Você vai atrás dele e é isso, tipo, ele não tem, tipo, um plot twist que, tipo, não, mas olha a
3: arte dele, não. Não. Você prendeu o cara então, e Então, é porque é uma visão de polícia meio... Aqueles tokusatsis de polícia, sabe? Como é que é? É a polícia super herói, sim, é, é, sim. é a polícia super sim, sim, é. é a polícia que se transforma pra virar é, policial, e, sabe? e tem muito da visão japonesa
1: sobre a polícia, né? Sim, sim. Que, tipo, tem crime no Japão? Tem, mas a polícia é um negócio meio que tá meio que mesclado, invisível na, na vida, assim. Né? Não, Sim, não existe né? um... Não existem problemas com polícia essencialmente no, no Japão, né? queria existir para pra cá, Estados Unidos. Né?
2: É, tem aquele problema lá de... Como os crimes estavam tão baixos, os policiais começaram a prender tudo e qualquer pessoa é com, isso com... Que, que é
3: o que acontece é. na Astral né, que o moço tá... Não,
2: é, não, é tipo... O negócio é a polícia tem que justificar o orçamento que eles recebem do governo, né? Uhum. Tipo, um investimento de muito, muito uhum. dinheiro pra, pra pagar os funcionários e tal. Só que o crime no Japão tava caindo muito. Então os policiais estavam sem o que investigar pra todo mundo jogar paciência. Crime, é. crime grande, no caso. Aham. Então, o que eles começaram a fazer? Ah, a pessoa roubou, sei lá, uma garrafa de coca, foda-se, é... desce o cacetete na pessoa, bate e prende. É, crime claro, não sabe.
0: ocorre, tudo acontece, sashimi. É. é. Então, tipo, eles começaram a punir
2: muito grave crimes pequenos por falta de crimes.
0: Caralho, isso é uma loucura, absurdo. <risos> Aloplati, não faz a sequência <risos> é. da notícia é. Mas essa notícia, eu acho que
2: já é de um tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje em dia isso. É, também não. Mental. Mas, eu tenho problema com o André também da filosofia, digamos assim, do jogo, mas pra mim o pior problema é o ritmo do jogo, ele me mata, ele começa ridiculamente lento, ele vai se abrindo tão devagarzinho e a estrutura de episódio eu não gosto, tipo começa na delegacia, conversa com a galera vai pro lugar, aí você tá andando na cidade aí vai pra pedreira, aí acabou volto pra delegacia, conversa com a galera todas as coisas opcionais que tem nessas áreas, se eu quero rejogar a missão, se eu quero rejogar tal coisa Eu tenho que fazer todo esse processo de novo Ah, eu quero jogar o capítulo 2 Eu vou pra cidade no capítulo 2 e ele joga só a missão Não, é como se você resetasse o jogo e começasse a partir de lá de novo Tipo, até quando você vai refazer a primeira missão É como se tivesse dado new game Você refaz tudo Eu achei essa estrutura muito é porque bizarra Ele, ele, tem e ele a... tenta incentivar você a é, rejogar ele então, Ele tem aquela coisa de nota, né? Ele tem as coisas de nota e ele tem a parada, de, tipo Nas primeiras missões você acha coisas que só os legions do final do jogo vão fazer Isso hum, Então você tem que refazer aquela missão ah, com entendi. o novo legion
3: é, pra mim é o negócio é você
2: zerar o jogo e depois jogar. É, provavelmente essa seria a ideia, mas eu tenho essa desgraça é um... em mim. É a desgraça do sushi que sempre estraga os jogos. É é. que eu não consigo pular parte do jogo. Eu uhum. quero ter tudo do jogo. Ter tudo. Então, tipo, eu não tô rejogando as fases assim que eu pego o Legion Novo, por exemplo. Uhum. Mas eu fico vendo aquelas paradas, eu vejo a estrutura do jogo e eu penso, putz, aquela vez que eu fui rejogar foi tão ruim, né? Então, tipo, uhum. a estrutura do jogo, pra mim, o Tengu algum... até comentou isso, que o estúdio, ele tenta sair um pouco dos moldes dele. Uhum. E eu concordo, ele realmente tentou sair, mas não o suficiente. Eu acho que ele tinha que ter abandonado de vez essa estrutura de missões: de capítulo 1, capítulo 2, uhum. que é meio que eles faziam antes lá no Bayoneta e tal. Que é, né, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, uhum. que é premiada a rank por combate, que nesse jogo tem isso também. É, que eu, é eu colocar muito luta disso. escondida igual faz o baioneta. Então, tipo, eu queria que ele saísse desse formato. Se quer fazer algo mais narrativo, que tenha delegacia, que converse com a galera, que tenha a side mission dentro da delegacia e tal, faz isso, sabe mas. Que,
3: sabe que acho que ele poderia ter feito. Não dá a ver, talvez, o que eu tô falando. <risos> Mas, ao invés dessa parte do capítulo, aí eu só passo nessa parte aqui da cidade, só posso abrir esse portão nesse capítulo, que fosse algo mais aberto, assim, sabe? Se eu pudesse visitar lá. com É, eu mesmo. pudesse revisitar então, lugares, exa, exa... Que eu já, agora que eu já então, tenho um outro mundo. É é, isso que,
2: é esse ponto que eu queria chegar aqui, tipo, tirar essa estrutura de missões e deixasse só. Toda a delegacia tem um world mapzinho, um gridzinho, aí eu quero revisitar aquele lugar. Eu revisito aquele lugar sem uhum. a estrutura sim, sim, sim. da missão em si.
3: É, o que eu gosto da estrutura da missão é que realmente parece um episódio, assim assim, de uma série, episódio do Power Rangers então, de tipo, 90. Começa na escola, aí depois ah. vai para o dos Anjos, entendeu? Depois <risos> então, termina tipo,
2: da pedreira. Se <risos> o jogo não incentivasse, e ele incentiva a repetição, ah, ele eu incentiva. teria menos problema. Uhum. O negócio é que ele incentiva você repetir, mas pra mim é um jogo que não faz sentido repetir.
3: É tipo Bayonetta 2. Não tem por que você ficar repetindo os capítulos, a não ser pra achar os capítulos ocultos e tudo mais. Mas, tipo, você não ganha um poder lá no final do jogo que você desbloqueia uma porta na, no primeiro capítulo, sabe? É, que é o que é... acontece na Astral Chain. Então, eu não sei o que eles dão de
2: repetição repetição, assim, por exemplo. Se eu, vou, se eu pegar o de um cachorro e voltar na primeira missão e cavar, eu não sei o que vai ter na parada que o cachorro cava na primeira missão, sabe? É, então. Eu não sei o quão importante é. Mas o negócio é, eu fico com aquilo tipo, ah, tem que voltar aqui com a
0: foto do cachorro pra cavar. Não, é uma desgraça, isso. É eu, isso eu, né? Pra mim, é uma desgraça. Não, tem que... eu. Né? Tem que lutar contra
3: essa desgraça
0: <risos> Mas. Chama a polícia, mas... né? chama o, mas... o, mas... o Austral Chain pra adultos. Dito
3: isso é o Remnant tá, cara, na minha lista. Eu? Eu, eu acho o Remnant um jogo mais. Eu re... acho eu, um jogo mais redondo. Eu acho um o Astrogen, de certa
2: forma, uhum. mais ambicioso na estrutura de jogabilidade dele o combate. Por Sim, mas, mas o
3: Astro Chain é de uma empresa grande, né? O Remnant é de uma empresa pequena. Isso acho é. que realça nas comparações. Mas... É assim, né? A Platinum é grande, mas daquelas
0: também, né? Tipo...
3: Ah, porra, a Platinum trabalha em sete projetos ao mesmo tempo. Mas aí que tá, por isso que
0: ela tá viva, né? <risos> é, porque é, é ela tudo morrendo. É, é, é tipo,
3: a Nintendo vai comprar a Platinum, gente.
2: Na, na verdade, a Tencent já comprou o Porta Platinum, mas. Ah,
3: droga. É, a Nintendo eu... vai comprar a Tencent. É. <risos> eu
2: acho o Remnant um jogo mais redondo no geral do Astro Chain, mas eu não sou contra trocar os dois lugares se vocês acharem que vale a troca. Eu, eu,
3: eu, eu sou tipo... contra porque já, já tem muito jogo desde o Tengu. Não, isso não, é. não pode é, ter o top 5 é, todo de alguém. Inclusive, é. vamos tirar um uns... Zé. É. Então põe, põe Death Stranding, então. É. é, Vamos botar. Quero ver. Põe aí. É. Né? É. Tira o
2: Secro e bota Death Stranding.
3: Isso. Não, não, depois... Tira o seco e bota Mario Maker 2, gente. Vamos lá. Eu acho que, tipo, considerando que
1: vocês não jogaram tanto o Astral Chain é. e eu é. não joguei o Remnant, acho que não faz sentido trocar um pelo outro.
0: É, tipo, eu não joguei tanto nem do Astral Chain, nem do Remnant, mas é aquilo, né? Se eu fosse voltar pra um dos dois, eu acho que eu preferiria voltar pro Remnant. É. Então eu acho que fica
2: isso, eu peço perdão. Mas então a lista agora a gente precisa botar uma ordem.
0: Os jogos mais
2: bem pontuados foram. A gente vou dois. É, só teve dois Eita! jogos que apareceram Só teve dois. A gente vou
1: dois e sequinho. Ok. Que apareceu é. em todas. Que apareceu em todas. Uhum. É. Não quer dizer que vai ser primeiro e segundo. A gente não, não é. É, então, Até porque
3: podia estar aparecendo em todas as listas em décimo. <risos> é. né?
1: Então o tier 1 da nossa lista é R2 e aqui. O tier 2.
3: Disco Elise. São
1: três votos. Acho que 3 é só Disco Elysium E Disco Elysium é. E o tier 3 Que são dois votos Que é o tier mais populoso É o AI Remnant Control Sayonara Outer Wilds E o DMC oh. E o tier eu Mais baixo Tier
3: Rafa Não dá.
2: Pra Nossa Tier mais baixo Rafa Nossa, que Tier Rafa É o Dragon Quest Eu voto pro AI Somnium Files Ficar mais pra baixo Tipo Pode 9, ser. 10 Sim Porque eu joguei um pouco também Do Dragon Quest Builders 2 Todos os elogios que o Rafa fez no jogo, eu repito porém, me afetou com menos intensidade pro Rafa, ressoa com ele tal qual o canto de ópera ressoa <risos> com a taça que explode <risos> sou, eu, sou eu, porque a taça, a parada de, das pessoas, dos objetos que explodem, né, é que vibra na frequência na mesma frequência, não é, na do... mesma
3: frequência dos átomos do vídeo ali, aí é. explode não,
0: é, realmente o Dragon Quest é, é um jogo que os caras, eles encontraram o perfil do Rafa na internet e falaram ah, vamos fazer um jogo pra esse menino é. aqui?
3: Isso, vamos fazer aqui pra ele aqui, conseguir casa? E tipo, eu
2: adoro o carisma, adoro a ingenuidade dele. Porque às vezes eu gosto desse frescor gênio das histórias de uhum. é só uma história simples com pessoas felizes, sabe? Às vezes eu gosto disso. Mas
3: será que é só isso? E... Talvez eu não esteja dando spoilers, talvez ele trate sobre temas super profundos, como morte e, e... capitalismo. Assim, ele trata um pouco desse tema, principalmente morte. Tô dizendo que eventualmente é assim, ele a profundidade, mas ele, no ele geral. É alegre, ele é higieno, ele, ele é
2: é no geral. Sabe? Tipo, uhum. ele é bobinho, é feliz. É igual o Dragon Quest -11.
3: Que ele tá é com você vai passar a maior...
2: 80% da história do Dragon Quest 11 e você vai tá de vibes e feliz E vai estar tá tudo dando certo Porque você tá com seu amigo, sabe? Mas vai Amizade. ter uma hora que vai tudo vai dar errado Mas depois tudo vai dar certo Porque você tá com seus amigos, sabe? E esse tipo de história às vezes ressoa comigo Do Dragon Quest Builders 2 eu acho legalzinha A construção, a maneira que realmente a cidade Ela ganha vida E você sente especial naquele mundo Porque esse caralho, olha só eu Tô ajudando tantas pessoas Eu concordo com esse sentimento Eu caí na repetição Porque quando você termina uma ilha Você vai pra outra Você meio que começa do zero aquela ilha uhum. E eu não tive ânimo de começar do zero de novo e abandonei na segunda ilha e, e também não né, o jogo que eu faria meu a ilha principal eu provavelmente nem relaria nela eu acabaria as ilhas principais e deixaria as ilhas meu... da
3: história e não faria ah, é. para mim tudo pra mim culmina em eu poder fazer a minha ilha principal entendeu? sim uma coisa que eu acho que das ilhas que é menos do que o Dragon Quest Builders 1 é que ele tem três ilhas e cada ilha tem um foco diferente dessas ilhas da história então quando você vai pra outra ilha o foco dela agora por exemplo é tower defense é combate então você não tem mais inclusive na verdade tipo ah essa ilha eu vou ter que criar a fazenda do zero de novo, vou ter que criar isso do zero de novo. Isso não, ele vai ser um outro foco. Não, então, sei. mesmo que você comece do zero, é menos do que um.
2: Eu vi isso do que eu joguei, mas mesmo assim eu não queria começar do 30%. E você começa do zero de um outro contexto. É. Você começa do zero construindo coisas diferentes com uma filosofia diferente. Mas e ainda... pra ir pra outro lugar. Mas ainda você tá começando uma outra cidade de novo, sabe? É,
3: ele é como se fossem cinco temporadas de um anime. Porque ele tem três capítulos grandes e dois capítulos pequenos. E os dois pequenos são rechados de história, e esses três grandes tem muita história e muita coisa que acontece, Então, realmente, quando você vai pra uma outra ilha, você tá começando uma nova história Com novos personagens Com novos dilemas Novas coisas acontecendo Então eu Eu particularmente Gosto muito disso nele Que realmente parece que eu tô vendo Uma grande série Um grande seriado Com cinco temporadas
2: Pra mim eu dou tipo Aí mas eu entendo os elogios do
0: Rafa. Qual que é o que você sugeriu pra décimo? O Ice on the Files. Entre o nono e décimo ali, aí vê qual é qual, mas eu diria que tem que ser o AI e o Remnant from the Ashes. Sim. Eu, pela paixão do Rafa, e pelo que eu sinto e consigo supor, eu tento supor do Rafa,
2: eu colocaria o Dragon Quest em oitavo nisso. Porra, hum, que tal um ver. Dragon Quest
3: em quinto, e aí eu brigo menos por todos os outros, porque o que me importa aqui é só o Dragon é. Quest. Vamos ver o Dragon Quest aí, vamos ver. É. Mas O é. que mais? Mas ó, uma coisa que que você falou, eu concordo. A gente pode ver entre o AI e o Remnant. Quem é décimo e quem é nono? Aqui. Por mim, o AI é o décimo e o
0: Remnant é o nono. Mas é, eu colocaria o Remnant em décimo e aí em nono.
3: Eu não joguei o AI. Então, pra mim, obviamente, né? o AI ficaria em décimo. Mas eu não joguei. Pra mim tudo bem deixar o AI em décimo e o Remnant em nono,
1: assim. Pelo que vocês escreveram Pra mim, não. Ô, <risos> oh, louco. Não joguei, então não sei, não sei dizer. Não sei Estamos opinar. em
3: três. Vamos deixar o AI em décimo? Ok. Ok. Então, o AI tá em décima posição... E o Remnant em nono? E o Remnant nono Quem que é o nosso oitavo? Eu colocaria
1: ou Dragon Quest Não Ou Sayonara Wild Hearts
3: Sayonara?
1: Como o Sayonara tá em décimo pro meu É
3: uma vitória Que que você acha, uhum. André?
1: Você tá mais apaixonado pelo Sayonara Ok, faz sentido Ou talvez o Control, não sei Porque eu não joguei também Então só jogando <risos> aqui as ideias
0: É, eu joguei pouco Eu acho Sayonara Wild Hearts, hein? É? Em oitavo? Oitavo, oitavo. Pode ser e Em
3: sétimo, Control? Aí ah, em
0: sétimo, Rafa
3: <risos> Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vamos pensar Pensando
0: aí, pra calma sétima. aí. Pra sétimo eu diria Dragon Quest ou Control. Dragon Quest ou Control, e aí a gente tem que ver o que, que o Rafa vai aceitar aí. Eu boto em Control. Control <risos> em
3: sétimo lugar e Dragon Quest em quinto. Sexto. Não, o, Ra
2: em sexto. o Rafa calma quer... aí. O Rafa quer ela no top
3: 5. Fica no top 5 pelo menos.
2: Aí top é, cinco, é bastante, cara. Né? Top 5, é. é. você acha que é muito? É. Acho que é
3: muito. É. Pra um
0: jogo tá. defendido mais por uma pessoa. Não
3: uhum. sei, hein? Não sei.
0: <risos> eu aceitaria Control em sétimo e Dragon Quest em sexto, mas sexto é o máximo que ele sobe. Tá é. bom.
3: Então o é. sexto. É. Eu aceito sexto. Então, peraí. Control. <risos> tá bom. Control, Control em sétimo. Em, em sétimo.
1: Aí, sexto, Dragon Quest Builders.
2: Ok. Os cinco jogos que sobraram foi Secret, Resident Evil 2, Disco Elysium, Devil May Cry 5 e Outer Wilds. E o Outer Wilds.
0: Eu acho que o
3: quinto tem que ser Devil May
0: Cry, hein? Pra ser quinto no... 5 é. no quinto
3: lugar? É. isso aí. Desse, se eu tivesse que jogar um agora... Não. Se eu não tivesse que jogar um... Vamos supor que eu não... <risos> Você vou... não tem. Não <risos> vou ter que jogar um. <risos> Seria o Disco Elysium. Ok. Mas, eu acho que... Acho que deve Devil May Cry 5, hein? Apesar de que ele é o primeiro da lista do Tengu. Não, mas tudo bem. É, mas é. o meu primeiro da lista tem seis, tem Tengu. E agora? O, o... O, o Tengu entrou depois do site? Mas, então, <risos> o, 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 <risos> o Dragon Quest Builder tá só na sua Porra, lista. Porra, <risos> maldito!
0: <risos> o Dragon Quest <risos> Builder tá só na sua, essa é a diferença. Mas, porque é, porque
3: não tem mais ninguém com bom gosto desse site,
2: infelizmente. <risos> ah, eu é. colocaria o Water Wilds abaixo do Devil então, May Cry 5. Eu, eu colocaria não.
1: em quinto ou o Devil May Cry ou o Water Wilds.
3: Eu voto no Devil May Cry 5 em quinto, até poético, sabe? <risos> Se a gente for pensar bem. É. É. Inclusive, o Dragon Quest Builders 2 tem que estar em segundo, porque também é poético. <risos>
0: é, eu, eu votarei o Outer Wilds em quinto. Você? Eu gostaria de ver ele mais acima. Eu, eu
3: gostaria também, do Devil May Cry. Pra
2: mim, ele não passa do quarto. O Outer Wilds, assim. É, Mas que, que não. seja
3: o quarto, então, eu ah. acho. Devil May Cry 5, quinto, Outer Wilds 4. O que, que vocês acham? Faria mais sentido pra mim. Por mim,
2: tudo bem. É, pra mim, Então, tudo então bem, é, tudo é isso
3: aí. Em quinto lugar, Devil May Cry. O diabo deve chorar? Não saberemos. Cinco. Em quarto lugar, Outer Wilds. Agora o bicho pega. Sei lá. Eu acho é. que eu já sei. Assim. sim. Me, o meu eu sei. <risos> Ó, oh, se eu tivesse que escolher entre esses três, vamos ver se vocês concordam comigo. A ordem é ser Disco Eleion, Resident Evil 2 e Secre. Eu acho que sim. Eu acho que é isso.
2: Eu acho que de, de, desses três que roubaram eu diria isso.
3: É. É. Não, foi
0: fácil. É. Né? <risos> Disco elígio, né? Só Resident faz 2. a lista Pra eu olhar ela E ver como eu me sinto pera, Tá, peraí aí. Pera aí, Tô fazendo O
2: André vai pedir Pro outro ar de subir <risos> É
3: Olha, mas Resident Evil 2 Ficou em 2 é
1: poético. É poético. é poético é poético Poético,
3: poético.
1: poético. E você criou é um Porque o lobo tem o quê? Um braço só Olha aí oh. Então vamos lá Do 10 ao primeiro Ok Décimo lugar AI The Somnium Files Uhum Nuno lugar Remnant from the Ashes Oitavo lugar Sayonara Wild Hearts uhum. Sétimo lugar Control Sexto lugar Dragon Quest Builders 2 Quinto lugar, Devil May Cry 5. Quarto lugar, Alter Wilds. Terceiro lugar, Disco Elysium. Segundo lugar, Resident Evil 2 Remake. Primeiro lugar, Sekiro Shadows Eye Twice. Ah, sim,
2: o topo da lista é igual o meu, os três primeiros. Então, eu tô feliz com os três
1: primeiros. <risos> Sim. Eu é... não
3: tô feliz. Sim. Mentira, eu tô, eu tô assim. <risos> e se... Não, não. Lá vem. Vem. É, é óbvio.
0: Lá que, vem. O, Ai, o André quer André. colocar o jogo dele em terceiro. E se a gente colocasse, trocasse, fizesse uma troquinha legal aqui <risos> entre o disco Elise e o Resident Evil 2? Não,
1: não. Eu, eu não. tô aberto a, a, essa, a essa argumentação. É, eu prefiro o Resident Evil 2.
3: Eu prefiro o Resident Evil 2 também, hein? <risos> Vai, tentar argumentar com o Tengu. É voto dele que você tem que comprar. que aí empata. Assim... Resident Evil 2 É, importância Disco Elysium
0: É um jogo que eu consigo Ver reflexos dele Ressoando Pelo Mas a gente anos. nunca
3: vota Por importância Eu, eu
0: considero Eu pro jogo do ano Eu não considero tipo Qual jogo tem mais qualidades Que defeitos Eu considero o todo A obra né é a, é, a obra é, Eu considero o que eu gostei é, Eu considero o amor É, e, e o que eu gostei Ele muitas vezes Tá incluso Por exemplo O que que esse jogo faz de novo O que que ele tentou dizer O que que ele tentou ser O que que O que que ele tá adicionando à discussão O que que ele tá adicionando a evolução da indústria, né? As, e nisso.
3: Às vezes não precisa ter discussão, André. Eu gosto de discutir. As é por isso que a gente tudo, tem tudo que você precisa é dar tiro em cabeça zumbi. É bom. Não, não Ou... precisa ter profundidade. Ou construir uma casa o seu é, carinha fazer seu cocô seu e deixar o coração.
0: Não, sim, eu, eu gosto disso tudo aí. Mas eu acho que o Resident Evil 2, ele é, acima de tudo, um remake. É, não acima de tudo, mas ele é também um remake. Eu gosto mais do que o Disco Elizum faz. Pra mídia de videogames como um todo, assim. É, eu acho que assim, como a gente
1: comentou já, Resident Evil 2 ele é o novo. Novo modelo de remake uhum. tipo, qualquer remake abaixo dele é. vai ser vergonhoso
3: é. não uhum. vergonhoso, mas a gente vai ficar hum, não é um Resident Evil 2 não é, é um remake, hein, um é. é. remake não, esse ano a gente vai fazer
0: isso com é. Resident Evil 3 é. não, não. Não. esse ano a gente vai fazer isso com Final 7, 7. É. É. tipo, tá todo mundo
1: fudido agora uhum. assim. mas eu concordo que apesar de que eu acho que vai demorar muito até a qualidade de texto e, e a narrativa do Disco Elysium ressoar no resto da indústria, eu acho que é uma influência forte e importante, assim é, e, mesmo, com isso.
0: e mesmo se você for considerar qualidades versus defeitos, que pra mim não é tão importante assim, mas o Resident Evil 2 ele é um jogo menos constante em qualidade do que o Disco Elysium, eu diria. Ele tem um momento ali no meio que pra mim é... É uma barriguinha, É uma sim. barriguinha, é, né?
3: Quantos textos eu tenho que ler em Resident Evil 2? Quase nenhum. Assim, então, tem, pronto, tem uns arquivos, ganhou, né? Se tem. você tem. quer, tem bastante. É, tem então, os arquivos. É mas é, é
0: tanto quanto o Disco Elysium? Não. <risos> o Disco Elysium, ele não só ele tenta fazer algo diferente dentro do seu gênero, né? Tipo, eu não joguei o Planescape Torment, já né? que muita gente compara, mas... Não é... tem um combate merda então já tá na frente. É, eu não sei o quanto que ele quebra desse molde do Planescape, mas é algo que eu até tenho curiosidade de voltar pra ver, mas ele tenta fazer algo muito novo dentro do gênero, é também um jogo que não tem coisa parecida com ele no mercado no momento, né? A menos que seja um indie que ninguém descobriu, né? Sempre aquele medo existencial, mas é... Eu acho que eu gosto mais de Resident... Eu gosto mais de Disco do que de Resident Evil
3: 2. Oh, o uh falha aí. E... O quê? Você ah, falou que tá. gosta mais de Resident Evil 2, seu é safado. Eu gostaria de ver o Disqueles em segundo no nosso. No Mas jogo. não, porque é poético Resident Evil 2 ficar em segundo lugar. E agora? Não? Mas o Disco não tem duas palavras.
0: E você tem dois personagens
2: no time. É verdade.
3: Mas você joga com dois personagens no Resident Evil não, 2. Não, você joga com quatro. Você ah, joga não, com, a com a Sherry e você joga também. com dois personagens ao mesmo
1: tempo e aí. É. Cadê o Asfortinha em segundo
0: lugar? Então você
3: tá me dizendo que porque <risos> no Resident
0: Evil 2 você joga com quatro ele tem que ir pro quarto, é isso? Não sei que você joga com um personagem, né? Por isso que eu tá em primeiro. <risos> <risos> é. Eu choquei okay, o em segundo eu, lugar. Acho, eu,
3: eu acho que pelo quão vocal vocês são sobre as é. maravilhas desse jogo Eu acho que as, as coisas é um, loucas dele. ele é um marco, realmente, assim,
0: em jogos. Eu acho que a gente vai... É, pode ser que esteja errado? Pode ser, porque em 2014 a gente falou isso sobre o... Shadow, Shadow of, of Mordor. Mordor. Shadow of Mordor. Tipo, Mas não, quem diria que todo, morte horrível, né? Todo jogo vai ser que nem esse jogo daqui pra frente, né? É que nem você falando do... Que, vai mesmo? ser o futuro dos joguinhos? Vanquish, né? É, do Vanquish. seu é todo, todo jogo vai ser igual o É, é o futuro que ninguém quis abraçar, né?
2: É. É, e o e o, tipo, e o Sekiro também, são dois jogos que fazem muito bem algo Que eu acho difícil replicarem, sabe?
0: É, e eu acho que vai de completo oposto ao que eu falei do Death Stranding, por exemplo Que ele sabia o que ele sabia fazer bem E ele não tentou ir além disso Tipo, ele focou Olha, é isso que a gente sabe fazer bem A gente sabe escrever bem pra caralho A gente sabe, a gente tem esse sistema aqui Das personalidades, né? Das vozes na sua cabeça O sistema dos pensamentos, né? Naquele vídeo ele fala que quase quebrou o jogo Porque eles não conseguiam solucionar E eles focaram nisso Tipo, eles não quiseram fazer um sistema de combate Bosta, eles não adicionaram mais mecânica pro jogo parecer mais denso do que ele era. Ele ah, é, o
3: jogo já tem muitas horas, né? Não, ele é bem ele já grande É, bem denso, é. Né? é tipo, é. pra mim
2: demorou muito porque eu leio muito devagar. É, então, pra mim também. Mas o normal de você ouvir as pessoas falando é em torno de 25 horas, assim, é. 30 horas pra terminar. E eu levei tipo 35, sei lá, mas é, eu levei. Você ia levar
3: tipo 80 horas não, pra terminar?
2: Não, não. Eu meu.
0: levei 30 e poucos. Então... Jogo que
3: jogo vocês levaram 80 horas pra terminar?
2: Esse ano só o Judgment. Trocamos Resident Evil com disco? Eu, eu acho. Ok, acho aceitável. Eu acho ok. Eu Pessoalmente, eu gosto mais do Resident Evil 2, mas eu entendo seu argumento, por disse que ele disse.
0: Mais alguém quer trocar
1: alguma coisa? Cara, a minha única ah, vontade não. é trocar o Devil May Cry com o Rides de lugar,
2: mas, tipo... Só. É, eu
1: trocaria é, mas... Não, eu Quem não trocaria, não.
3: Porra, Outer gente. Vamos lá. Eu, eu, Cry, eu, fui, gente. eu fui, Rafa. Ele foi? Eu fui, eu fui eu <risos> lá. Eu
2: platinei ele. Eu,
0: eu, eu pousei oh. na estação. O Sushi platinou pra mim, Rafa. Porra. <risos> ele pegou o troféu que eu não conseguia nem fudendo. É, Mas
2: é, aquele troféu, eu acho que foi a coisa que mais me divertiu no jogo inteiro.
0: O Rides me deixou
1: um pouco ser muito livre me deixou ansioso uhum. e aí eu não fiz nada, assim.
3: Mas é por que você, você é muito livre por 20 minutos aí você percebe, caralho, eu não sou tão livrezinho. Mas aí eu est... paro de
0: jogar. <risos> pois. A estrutura dele vai. Você chegou a sair do planeta? Eu saí do planeta uma vez e aí eu parei de jogar. Ok. É justo. <risos> vamos repetir? Aliás, André, você, por favor. Então, então vamos lá. Do décimo pro primeiro. Esses são os 10 jogos favoritos do Jogabilidade em 2019.
3: Sem contestar. Não pode contestar. Isso. Mas você Pode ter os seus favoritos é, você é, pode, pode falar pra gente também Assim, é, é. E pra
2: passar raiva Faz o seguinte Em vez de brigar com a gente Escreve o seu top 10 E posta pra gente Posta lá Posta lá posta. pra gente Porque aí você extravasa O seu sentimento de caralho Olha esse jogo é importante
0: Aqui é primeiro lugar é, meu, Na tio, minha lista Ao
3: invés fala Por que esse jogo é importante pra você Isso,
0: conta pra é, gente É, é fala é. aí Em décimo lugar AI The Somnium Files Em nono lugar Remnant From The Ashes Em oitavo lugar Sayonara Wild Hearts Em sétimo lugar Control. Em sexto lugar Dragon Quest Builders 2. Em quinto lugar Devil May Cry 5. Em quarto lugar Outer Wilds. Em terceiro lugar Resident Evil 2. Em segundo lugar Disco Elysium. E em primeiríssimo lugar o jogo do ano da jogabilidade Sekiro Shadows Die Twice. É.
3: Nossa, quem diria? <risos>
0: Sekiro era difícil enfrentar, né, gente? É, Se vocês quiserem é. saber sobre o nosso amor, nosso caso de amor com esse jogo, escutem lá o nosso não, Dash, né? Não só ele, né? Porque a gente tem um Dash de Sekiro, a gente tem um Dash de Resident Evil 2, é.
2: tem um Dash de Control, e, e dessa lista é isso. Mas todos esses jogos a gente falou em algum vértice. Caso você sim. não tenha ouvido, coloca hum. na busca do site e você vai achar o A gente tem que a gente um, um bom sistema de tags.
3: Isso. É. O Dragon Quest Builders 2, tô jogando ele com o Bruno do começo ao fim na Twitch, então vá lá também assistir. Vá onde? Twitch.tv barra Rafa Bruno. Tudo junto. Tudo junto. Me siga no Instagram também, é. porque eu passo stories legais, já que eu tô falando aqui. <risos> eu posso fazer
2: algumas missões honrosas aqui de jogos que quase entraram na minha lista? É verdade, por favor. Também quero fazer uma. Esse ano, o que eu fiz? Eu fui jogando jogos que se destacaram pra mim e fui colocando, ó, possíveis jogos, hein? Sim. Esse aqui, ó, tem chance, hein? E acabou que esse ano teve 15 jogos. Hum. Numa lista de possíveis jogos do ano pra mim E jogos que escorregaram ali pra baixo do 10 Mas eu acho que ainda são bons jogos Teve mais bons jogos além desse, mas São hum. os que mais marcaram pra mim Foi, ficou de fora o Zelda, o
0: Zeldinho Eu não cheguei na primeira dungeon é então, mesmo tipo, é. Você não gosta desse Link, sabe? Ou você eu não gosto, sou um eu
3: gosto, mas eu queria comprar ele físico Aí ele tava caro, aí eu falei Eu vou só vou jogar quando eu comprar ele físico não. E aí eu nunca comprei ele físico é,
0: tem que, <risos> Vocês dois tem que lutar com essa desgraça na cabeça de vocês É Assim, eu gostei muito dele, mas ele é o jogo de 94, Sim. né? No ele TV, é né? um remake ultra fiel, ultra fiel seja, um é, por um, é, né? É. Então... É, tipo Ele adiciona algumas coisas, mexe um pouquinho no balanceamento ali, no negocinho das conchas e tal, mas ele é aquele jogo. Então, assim, por mais que eu goste muito, eu tô gostando daquele jogo, né? Ainda é um ótimo Zelda, inclusive, né? Pra quem não jogou, Sim, fica é. a recomendação que é um dos meus Zeldas 2D favoritos assim, a história dele eu acho incrível, eu acho o final dele, né? Tocante, emocionante, aquela coisa toda.
3: Devotion, Blazing Chrome. Hum. Bom jogo. Que eu né? queria muito jogado, porque eu gosto de Contra.
0: É, é melhor contra,
2: possivelmente o melhor contra que eu já joguei. Eu gosto muito do hardcore também. Eu gosto muito de contra com save state. Nunca joguei save. Então <risos> eu é. Talvez eu contra. Esse você nem precisa. É. Dice Dungeons, que uh -huh, é um jogo... Uh -huh.
3: ó ah, que você gosta bastante. Maravilhoso. Né?
2: falei já no Esquecidos, então eu tô satisfeito. E o Remnant tava aqui também, mas não, não não se já colocaram nesse Show. de vocês.
1: A única menção rosa que eu queria fazer, que é um o que quase entrou no meu top 10, que não entrou por causa que eu quis colocar o Death Stranding, e me surpreende mais pessoas não estarem falando dele, é Tetris 99. Ah, Tetris
3: 99 sim. foi de 2019, né? Opa. É. E foi um um fenomenozinho,
1: né? E o cara, 399? tipo, na minha cabeça, assim, cara, imagina o um, um processo de raciocínio, assim, tipo, cara, Tetris, Tetris é jogo perfeito. Tipo, por que eu vou mexer com Tetris? Mas não, os caras fizeram um Tetris mais da hora, assim. É, eu e... pelo
2: menos adorei o Tetris 99, ah, assim. É, eu joguei bastante dele e nessa época eu caí num buraco negro de consumir coisas sobre Tetris. Eu fui no ver YouTube. Um... É, eu fui ver documentário sobre a origem do Tetris, sobre o, o cara lá que criou, como o direito foi parar na mão da Nintendo. Uhum. Eu fui ver, nossa, um monte de coisa aí. O André já tava pensando em fazer um vídeo sobre a Sim. origem do Tetris até na época. Uhum. E é um ótimo jogo mesmo.
3: Oh, é. Seria um
0: bom vídeo, então Não, acho que seria. É um jogo que eu aprecio de longe, mas eu sou tão ruim em Tetris que eu não consigo apreciar jogar. Eu sou é. muito ruim, cara. Eu não consigo.
2: É, o máximo que eu cheguei foi em terceiro e
0: fiquei triste. E, ó, oh, de
3: graça. Esse que é, é. um é negócio que pega, é, enfim, né? Aspas, é. é, pra é. quem assina. Pra quem assina. Mas, né? Mas é um jogo de graça.
1: É isso. As menção, minha única menção rosa é Tetris 99.
3: A minha que não é uma menção rosa foi, tipo, uma impossibilidade de eu botar ele na lista, porque ele é um remaster. É o Tales of Spiria, Definitive Edition, que eu joguei muito nesse ano de 2019, eu me reapaixonei de novo. Aliás, eu não, não me reapaixonei, porque eu ainda era apaixonado por ele, mas eu pude reafirmar essa paixão e finalmente jogar a versão completa dele, que nunca tinha vindo pro ocidente. Só que, tipo, entendendo que ele era um jogo, que era só um remaster de um jogo de 2011, do Play 3 e tudo mais, eu decidi não colocar ele na lista, e até porque eu, eu sabia que vocês não iam deixar botar.
1: Não, não ia mesmo.
3: Então, <risos> Tengu, você gosta de Deus? Sim. Porra, Tengu, você já jogou o Vesperia?
1: Eu joguei o original, Origi ah. as versões originais. Porra,
3: não, mas jo joga Definitive Edition, ela hum. é tão boa tem Eu boto fé Ela é tão boa É porque o original já é maravilhoso Esse Sim. aí é perfeito É muito bom eu, eu fico triste Que esse foi o pico de Tales of, basicamente hum. Foi o Vesperia Será
2: Discuti. que foi? Discutível
3: Então, não Porque o Chile é pior do que o Vesperia Ponto Então já E depois dali, ó Aí <risos> não tem mais nenhum jogo Acabou não, não, e depois não tem mais nenhum Que chega no que eu Com bom é o Vesperia Infelizmente Infelizmente Discutível
2: já jogou o Berseria As pessoas falam muito
3: bem do Berseria mas, é mas o Berseria Já é uma outra filosofia Uma filosofia mais ed Todo mundo no Berseria É mal tem Entendeu? E eles são mal E você? Nós é mal também É isso Eu, sério, eu né? acho
1: o Tears of the Abyss melhor do que o Vespé Mas
3: veio antes Sim
1: Bem antes. É, eu entendi que você falou, tipo, Tails melhor Tails do mundo. Mas assim. é o
3: melhor, é melhor do que o da Biza. Olha que eu gosto muito do Abiza, hein? O Biz é, é bom gosto, pra caralho. Né? É. Eu gosto muito de e Depois a, a gente faz o, o Saideira top 10 Tails Off. Vamos fazer um Saideira de melhores aberturas de Tails Off, porque eu amo as aberturas White de Talk. O Atlético ganhou, pronto. Próximo. <risos> Ai, <risos> nossa, vocês <risos> são muito chatos.
0: <risos> Minhas pessoas rosa acabaram sendo faladas, né? Tipo, o Bloodstained o, o Zelda. O que eu traria então aqui de Menção Rosa que não foi citado, mas acho que talvez a gente tenha citado no podcast de Esquecidos, não lembro, mas é o Blasphemous, né, que é aquilo que a gente até comentou com o Bloodstained, né, que é um Metroidvania, até quando ele não é tão bom assim, ele é muito bom, Sim. e a parte Metroidvania do Blasphemous, eu não gosto muito, mas eu gosto muito do combate dele, mas ainda da assim... Da estética. Da estética, eu acho um jogo lindo, assim, e tematicamente muito interessante, né, tipo, não tem muita Sim. coisa com essa estética dele, né, que é uma coisa meio cristã, mas não necessariamente cristã, né. Uma cristã evil! Um cristianismo meio satã assim, é legal. Não, eu não diria satânico, mas é, mas é coisas
2: do cristianismo visto de uma maneira distorcida, não, né? Da tua fala. É, não, não tão distorcido, mas eu digo de Exagerada. De, de, é, cínica. Sim, isso. Você, você olha, tipo, ah, os caras se
0: mutilam, é. sabe? Tipo, e tira... aí exagera aquilo, né? É. Que
3: é a prima do Sonic, né? Cínica.
0: Esse né, realmente <risos> aconteceu na gravação. <risos> eu acho que ele deveria ficar preservado. É. E agora para fechar o nosso podcast de melhores do ano, vamos parar de olhar, enfim, para 2019. Mentira, tem mais um podcast para fazer de trilhas. Calma. É. calma. Mas calma. por enquanto, vamos parar para olhar para 2020. Vamos falar dos jogos que nos aguardam, pelo menos dos que a gente sabe, né? É, porque às vezes a gente fala que de repente vai ser adiado, é. né? É, já foram alguns adiados, né? Então hum, ainda assim... apreciando, mas né? É, não, mas teve, por exemplo, o Dying Inlight, né? The né, que foi adiado indefinidamente, e outros jogos que estavam passar sair agora, tipo, Cyberpunk 2077, que foi adiado pra setembro, né? Um dos que eu mais espero pra esse ano, que eu
2: quero ver qual é que é dessa porra, que as pessoas não param de falar disso, Kentucky Watch Zero. Ah, sim. Ah,
3: vai terminar,
2: né, esse ano, é. né? O último sim, capítulo. Sim, daqui só duas semanas. É, finalzinho de janeiro a versão de console e o último capítulo pro PC. Tô animado para jogar isso aí. Do Eternal, né? Porra, parece muito bom. Tomei um spoiler. Não é um spoiler, mas eu vi uns vídeos hoje que eu não queria ter visto, ah, né? que bom saber que eu não vou ver, então. Não, não, mostra bastante coisa já. Chamaram vários jornalistas pra jogar três horas do jogo, aí o pessoal tinha uns Vídeo e tava falando, e eu. Hmm. Ah, não deve ter nada de. Eita, não, é bastante, né? Então do <risos> Eternal, Resident Evil 3, oh, sim. sim. Tem tudo pra ser bom? Tem tudo pra você ter uma boa tem que uma base. Ba base. <risos> é.
0: Foi no Fantasy VII Remake. Esse eu não tô tão animado assim, mas eu quero ver o que, que vai ser isso daí. É, como eu disse nas nossas mundo. previsões, eu acho que ele vai desapontar, mas eu ainda tô muito curioso e muito é. interessado. Eu eu falei que ele ia ser o jogo do ano de jogabilidade, hein? É, olha aí, vamos ver. Cyberpunk 2077,
2: esse. Quando anunciaram aquele trailer de CG em 2014 Pior que foi 12? Eu acho que é quando saiu aquele trailer, eu fiquei despirocado. Eu fiquei maluco. Eu cacei a música eu ficava ouvindo a música. Toda semana reassisti o trailer. Tipo, até sei lá, 2016 eu vi o trailer. caralho, o jogo vai ser foda. Puta que pariu. Hoje em dia eu tô tipo, cara, ah, foda-se, velho. Que jogo? Cyberpunk. Cyberpunk. Eu já vivi o hype por tanto tempo. <risos> Sim. Aí chegou agora, o pessoal não para de falar desse jogo mais que eu meio que já cansei dele sem ter jogado ele. Tipo, quando eu não sei no Dark que 2. É tipo <risos> É, mas pelo menos o Dark Souls não
0: ficou 8 anos cozinhando, <risos>
2: É. É. é um jogo que eu quero jogar Provavelmente eu vou jogar Mas eu não tô mais tão ansioso assim pra ele 12 Minutes Aquele jogo Dia ah. da Marmota no quarto Sim. lá Esse parece ser um Dia da Marmota que eu vou gostar
3: Que é só 12 minutos, né? 22, não é verdade? É verdade
2: é. Elden Ring não tem certeza se é desse ano Mas ah. se for desse ano, tô, tô animado
3: Eu botei na minha lista com uma interrogação do lado Elden Ring? Ah, uma possibilidade é.
0: É. Hollow Knight Six Song pois. Tem, tem tudo
3: pra ser bom Tem uma é, boa mas base é esse base. ano também?
0: É, é possível é... que seja, a menos
2: que seja adiado, é, né? É, mas... Então... Tá... Não, mas já falaram 2020.
3: Falaram 2020? Eu falaram. não sabia. Achei que ele tava indefinido.
2: É, é o The Ring que nem eles falaram, até onde eu sei. Ah. Mas Shung Song já falaram 2020.
3: O tales of Arise. Botei na minha lista também. Porque eu é quero. O tales é. é o bonito. Tale... É o Tales. Todos os Tales são bonitos.
2: Que eu tô curioso pra saber o que é esse novo Tales que eles estão cozinhando é. aí. Uhum. Porque o Berseria já era meio que saindo um pouquinho dos moldes.
3: Os estilos saiu bastante. O Berseria é. também.
2: Sim. É que dos Zestilia em diante já era um outro produtor, né? Que acho que é o mesmo até agora. Ou... Não. Foi só os
1: estilos e o Bercedo, né? Ou... Zestir ainda é o produtor antigo, o Berseria trocou. É o é, Berseria que trocou. E diz.
3: aí teve o maior, maior problemão com o produtor antigo, né? No principalmente, foi uma loucura. É, mas
2: saber que a série tá tentando se revitalizar me deixa muito animado. Uhum. Então eu tô bem curioso pra saber o que vai ser o Tales of Arise. Esse eu coloquei aqui pela nostalgia e porque eu sou idiota, porque esse jogo não vai ser bom, que é o Vampire The Masquerade Bloodlines <risos> 2. Eu falei isso no outro podcast, eles não vão conseguir capturar o charme, o que fazia o primeiro ser tão especial, principalmente hoje em dia, né? Mesmo o escritor principal voltando Tando, né, pra escrever o 2 Mesmo tendo a Cara Ellison Que é uma escritora que eu gosto No suporte, né, escrevendo junto com ele Eu acho que o jogo ainda, como experiência completa Não vai ser tão bom assim, mas tô curioso pra ver o que vai ser E Yakuza, Like a Dragon, que é o jogo que eu mais espero Pra 2019 Nossa! Isso, 2020 É, tipo, é, 2020, <risos> é. Isso. Lembra que o jogo já, já saiu no Japão, né, saiu agora em ah. janeiro Sim, hum. e tão falando muito bem dele
3: Ó, oh. que eu estou animado pra 2020 Final Fantasy 7 Remake parte 1 Tô animado, eu realmente tô botando fé que vai ser muito, muito bom Last of Us 2, Resident Evil 3, Odd 2, Psychonauts 2, que para mim tem que lançar esse ano. Vai lançar esse ano? Não Toma, vai?
0: Assim, tomara, não sei.
3: É, porque eu já paguei esse jogo, faz muito tempo. Sim. Então eu quero que lança, <risos> pelo amor de Deus. Você sabe, sabe que eu apoiei um, um jogo brasileiro que ele nunca saiu? Qual? É Moira. Não, do jogo. Sai... Virou um personagem Overwatch. Não saiu. Nossa, Não, eu lembro da campanha eu desse saí, jogo Então, baixo. eu apoiei a campanha e o jogo nunca saiu, sumiu. Pessoal lá de Brasília. Cadê? Cadê meu joguinho?
2: Pessoal de Brasília é foda, é né? É
3: foda. Outro jogo, Tales of Arise. Também tô bem animado. Botei o Elden Ring aqui com uma interrogação no final. Jogos da Nintendo, que ninguém sabe se vai ser sendo Baioneta 3. Será?
2: Eu acho difícil, hein?
3: Breath of the Wild 2, será que sai em 2020? Existe uma possibilidade. E rumores fortíssimos aqui, ó, exclusivo pra vocês. Rumores fortíssimos que esse ano sai um Paper Mario novo e um Metroid 2D novo. Olha aí. Humores sortíssimos. imensões menções horrorosas, porque senão, por exemplo, o meu marido ia me bater. Animal Crossing, que uhum. ele tá muito animado. No More Heroes 3. Nioh 2. E Godfall, que eu também quero ver o que, que é. Você vai lançar esse ano junto com os consoles novos? Com certeza. Eles vão lançar esse ano os consoles novos ou vai não vão? Esse Super. Ano. É. Então. Tá aí o que eu tô animado pra 2020. É minhas animações, né? Fora Final Fantasy,
1: o Doom, Resident Evil e por aí vai. Eu tô muito empolgado pra jogar o Trials of Man, que é o remake do Sei Quem três 3 em 3D. Porra. Que é um jogo que eu gosto muito do Super Famicom original, e eu queria muito jogar
0: essa versão. Tomara do... que acertem, né? Tomara que então... não seja igual o remake do... Pois é, né? Do primeiro. Me deixou tão Secret, triste, é. né? O
1: remake do Secret. Enfim. Guilty Gear Strive,
0: quero muito jogar o um Guilty Gear
1: novo. Tales of Arise, né? O Novo Heroes 3. Capitão Tsubasa novo de Play ah. 4. Você viu isso hoje no Twitter? Puta que pariu! Quero.
2: Quero. Ai, Você é. quer quicar na trave para ir pra dar direção?
1: Eu, cara, tem, a bola. Tem, tem que voar no, na trave, bater a cabeçada na trave, tem que o moleque morrer do coração no, no campo. <risos> Ele morre! É o Carlos, né? É o príncipe dos hospitais.
0: É, é isso mesmo. É,
1: é o Carlos, é. né? Não, é o, é o Misugi, é o menino. Ah, ok.
3: Ele é o príncipe dos hospitais? É.
1: Porque ele vai pro hospital é. direto tem coração. É.
3: E ele morre?
1: Não, mas ele, mas ele tem ataque do coração no, no jogo <risos> do futebol.
0: Caralho! É. É. Tem que ter quem? Obrigado. É, é. O negócio é. Tinha que ser localizado, cara. É. Tinha que ser localizado. Tinha, alguém tinha que pegar com carinho uh -huh. pra localizar é. pro Brasil. Tinha que... trazer a abertura. Os é. Madones, é. Um ar, mas é danco, Então deve vir pelos menos legendado. Mas então, aí que tá. Porque o lance é eu, velho, 40 anos nas costas. O que eu lembro de super campeões é quando passava na Manchete. Mas depois chegou a passar no Brasil. Chegou uh -huh. a passar no Cartoon. No Cartoon, né? E aí eu imagino que eles tenham mantido mais os nomes. Eu imagino, né? Eu no, não via a Eu não via. Não sei se era Oliver ainda e é. Roberto Maravilha. Roberto Maravilha? <risos> é. Não, pera, isso
3: são é os nomes japoneses? Não, então. O Carlos era Carlos, que ele era brasileiro. Mas É porque eu lembro que ele veio pro Brasil, não veio é, na então, época. Mas
0: o Oliver é a Osora, né? É, é? o é. é. Mas eu acho engraçado porque a abertura dos supercampeões é. Tá tocando musiquinha, né? Aí, Oliver, Roberto Maravilha. Haha! <risos> Carlos, Benji e Ishizaki de <risos> Só ele que não teve a
3: tradução <risos> do nome. Um desses não
0: tá se sentindo é, aí. Porque, coitado, <risos> que é esse cara. Olha, é foda-se. Me é é é é é o,
1: <risos> o Yakuza, que o Sushi uh. falou. E também que anunciaram junto com, com o cartão Tsubasa. É um Gundam Extreme, Extreme Versus. Ah, ah sim. E é aquele Gundam que é 2x2, que tem de arcade e oh, tal. Não. Tô muito empolgado. Pra essa versão nova que vai sair pra console, inclusive, no
0: ocidente. Da hora. É aquele último que saiu, ele fez algum sucesso. Ele... As pessoas estão fingindo que ele não existiu. Entendi. Que é o...
1: Essencialmente. Que é o só versus, né? Que é Gundam, Gundam versus, versus. só.
0: Os meus mais aguardados, eu não vou poder ver a lista inteira, porque meu celular acabou de descarregar. <risos> mas de cabeça aqui, dos que não foram ditos aqui, né? Os óbvios, Resident Evil, Final Fantasy, Cyberpunk, aquela coisa toda. Eu diria o Waddy and the Will of the Wisps, que vai sair. Tomara, né? Enfim, para de ser adiado esse jogo. Demon Souls Remaster, né? Ai, para. É verdade. Verdade. <risos> assim, vai vir com sim, o lançamento não do console. Vir. Não vai vir. Claro que vai. E, assim, na verdade, o que eu tô mais esperando, fora esses jogos, né, pra 2020, são o lançamento dos consoles. Eu tô muito curioso. Curioso pra ver... Como, eu tô meio assustado, na Como verdade. vão ser a cara desses jogos da próxima geração aí. E a é. última, né? A última de é todas as A última gerações. geração dos consoles. É, o mundo consoles. vai acabar depois disso. Sim, também é. é isso, né?
3: E vai acabar a geração de consoles também.
0: Nunca se sabe. Falaram que essa, essa da, do PS4 esse é a última. Sempre falam isso.
3: É. é. Sempre falam que o mundo vai acabar também. Você sabia disso? Nunca Ouvi falar.
0: Agora, se vocês tivessem que pegar de todos esses jogos que vocês falaram, um. Tipo, se todos os outros jogos vão acabar, vocês só podem pegar um. Eu acho que o meu é The Last of Us 2.
3: Eu posso falar Elden Ring?
0: Pode falar Elden Ring.
3: Porra, Elden Ring. É, eu não vou... minto, Breath of the Wild 2.
0: Eu, eu vou de Yakuza. Eu acho que eu vou de Final VII. Ok. Boas expectativas. Compartilhem conosco aí as suas expectativas. Pra 2020, pô. Isso. E é isso, né, gente? Acabou é o ano. Não acabou, não. <risos> tá quase acabando o ano de 2019, hein? Isso, tá quase. Nossa, que ano longo. Vai, não, meu... né, como a gente sabe aqui no, no Brasil, o ano só começa em março, né? Então é, tá tudo certo. Só
3: depois do carnaval.